0: Merci d'écouter ce PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel chaque premier mercredi du mois, nous vous parlons de cinéma de genre. Voilà. Et pour l'animer, autour de moi, il y a Xavier. Bonjour. Cyril. Coucou. Et Laurent.
1: Hello. Salut, Talal.
0: Mais oui, c'est oui. à parce que Véronique n'est malheureusement pas avec nous, je crois que c'est, une première, c'est la première fois qu'elle rate une émission, c'est, c'est complètement dramatique, on est complètement on est désespérés étendus. en larmes. Nos,
2: nos cœurs sont brisés, il faut le dire.
0: Complètement. Voilà. saigne Donc Et puis on a décidé de ne pas la remplacer numériquement cette fois, donc, euh, voilà, donc il m'est revenu euh, cette tâche euh, de présenter l'émission à, à, à sa place aujourd'hui, voilà. Donc une fois n'est pas coutume, le pif va voyager et euh, ça, ça va être un pif froid. Non pas parce que Véronique n'est pas là pour réchauffer nos cœurs, mais euh, parce qu'on euh, va en profiter pour voyager dans les pays scandinaves et précisément avec le cinéma fantastique scandinave. Xavier, est-ce que tu as une intro pour nous
1: Attends, j'ai une petite ah, question d'abord. Est-ce vas-y. que tu as improvisé, euh, là, là, complètement Complètement. Non, non, je ne train pas dire... Un après, fait, tu... Euh, sérieux oh là, ouais. là, là, là. Mais J'ai pas ça que Je <rire> suis déçu j'suis Je suis déçu peux... C'était bon, tellement bon, bon bon, beau les... Le côté Le casse 3 Mais Véro Pour nous réchauffer et tout. Et Non mais Je suis
2: ouais, déçu Mais vous oubliez un truc C'est que Véro Elle a tout prévu ouais. ah là, là. Cette c'est femme qui... est parfaite Elle est forte oui. <rire> mmh, mmh. Alors, euh, bah en fait, pourquoi un sujet scandinave Alors, en fait, là-dessus, je je suis un petit peu responsable, euh, puisque je je travaillais sur un film qui s'appelle Riders of Justice, qui est un film danois euh, qu'on va sortir à SND dans pas très longtemps, que je vous conseille vivement, qui est vraiment vraiment un super film. Et euh, du coup, bah voilà, euh, cinéma danois, et petit à petit, euh, cinéma scandinave et tout, machin. Donc, j'en ai parlé à mes camarades, et qui ont été plutôt beautés, euh, parce que c'est vrai que c'est un Type de cinéma dont on ne parle pas souvent, alors que pourtant on, on connaît tous plusieurs films euh, qui, qui voilà de, 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 de des pays scandinaves. Alors je tiens quand même à préciser que euh, il y a plusieurs interprétations de ce qu'est la Scandinavie. Nous on va se baser sur euh, vraiment le, 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 le terme pur de la Scandinavie donc qui ne réunit que trois pays qui sont donc le Danemark, la Norvège et la Suède voilà on est, là-dessus on va être un petit peu rigoriste c'est vrai que d'habitude on a plutôt, quand on parle de Scandinavie on parle plutôt de, 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 de manière plus large mais là euh, voilà, il y a un moment il faut quand même essayer de se concentrer un petit peu donc on a décidé de rester vraiment sur le, 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 les trois monarchies constitutionnelles voilà Bref, en tout cas, pour les les films scandinaves, il y a plein de films qui peuvent vous venir en tête assez naturellement. Euh, Dead Snow, vous connaissez tous, Trollhunter, Les Colprès, ça c'est pour la Norvège. Euh, La Suède, bah, Morse, bien évidemment. Les films de Bergman, Le Septième Sceau, du loup*. qui sont des classiques. D'ailleurs, Le Septième Sceau, il est sur Netflix euh, depuis euh, le début du mois de mai. Je vous conseille vivement de le regarder. C'est un classique à voir absolument. Et bien bien évidemment, même si ce n'est pas à proprement parler, Un film fantastique, mais bon, vous connaissez tous euh, un des remakes. Donc, La Source, qui est plutôt un film dramatique dans son son interprétation suédoise, mais qui a donné euh, du coup naissance à La Dernière Maison sur la Gauche. Voilà. Au niveau du Danemark, c'est un petit peu plus simple. Lars von Trier. (rire) Voilà. Donc, euh, voilà. Et et, et Nicolas Sündenhafen. Et Nicolas Winding-Reffen, bien évidemment. Euh, Donc, du coup, on peut aussi citer, euh, évidemment, Element of Crime, Le Veilleur de Nuit, euh, Les Bouchers Verts, aussi, qui est un excellent film. Et euh, plus plus, pifesse que nous allons dire, on avait aussi passé le film Bridge End, qui était un film que moi, personnellement, j'avais plutôt apprécié. Donc, Vous vous rendez compte qu'il y a déjà quand même plein de films que vous connaissez, même si naturellement euh, les films ne viennent pas facilement en tête. C'est vrai que la problématique des films scandinaves, c'est de ne pas arriver très facilement en France et euh, et il faut admettre que euh, dès qu'on parle de cinéma fantastique et de cinéma d'horreur, ça devient encore plus compliqué. Donc à la base, on peut quand même euh, noter euh, trois grands chefs dœuvre scandinaves euh, qu'on connaît euh, en France aussi. Donc euh, en film suédois qui est donc la charrette fantôme, donc la version de 1920 pas la version euh, qui a été refaite après euh, par euh, Du Vivier, si je me souviens bien et qui est donc une adaptation du roman de Selma Lagerlöf. Et, euh, et en fait La charrette la fantôme euh, ce, ce film est euh, un petit peu célèbre euh, pour le, le, le genre qui nous concerne parce que non seulement c'est un excellent film mais surtout ça a été une de, une, la source euh, la grosse source d'inspiration d'une des scènes les plus cultes de Shining je vous laisse euh, deviner laquelle et euh, regardez La charrette fantôme si vous voulez savoir ce sera plus simple euh, au niveau du Danemark bah, un film dont j'avais déjà parlé Axan la sorcellerie à travers les âges donc un film de 1922 j'en avais parlé dans le pif 74, qui est pour moi le plus grand film sur la sorcellerie euh, du cinéma. C'est, euh, c'est, c'est c'est le meilleur. J'ai, j'ai cru que tu allais dire. So, chez
3: Potemkin le... euh, bientôt là, dans, dans
2: quelques ouais, semaines. Ouais. Et... Chez Potemkin, ouais. Je suis trop impatient. Je. J'ai... Voilà. J'ai cru que tu allais dire le pifcast 74, qui est pour moi le plus grand Pivcast. De... <rire> Et, euh, et autrement alors toujours un film suédois euh, qui est donc la, la légende Gosta Berling un, min, un film de 1924 euh, qui n'est pas connu euh, en tant que grand film fantastique euh, ou autre mais qui est surtout connu euh, pour être le premier grand rôle de Greta Garbo donc euh, vous voyez qu'il y a quand même une importance euh, Capitale dans la, la Scandinavie. Et au niveau de la Norvège, et ben en fait, ce sera mon film de tout à l'heure, donc euh, vous découvrirez ça plus tard. Voilà, donc euh, c'est vrai que la Scandinavie, tout de suite, vous pensez à euh, des forêts, vous pensez à des terres froides, enneigées ou autres. On va vous montrer qu'il y a beaucoup plus de choses dans le, le cinéma scandinave. Et euh, ben on va commencer avec l'invité, donc Talal, je te laisse introduire notre ami Nicolas. Et ben on va y
0: aller. Alors, euh, donc voilà et pour l'occasion, donc on a un invité de marque, un invité qui venait du froid, un invité du nord. C'est Nicolas Debeaut, euh, qui est donc un qui est belge, euh, qui est installé là-bas depuis maintenant un certain temps. Je crois que tu vas nous en dire un peu plus. Alors Nicolas, tu es euh, euh, distributeur principalement, mais tu es aussi réalisateur, producteur, euh, exploitant, parce que tu as une salle de cinéma, et tu es aussi directeur de d'un festival, un festival. De films de genre euh, en Suède, à Stockholm, la ville où tu es basé. Et en même temps, bah, tu es un peu euh, au confin de, de tous ces pays de Scandinavie parce que tes films sont distribués un peu partout en Scandinavie. Euh, bah, vas-y, euh, Nicolas, bienvenue. Merci de, d'avoir oui. accepté notre invitation.
4: Eh ben, enchanté, très heureux d'être là. Ça me fait plaisir. Je pratique tout le français puisque je suis en Suède depuis 25 ans. Donc... Euh... Si je cherche mes mots, vous m'aiderez. <rire> je ferai mon Jean-Claude Van Damme. Euh, et donc voilà, oui, ça, j'ai beaucoup de casquettes, mais j'ai commencé, enfin j'ai fait des courts-métrages dès l'adolescence. Et euh, pour essayer de faire une longue, longue histoire, courte, en tout cas, comment j'ai atterri en, en Suède, c'est. Euh, je vais commencer par là d'abord. C'était Erasmus, une étudiante suédoise qui m'a kidnappé et, euh, qui est devenue euh, ma femme et la mère de mes enfants. Euh, et euh, ma partenaire dans Newtah Films, ma société de distribution euh, c'était en 1995, donc ça remonte euh, et puis on a fait des courts-métrages ensemble et puis il y en a un qui a fait un peu le tour du festival euh, en 2000 je pense, euh, 99 ou 2000 euh, qui s'appelait Extremism Breaks My Balls qu'on avait tourné en 35 mm et qui a fait le tour de, de Fantasia, euh, Ciné Enigma, de, le, le Paris Fetish Film Festival, je pense qu'il s'appelait.
0: Oui, euh, c'est l'ancien nom du PIF, c'est ça.
4: Euh...
0: <rire> non, c'est <pas> ça. <rire>
4: donc, ça je te laisse être l'auteur. <rire> et donc c'était euh, l'organisateur, ça s'appelait ou s'appelle toujours, j'espère, Klaus Gerke. Et j'ai passé Il y avait une société de distribution aussi euh, et donc c'est là que j'ai eu mon premier contact euh, en passant quelques jours dans ces bureaux et puis je suis rentré en Suède en me disant je veux, je veux aussi faire de la distribution ça me semblait
0: excitant et c'était, c'était une époque où il y avait déjà beaucoup vous étiez déjà nombreux dans la distribution il y avait du monde sur le marché à cette époque là
4: euh, en Suède non il y, a, il, y a très, il y a peu de distributeurs il y en avait peu à l'époque il y en a toujours peu maintenant, surtout quand je vois la France qui, qui a une, vraiment une, une pléthore et qui, qui sort aussi beaucoup plus de films évidemment, euh, mais, mais des distributeurs indépendants, il y en, a, il y en avait 3-4 et il y en a toujours 3-4 maintenant en fait c'est une réflexion que je me suis faite aussi c'est, c'est qu'il n'y a, a pas de nouveau, à peu près pas de nouveau distributeur depuis, depuis 20 ans
0: en T'es fait, un, un peu déjà leader du marché en fait, euh, par défaut en fait, d'une, d'une certaine façon
4: euh, Pardon, je n'ai pas entendu
0: c'est un peu le leader du marché en fait d'une certaine façon euh, en,
4: en quantité oui
3: ouais.
4: <rire> on a sorti en, en 20 ans on a sorti 2500 films euh, à son en salle évidemment beaucoup de, de DVD etc mais, mais maintenant quelques 200-300 en salle aussi depuis, depuis le début Donc, euh,
0: ah. euh, et ouais, sur,
4: là, les films de genre pour commencer il toujours beaucoup
0: euh. J'ai eu la chance de, de visiter tes bureaux euh, quand tu m'avais invité euh, euh, très chaleureusement et, et, et ouais. effectivement c'est impressionnant. Euh, t'as des, des bibliothèques et des bibliothèques euh, qui n'en finissent <rires> pas de, de, de DVD, de Blu-ray en fait. Et, et, et d'ailleurs je suis reparti euh, très heureux parce que j'avais des, <rire> des, des blu ray plein les bras grâce à toi. Et effectivement, ce, que, ce qui est fascinant c'est que tu euh, t'as, 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 donc euh, alors j'ai, j'ai peut-être très mal prononcé Newta Films c'est ça tu dis Newta Films, tout Newta Films tout la société de distribution en fait. Euh, Ratis en fait, on a, on, a du, on a du cinéma, on va dire, un peu plus connu américain ou anglais, euh, comme, euh, comme du cinéma euh, européen dans l'absolu, même beaucoup français. Tu, tu fais beaucoup de comédies, il me semble, et, mm-hmm. euh, et énormément de, de gens, un peu. C'est un peu ton, ton fond de commerce. Et j'imagine que tu as commencé. Enfin, euh, c'est un peu ce que tu, tu racontais, c'est un peu tes débuts. Tu, tu faisais ça aussi par amour, en fait. C'est, c'est vraiment par amour. De oui, ce
4: par... En, en fait, au tout début des années 2000, euh, c'est. Euh, on pouvait sortir à peu près n'importe quel film et on savait qu'on allait en vendre euh, quelques centaines, peut-être 500 et donc on, 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 économiquement c'était peut-être pas euh, euh, pour, pour euh, faire fortune mais on savait qu'on que que on recouperait notre, notre investissement il euh, n'y avait, y avait, avait pas euh, les streaming il n'y avait pas la fibre optique etc etc donc il euh, y avait vraiment un marché pour les films On a fait tous les, les, les exploitations possibles Non-exploitation, non-exploitation tout, tout ce qu'on veut Il y avait un public, je me demande d'ailleurs où il est malheureusement maintenant Puisque les streaming ne pr- proposent pas ça euh, Et le marché des, des Blu-ray est beaucoup, En tout cas en Scandinavie est beaucoup trop petit pour ce genre de titres maintenant euh, La France a toujours la possibilité de sortir des films un peu étranges comme ça Il y, y a un marché suffisant Mais, mais plus chez nous malheureusement
0: et pourtant, tu as quand même tes, tes, tes réalisateurs phares, et, parfois, et pas forcément des réalisateurs faciles, je, je sais que tu, tu t'occupes des, des films de Lucille Hadzi, ah j'arrive pas à prononcer ça j'arrive jamais, c'est un récurrent dans l'émission, Lucille, et moi Cyril merci, et aussi les films de Gaspard Noé, pas forcément, et même des films parfois beaucoup plus obscurs, qui sont Souvent français, ouais. euh, des films que moi-même j'ai pas vu euh, sortis chez nous, hein. donc tu as quand même uh, ce courage de, 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 d'être un peu le fer de lance euh, de, ouais. de, de, de ce cinéma-là.
4: Ou, 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 ou la conscience, je sais pas, mais je me suis toujours dit euh, si on savait ce qui va marcher, euh, y, si, Hollywood aurait déjà trouvé la recette. Et les, les studios hollywoodiens, ils perdent quand même de l'argent sur. Euh, La la grande majorité de leur production. Donc je je me suis dit, si si eux ne savent même pas ce qui va va être rentable, pourquoi est-ce que je choisirais des films uniquement que je pense vont être rentables et ne peut-être pas être très content de travailler avec eux Donc j'ai toujours euh, choisi les films que moi j'aimais. Alors après, quand on a commencé à faire des sorties sales, ça évidemment c'est un peu différemment du du marché euh, home entertainment. Euh, Donc là c'est plutôt. Les comédies pour pour public adulte, les les pensionnés culturels, comme on les appelle ici. euh, Donc là, c'est plus plus dans une idée commerciale, euh, mais pas toujours non plus. J'essaye de. Je sors le film de Gaspard en salle, ça ne marche pas euh, très bien.
3: Euh, Nicolas, j'ai une question. Tu sors aussi des films de patrimoine, des films plus anciens que tu essaies de de faire découvrir en vidéo. Ce n'est pas que des nouveautés, quoi. Non, 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 absolument. Oui, et et ça, c'est.
4: C'est arrivé assez vite C'est que je, suis, je sors des films pour enfants Je sors des classiques euh, Des films cultes euh, un, un, peu, un peu des documentaires euh, Donc très très large Et c'est un peu la même idée de ça aussi C'est que Il euh, y a bien que- quelque chose qui va marcher euh, Ou si on met tous ces œufs Dans le même panier euh, S'il y a un changement ça, C'est plus compliqué euh, Donc euh, on a toujours sorti Des, des, des des B-Action avec Van Damme maintenant, Nicolas Cage, Scott Atkins, ce genre de choses. Depuis le début de la pandémie, c'est très bien parce que c'est ça en qui mode marche, qui marche le mieux, je vais dire, pour notre marché en tout cas. Donc si on avait si des films RSS orientés sales, ça aurait un peu compliqué les choses maintenant.
0: En France, on a, on a, on, on, beaucoup se plaignent, surtout notamment dans le genre, se, se plaignent beaucoup du CNC. Mais malgré tout, en fait, on a, on a une cette, cette énorme chance justement d'être subventionné, notamment les distributeurs qui qui sont beaucoup aidés. Est-ce que euh, en Suède, il y a un système un peu similaire, euh, justement d'aide à la distribution?
4: Euh, oui, donc l'Institut du film suédois, mais c'est uniquement sur ce qui considère être de films, je traduis euh, plus ou moins, de, de qualité artistique euh, et de diversité suffisante. Euh, donc les films genre, ça, il n'y a, a jamais de subvention. Euh, mais donc pour nos sorties salle de films à réessai, là, on, on, a, on a des aides à la distribution.
0: Donc c'est pour ta pomme, en fait, quand tu décides de sortir à. Euh un film de genre euh, qui tu ne passera pas en fait dans les, dans les commissions euh, institutionnelles, Absolument. à ce moment-là c'est toi qui, euh, qui, qui prend le courage on va dire de sortir le film en fait. Oui, oui. Euh...
4: tout en sachant que j'ai, je fais... j'ai toujours travaillé le plus possible en, en in-house, je sais pas comment dire français, euh, mais donc d'avoir de ne pas avoir des consultants pour, pour, pour la vente, pour le, 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 l'envoi au magasin. Pour, donc, j'ai, j'ai toujours fait tout euh, chez nous. Donc, on a un stock nous-mêmes depuis, depuis ben, bientôt 20 ans. Euh, où on, on fait les envois des DVD, etc. Euh, maintenant, les DCP pour les salles ou, ou les Blu-ray, etc. On a les deux employés qui font le, les, les, les masterisations, etc. Donc, ça a toujours été de dans cette idée de, de trouver une, euh, une possible... Enfin, comment faire les, pro, les productions les moins chères possibles. Euh, et donc, les employés de Newtapilms et studio Sud-Ouest, qui est le label plus orienté classique, euh, euh, les employés peuvent... Enfin, ils sont prévenus dès le départ qu'ils ils pourront peut-être faire diverses activités dans la société. Donc, ce n'est pas des gens qui font juste une chose et puis voilà donc parfois il euh, y a plus de gens pour pour une partie ou pour une sortie sale donc c'est, c'est, c'est plus
0: flexible en fait euh, et ça ouais, ça, ça, a, ça a l'air d'être un vrai parcours problèmes. de combattant euh, <rire> ce que tu vis en fait au quotidien, <rire> bravo c'est courageux, et du coup la, la, la part de film scandinave dans, euh, dans ce que tu sors en fait, est-ce, que, est-ce, qu'elle, est, euh, est-ce qu'elle est active est-ce que c'est vraiment quelque chose de largement minoritaire ou c'est quelque chose même qui a un écho auprès de ton public
4: euh, sur, en fait, sur les classiques, on sort beaucoup, 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 beaucoup de classiques suédois euh, parce qu'en fait, il euh, n'y a personne d'autre qui le sait. Et donc, on a euh, vraiment trouvé un bon marché et, et, et mon partenaire de Studios est passionné de classiques, donc c'est lui qui s'en, qui s'en occupe. Euh, mais par exemple, on a sorti le, l'intégrale de Bergman donc l'ensemble de ses films, cinéma, TV, de ses courts-métrages, de, ses de ses, tout ce qu'il a fait Et euh, on est le seul au monde euh, Et l'ensemble des films, des, des, euh, des bonus, etc. Il sous-titré en anglais aussi Donc c'est un travail euh, super conséquent euh, Mais euh, c'est un honneur aussi quoi. C'est, 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 c'est bizarre que personne ne l'a fait en fait euh, Donc voilà, il fallait que quelqu'un le fasse.
0: Et vous vous occupez aussi de la restauration, dans ces cas-là euh,
4: Parfois, oui. Euh, mais c'est un des, des, euh, des travaux de, de l'Institut de film, c'est de restaurer les classiques suédois. Euh, donc, eux, ils font des, des restaurations très
1: onéreuses. Mais après, il n'y a pas de distribution. Euh, donc, ça, on en
4: profite beaucoup, évidemment, puisque dans leurs objectifs, c'est de rendre les, les classiques accessibles au public. Mais ils n'ont pas de canal de distribution et il n'y a, 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 a pas d'autres personnes qui le font, donc c'est... Et maintenant ils ont resté aussi des films moins, ils ont commencé évidemment par les grands classiques, et puis maintenant même des films un peu plus exploitation, etc. sont, sont restaurés, donc c'est, c'est, c'est bien
0: et il euh, y, y a un truc très intéressant, c'est que tu disais que tu t'es occupé, euh, du coup t'es devenu, distributeur vidéo, et tu t'es transformé du coup en distributeur salle, mmh. et euh, récemment, euh, tu es devenu aussi exploitant, parce que j'ai eu la chance moi de mettre les pieds justement dans ton tout nouveau cinéma, et magnifique cinéma, bon, c'est un des plus, plus, des plus belles salles que j'ai vu de ma vie, vraiment, hein, je, je pèse mes mots et je dis pas ça parce que Nicolas est invité, c'est le Bio et Bistro Capitole, qui est un, tu me corriges si je me trompe pas hein, Nicolas, c'est un vieux théâtre, euh, peut-être du début du siècle euh, Qui restait un peu dans son jus Que vous avez repris d'une certaine façon Pour en faire une salle de cinéma Et aussi un peu un, un bar, restaurant Un, truc, un, un ouais. espace vraiment convivial Est-ce que oui. tu peux nous en dire quelques mots
4: euh, Oui ça été, C'était un, un rêve Depuis très très longtemps En fait on a commencé déjà euh... 2011-2012 à chercher un local à Stockholm, c'est ça qui était, c'est qui est très très compliqué. Euh, euh, donc ma femme est architecte, l'idée était que, que voilà, on allait travailler ensemble et elle, elle allait faire le, le design, etc. C'est pratique. Euh, donc, on
0: il faut connaître un médecin, un avocat et un architecte. Donc t'as, t'as choisi, <rire> Il faut avoir son avocat et son architecte.
4: <rire> <rire> euh, et donc on a trouvé un local de 2011, quelque chose par là. Euh, et puis on a, on a essayé de, de trouver le financement, euh, donc on a été euh, voir les banques etc et, euh, et ça a été beaucoup plus compliqué que prévu euh, donc ça ne s'est pas fait euh, et
1: puis en 2015, un, un ami qui est aussi distributeur, euh, leur société s'appelle Non-Stop Entertainment,
4: euh, est venu me voir et a euh, exprimé l'idée d'ouvrir euh, une salle à Stockholm. Il euh, y a un manque de salles à réessai, en tout cas, y a des, les, gros, les gros multiplexes dominent mais, mais toutes les salles à réessai qui étaient au centre-ville, le centre-ville de Stockholm est devenu de plus en plus cher. donc les salles ont fermé les unes après les autres depuis 20 ans et, et, et les seules choses qui ont ouvertes c'est, c'est les multiplexes des banlieues, donc il y a un déficit de salles à réessai euh, et donc on, a, on s'est mis ensemble en 2015, on a trouvé un local formidable en 2016 qui était en fait c'est une, euh, un building qui, est, qui a été construit avec le, le, un, la, une, une salle de cinéma au rez-de-chaussée dès le départ. Donc l'architecture était, était pensée pour être une salle de cinéma dans les années 20, et donc il y a cinq étages avec une quinzaine d'appartements au-dessus. Euh, mais il a fermé de début 80, et puis ça il y a eu euh, un local de répète de musique. Hein, un studio de TV très court et puis un, un théâtre et ça... En fait, personne n'a rénové euh, pendant plus de 30 ans euh, et c'était dans un état assez... Euh, bah, euh, de... de, de... Voilà, non, non rénovation euh, totale et, et, et le... le euh, comment qu'on appelle ça L'assemblée des copropriétaires des appartements donc on a essayé de trouver quelqu'un qui pourrait remettre en état. Donc en, en, en échange de, 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 de devenir le locataire, de remettre en état, on allait avoir un loyer très très bon marché pendant un certain nombre d'années. Euh, donc c'est commencé comme ça, et puis après, quand on a commencé à travailler, je vais résumer deux ans de, de, de cauchemars, <rire> euh, puisqu'à chaque démolition ou, ou reconstruction, on est tombé sur des, des problèmes euh, catastrophique, l'ensemble de l'électricité doit être faite, il y a eu du... Comment est-ce qu'on appelle ça du... du... Pas du un dans l'autre, un, un truc toxique qu'il faut désinfecter... Des... L'amiante. L'amiante, merci. <rire> euh, donc là, on est en plein milieu des travaux, euh, et puis il découle l'amiante, donc tout s'arrête, euh, et, et puis euh, il faut désinfecter pendant... Euh... Des, des semaines et des semaines donc un nombre incalculable de choses, de choses comme ça qui se sont passées, donc on a ouvert avec plus d'un an de retard et avec une facture voilà euh, on dit toujours dans la construction que ça va prendre deux fois plus de temps et coûter trois fois plus cher euh, ça a été encore pire <rire> donc euh, on a hypothéqué la maison etc., etc etc etc, on a fait tout ce qu'on tout ce qu'on pouvait euh, et puis ça a ouvert euh, et ça a très très bien marché dès le début, c'était vraiment un... Euh, une bouffée d'oxygène euh, et puis la crise du Covid est arrivée euh, <rire> donc on en est là mais je, on est très contents, euh, et, et mais c'est, c'était un peu euh, voilà euh, peut-être qu'un jour j'écrirai un livre ou je ferai un film sur euh, <rire> le parcours du combattant pour, pour ça l'important est qu'il y a quatre salles il y a un restaurant et il y a une, progression, une programmation tout à fait euh, Passionnante euh, au cœur de Stockholm.
0: Ouais, mais c'est, 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 c'est assez fou. Moi, je, je je dis bravo vraiment parce que c'est. Ben, tu vois, tu, tu, tu as des rêves et tu, 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 tu vas jusqu'au bout, en fait, et tu, tu es assez animé par ta passion. Moi, je suis assez admiratif. Bravo. Et puis, vraiment, bon courage pour la réouverture. J'espère que ça va bien se passer. Ouais, ouais, je ne sais pas si vous avez des questions, les autres, euh, pour Nico.
3: Moi, j'ai une question. C'est on rêve tous de, d'avoir un cinéma à soi. Est-ce que c'est aussi bien que. Qu'est-ce qu'on rêve tous ou... <rire> y <a> des... euh... <rire> Ça, En fait, c'est, c'est, c'est,
4: c'est assez paradoxal, mais, mais euh, euh, je rêvais d'un, d'un, de, de posséder un cinéma rock'n'roll un peu au début de Alamo Drafthouse euh, aux États-Unis. Euh, mais, mais vu le, le, l'augmentation des coûts de rénovation, euh, il était de plus en plus impérial de faire un. un pour que ça fonctionne au niveau du budget, euh, à, où les places seraient chères, où, les, où au lieu de la bière et euh, des séances de minuit, ce serait du vin. Et, et, et donc c'est devenu un cinéma très haut de gamme, euh, mais du coup on ne peut pas faire n'importe quelle programmation. Or, c'était ça qui me motivait au départ. Donc c'est très, c'est très paradoxal en fait. Le, le résultat est mieux, mais mais du coup ben voilà euh, donc peut-être qu'un jour je, 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 je on a on a appris énormément en source ben, il faut tous les aspects de la sonorisation euh, au choix des projecteurs etc., etc donc on a on a quand même des connaissances maintenant donc peut-être qu'un jour je ferai un petit cinéma dans un dans un garage ou une cave qui sera l'idée rock'n'roll Roll en fait qu'il y avait au départ euh, euh, mais bon c'est, c'est c'est, c'est ce que c'est, 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 c'est un... ouais. <rire> je sais pas si c'est possible d'expliquer
3: non, mais je, j'ai très bien compris euh, oui. évidemment faire marcher le, le business il faut pouvoir euh, un certain standing surtout par rapport au coup que as eu et du coup ben, tu perds pas l'espoir de faire un jour un cinéma un peu rock'n'roll et... Ben oui,
4: oui, voilà. oui. et c'est passé d'un truc en fait entre amis à un truc avec un comité de, de direction et des objectifs et des etc et donc c'est voilà, mais c'est, c'est la réalité des choses ça n'aurait jamais été possible de faire le cinéma qu'on voulait au budget qu'on avait rêvé vu le nombre de, de, de problèmes à, de, dès, dès le début de la reconstruction en fait ah oui. euh, mais on ne pouvait pas abandonner quand on a investi c'est, il fallait continuer de toute façon euh, donc on a été poussé euh, euh, vers, vers, vers un,
3: une autre chose en fait euh... Donc voilà. Mais on a besoin de quelques années de vacances de plus hein, pour <rire> de se relancer dans un projet comme ça. Une temps... question, Nicolas. Alors, vas-y, vas-y. Nicolas, là, je, me... Je, me... je parle à ta casquette de distributeur. Euh, okay. Donc, toi qui vois tout ce qui doit être produit en Suède, parce que je pense que quand quelqu'un produit un film ou un producteur veut lancer un film, il va te voir quand même pour la partie distribution. Est-ce que tu vois apparaître, comme on a eu dans plein de pays d'Europe, une nouvelle garde du cinéma de genre suédois euh, des, 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 des plus jeunes qui, qui, ont, qui ont vu plein de films et qui maintenant veulent en faire des comme ça parce que chaque pays d'Europe a quasiment eu sa vague euh, en France on l'a eu aussi en, en, en Italie, en Espagne en, en Angleterre, est-ce que tu as vu toi apparaître une jeune génération de, de cinéastes qui en veulent dans le genre vraiment
4: malheureusement non ça me désole et on essaye de, 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 de voir ce qui pourrait être fait euh, mais il y, y a vraiment une politique euh, au niveau du... De, de l'institut du film et, de, et des gouvernements successifs de, 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 d'utiliser le, le cinéma comme, comme une espèce de, de, de vecteur politique pour, pour faire... Ils ont, il y a un grand, grand objectif qui s'appelait 50-50 en euh, 2020 donc 50% de, de femmes productrices-réalisatrices en 2020, c'était l'objectif et donc ils ont sacrifié euh, plus, de dix ans à ça, à ne consacrer uniquement qu'un qu'à aspect politique du cinéma et pas d'essayer de trouver des talents. Euh, donc, l'Institut du film n'a pas soutenu au niveau de la, de la production, même je veux dire, on peut soutenir pour, pour un développement scénario, pour un peu d'aide, mais rien du tout pour des films de genre euh, euh, de, dans les 20 dernières années. Euh, donc, c'est, c'est, c'est assez catastrophique. Euh, par, par exemple, en Norvège, il y a vraiment une, une, une nouvelle génération de, 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 de cinéastes de films de genre. Il y a des, il y a des gros budgets euh, de, de films commerciaux, de, de, de
3: genre catastrophe, etc., etc. Il y a, a Trust Nordisk, qui, qui fait beaucoup aussi, euh, qui, qui est un, un, un vendeur international, mais qui est beaucoup dans, justement, dans les films comme ça, de genre, d'action. Mmh. Euh...
4: Oui mais en, ils font ça au Danemark, en Norvège un peu en Finlande aussi euh, mais sur la Suède c'est, 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 c'est malheureusement euh, le désert le, on, c'est pas le genre mais, mais si on se souvient en des années 90 au Danemark avec le, la vague des films Dogma euh, en fait il, c'était l'institut du film danois qui a donné des petites sommes à, euh, à, un, nom, à un nombre important de très très jeunes réalisateurs euh, et, et, et puis il y a eu bah, Thomas Winterberg etc etc donc ils ont, ils ont réussi à avoir une génération de, 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 de réalisateurs euh, vraiment très, très voilà, euh, talentueux mais, mais aussi dans, pas dans des genres politiquement corrects on va dire euh, mais au lieu de donner euh, 20 millions de couronnes à, à un réalisateur euh, vieillissant et, 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 et conventionnel et si tu donnais euh, oh, je parle en couronne ici on est, hein, un million de couronne à, à 20 jeunes réalisateurs tu trouverais sûrement une perle ou deux qui pourront faire carrière en tout cas de faire des
3: films différents et ça ne s'est jamais passé en Suède euh... tu ne veux pas produire justement tu ne veux pas pour, euh, tenter justement de, avec des petits budgets de, de lancer voilà. je ne sais pas si c'est un, un, un trop gros projet je ne sais pas mais lancer je pas, une vague de <rire> non, je dis ça comme ça hein, si très... en ouais.
4: fait il euh, y a eu si, euh, bah, j'ai j'ai réalisé quelques bah, courts-métrages et, et, et coproduit un long-métrage de, de, de films de genre qui s'appelle Faust 2.0 euh, qui n'est pas aussi réussi ce que je voulais, mais bon, euh, j'ai euh, euh, un enfant qui euh, a déjà réalisé pas mal de films donc produire dans la famille ce serait une bonne idée, euh, produire pour, pour les autres, je dire, je, j'espère qu'il y aura d'autres gens qui vont, qui vont c'est le faire, c'est, 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 c'est vraiment très compliqué la production euh, donc voilà, c'est. c'est... Mais euh, si je peux donner un conseil, ou pour les jeunes réalisateurs, ou pour les gens qui ont un rêve de faire une salle ou de se lancer dans la distribution, c'est, c'est de, c'est de ne pas trop réfléchir et de, lancer, de, de se lancer. Parce que si on réfléchit trop, si j'avais, si on avait rien, ouais. la moindre idée de ce que c'était la construction du cinéma, si j'avais eu la moindre idée de ce que c'était de se lancer dans la distribution en salle, on ne le fait pas. Mais une fois qu'on s'est lancé, on ne pas, on peut pas à, à s'arrêter. Donc euh, Il faut juste le faire et et puis trouver des solutions en cours de route. Euh,
1: Voilà, pour les jeunes réalisateurs, lancez-vous.
0: Laurent, Xavier, vous avez des questions
1: Euh, Oui, j'ai une question. Euh, Est-ce qu'il y a une espèce de de porosité entre les marchés des des pays scandinaves euh, en termes de de production, de distribution euh, euh, dans le genre euh, Parce que c'est ce qui nous intéresse, mais même globalement, en fait, d'ailleurs.
4: Oui, oui, oui. Alors, au niveau de la distribution, ça, oui, par contre, il y, 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 euh, y a une bonne euh, synergie, c'est-à-dire qu'en fait, les, les grosses, grosses boîtes sont, sont pans candy, donc pour, euh, y, y, ils ont des bureaux dans, dans les quatre pays scandinaves, euh, mais quand on arrive au, au film de genre, au film cul, etc., c'est, 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 les grosses boîtes euh, voilà, euh, ne, ne touchent pas à ça. Et donc, euh, bah, j'ai des partenaires distributeurs dans les autres pays scandinaves et souvent, on achète Ensemble, si tu vas chez un, un vendeur japonais et que tu lui dis « je veux acheter un film pour la Suède », il n'a même pas ça dans sa liste. Il dira « non, c'est, le plus, c'est la Scandinavie euh, ». Et si tu, demandes, si tu négocies un prix, il dira « c'est la même chose si tu l'achètes pour la Suède ou pour la Scandinavie ». Et donc, en fait, euh, ça on a beaucoup développé ensemble avec, avec des partenaires dans chaque pays. On achète ensemble et puis on divise les droits dans chaque pays, et puis on travaille avec notre marché local puisque c'est des langues différentes que c'est, c'est, c'est quand même certaines cultures différentes etc. Donc okay. ça, ça c'est, c'est vraiment une bonne chose euh, mm. et pour produire par exemple des, des Blu-ray euh, ben, si moi en Suède je vais vendre 500 Blu-ray d'un titre et c'est, c'est très compliqué de le couper mais si on produit 2000 Blu-ray et qu'on les divise pour les pays euh,
1: du coup ça devient possible euh, Donc ça veut dire que ça veut dire que quand tu produis un Blu-ray, tu mets automatiquement euh, les langues de tous les pays scandinaves, les outils de tous les pays scandinaves pour les bonus aussi, etc. Oui, oui, oui c'est ça. D'accord. Oui, oui. Ok. Donc c'est ça, intéressant. C'est, c'est, c'est pratique. C'est, c'est intéressant parce que ça montre que finalement, enfin, euh, c'est, c'est peut-être un peu négatif. Ça montre qu'à l'étranger, euh, la, la Scandinavie est considérée un peu comme un bloc, et c'est mmh. peut-être difficile du coup de voir les spécificités artistiques de chaque. Euh, de chaque pays euh, ressortir euh, à l'international c'est, c'est quelque chose que tu ressens, ça
4: euh, Oui, en fait, que, que, que à l'international, il y a une méconnaissance de, 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 des spécificités, oui, absolument. Euh, euh, et sur la, le côté, sur la Suède, il y a, il y a toujours cette image de, 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 de la libération sexuelle début des années 70, des, des, euh, de, des de, films d'éducation des, voilà, des films ouais. d'éducation <rire> en fait la, la Suède n'est plus ça, mais c'est l'image qui en est toujours, mais c'est devenu un pays très puritain euh, où il y a de, 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 de censures en tout cas, de, les gens s'auto-censurent de peur de, 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 de sortir de la masse donc, donc euh, cette époque là est, est très révolue euh, euh, mais à début des années 70 tous les acteurs et les réalisateurs Traditionnel, on fait des films érotiques et c'était, mmh. c'était la, la normalité euh, mmh. maintenant c'est assez bien caché
0: <rire> merci Xavier, tu as des questions
2: alors moi j'étais, euh, j'étais assez curieux enfin, c'est, c'est un truc que j'ai vu de manière assez globale euh, sur le, les, les films euh, de genre scandinave. cette volonté d'inter- d'internationalisation et... Euh, je ne sais pas si en Suède, c'est, c'est le cas, mais par exemple, en Norvège, j'ai beaucoup vu de, de films qui, petit à petit, oublient l'identité norvégienne pour créer des films qui se rapprochent de plus en plus des films américains, ouais. Voir des, voire si tu le tournais en anglais, tu pourrais te dire c'est un film américain. Est-ce que tu aurais la même chose en Suède Est-ce que c'est un truc un peu global de la Scandinavie
3: euh,
4: alors, sur, Oui, sur la Norvège, ils ont vraiment eu, depuis... Euh, ce, une, une grande dizaine d'années, un peu plus vraiment fait des films commerciaux à gros budget euh, qui, qui copient le style euh, hollywoodien euh, mais en fait je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que ça c'est des films qui sont vus par euh, peut-être 800 000 Norvégiens sur leur population de, de moins de 8 millions peut-être euh, mais c'est des films qui, qui, qui sont des succès commerciaux qui remettent de l'argent dans la production et qui permettent de produire des films, je dirais, à plus petit budget ou en tout cas à moindre capacité commerciale. Donc en fait, c'est, je crois qu'il y a besoin des deux. Mais, mais sur la Suède, les gros films, c'est les, les, films, de, les films policiers, je vais dire, et, et, et les drames très... voilà. Euh, insupportable à mon goût, mais très politiquement correct, on va dire, voilà. Euh, donc, euh, je, c'est difficile à dire si, 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 si sur la Suède, il y a cette idée d'internationalisation il y a en tout cas une idée de, de, de donner une belle image de soi-même qui, qui, qui rend un cinéma assez aseptisé, en fait, finalement.
0: Euh. Toi-même, euh, Xavier, tu une autre question non
2: après c'est, euh, c'est c'est tout bête. C'est vrai que du coup nous euh, nous en France on a, on a effectivement une image de, de, du cinéma suédois euh, très très propre, du cinéma d'auteur, du drame, etc. Mais là comme ça là de tête, euh, s'il y avait un film suédois de genre qui pour toi mériterait vraiment d'être vu euh, ce serait quoi par exemple
4: euh, Très bonne question.
2: <rire>
4: bon, en fait il y a, y a, y a il y a très peu de choses euh, si on parle vraiment de films de genre euh, ce qui est connu internationalement et qui touche le, le genre mais qui est quand même voilà, beaucoup plus commercial je vais dire c'est euh, Let the Right One In euh, en français je ne sais plus comment il s'appelle euh... Morse ok euh, qui est un très très bon film mais qui, qui est entre le film d'auteur et le film de genre je vais dire c'est... c'est... Euh, voilà, sinon il ben, y a eu quelques films de vampires à gauche, à droite. Il y a Frostbite il y a 15 ans, qui est. Qui est, qui est, qui est ben, que je trouve très réussi, euh, qui était un film cré... enfin, fait pour être entertainment, je vais dire, qui, est, qui a malheureusement raté sa sortie. Ça aurait pu être peut-être, peut-être le début d'un art nouveau du genre, euh, mais euh, il n'a pas marché commercialement.
0: Un que tu as sorti d'ailleurs.
4: On vient juste de le sortir, euh, il n'était pas sorti en blu ray à l'époque, évidemment, ni, ni en streaming, donc on, a, on vient juste de le sortir euh, dans une belle édition. Euh, sinon, il y a quelques films, je dirais indépendants, mais c'est, c'est voilà. Euh, avez-vous un exemple de films suédois votre genre que qui, qui,
3: qui, qui vous...
2: Ça, ça, c'est, c'est surtout Cyril euh, qui peut... Euh...
3: Oui, il y a, y a euh, Thriller. Ah oui. Qui, qui, tout, qui n'est
4: pas vrai, oui, qui part tout à fait un film d'exploitation, je vais dire. Euh, qui a d'ailleurs été remasterisé par l'Institut du film, formidable. Ah, euh, bon. Le réalisateur Nevi Benius il euh, euh, y aurait moyen d'écrire un livre sur lui aussi d'ailleurs, euh, possède toujours les droits de son film, euh, puisque c'est lui qui l'a produit lui-même.
3: Et euh, il, il est impossible à... Il, m- il demande très cher. pour passer le film Il voilà. très cher. Très cher. Ouais. Euh, donc
4: le film est sorti chez Synapse en DVD, je pense. Il y a, c'est ça. Il y a assez longtemps. Euh, il y a eu des tas de. de, de... Ben, il a poursuivi le, le distributeur en disant qu'il n'avait pas le droit, etc. Euh, et depuis ça, il y a. Il y a... Voilà. Nous, on, a, on adorait le sortir en Blu-ray. Euh, il a fait un autre film aussi. Il a fait trois films. Un film pour enfants. Prank. Euh, euh, voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Euh, euh, et qui n'est sorti nulle part, lui. Euh, qui existe en version pirate,
3: évidemment il mais, mais... y a une VHS en France <rire> non,
4: c'est
3: vrai <rire> il ont fait en VHS en France Officiellement, oh, il, y une... il y a une sortie en salle je crois en France
4: ah oui oui. Euh... Euh, ça ce serait formidable de sortir en Blu-ray mais, mais je... voilà il... on, a des... on a essayé on a eu beaucoup de contacts avec lui c'est, c'est... Euh, je ne sais pas il croit toujours qu'il est dans une espèce de, de golden age d'Hollywood je ne sais pas quoi euh... Euh, mais, mais et c'est un bon film aussi c'est pas juste euh, c'est un film d'exploitation avec euh, euh, Christina Lindberg euh, c'est, c'est un bon film
0: et sinon le dans la, à l'avenir tu, tu enfin, je veux dire tu, 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 tu as des cinéastes en fait que tu que tu suis des jeunes cinéastes qui ont fait des films qui te plaisent qui te parlent aujourd'hui je parle de, dans toute la Scandinavie hein, pas uniquement dans en Suède mm-hmm. il y a des réalisateurs que je suis et que, et que, et que j'aime beaucoup euh, mais, mais qui ne sont pas scandinaves euh, euh,
1: c'est, c'est c'est un peu triste mais c'est c'est comme ça euh, malheureusement euh, mais pour citer quelques autres il y a eu ben, en Norvège il y a eu la, les, euh, comment est-ce s'appelait Coldplay euh, Dead Snow euh,
4: qui, qui ont fait plusieurs plusieurs films qui sont qui sont très très bons qu'on a sortis en, en Home Entertainment euh, donc il y, a,
1: il, y a des, il y a des bonnes choses Bodom, film finlandais aussi je sais pas si... Euh, Lake Bodom, c'est
4: ça euh, Lake Bodom peut-être ça ouais, oui, ah, je ouais, trouvais ouais, ouais, excellent ouais. film ouais. Euh... Sona aussi euh, oui, absolument oui, euh, oui ouais, ouais. et puis évidemment euh, de... euh, les, les nazis sur la lune euh... Iron, Sky. Iron Sky Iron Sky, 1 et 2 et suivre, j'imagine <rire> Euh, mais ça, ça ça fait plaisir que ça se fasse euh, euh, mais c'est. Ouais.
0: est-ce que du coup le salut euh, on va dire du cinéma scandinave c'est, c'est pas malheureusement comme pour certains pays aussi le, le, la langue anglaise en fait finalement et des coproductions de plus en plus internationales ou des réalisateurs comme, comme il y en a déjà alors je vais pas les citer parce que je, je, je vais massacrer leur prénom leur nom et leur prénom euh, qui, qui vont s'expatrier en fait euh, aux états unis pour pouvoir tourner euh...
4: Oui, c'est pas c'est pas impossible, euh, c'est, mais c'est... oui, j'espère, j'espère qu'il va arriver une nouvelle génération de, 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 de gens un peu plus rock'n'roll qui vont qui vont prendre les choses en main et qui vont pas essayer de, de rentrer dans le système, de, de faire les, 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 les études de cinéma dans, dans le Dramatiska Institute, de faire de recevoir des fonds, enfin des, oui, des aides euh, avant de faire des projets des, qui vont commencer par faire des films eux-mêmes et puis, euh, puis voir ce qui se passe en fait. C'est, j'ai, c'est un peu cette impression que j'ai, c'est qu'il n'y a personne qui, euh, qui, qui ose euh, tout simplement. Euh, en fait moi, y a, j'ai commencé quand j'ai déménagé en Suède, j'ai commencé à être volontaire au Festival du Film de Stockholm et puis j'ai travaillé trois ans euh, au Festival, euh, à, la programmation, à la programmation des courts-métrages, etc. Et,
1: euh, ben, au festival c'était tous des jeunes sous-payés ou pas payés euh, et beaucoup de ces, de ces années-là,
4: de la fin des années 90 euh, ont fait carrière dans la distribution, la production euh, sont du journaliste fait. vraiment euh, de, la plupart de mes camarades de ces années-là euh, travaillent dans le cinéma d'une façon ou de l'autre euh, mais sur les générations après il euh, y, y, y a quasiment personne euh, et c'est assez rond je, je ne sais pas pourquoi euh,
1: c'est... Et est-ce que le, il y a eu il y a quelques années, assez récemment, le collectif Crazy Pictures qui a sorti oui. euh, euh, The Unthinkable, et est-ce que c'est une initiative qui a fait du bruit localement Parce que là, pour le coup, c'est, c'est des jeunes autodidactes, un peu rock'n'roll, les cheveux en main, et ça a créé quelque chose ou c'est resté un peu lettre morte euh... J'espère
4: qu'eux vont, eux vont continuer en tout cas. C'est bien que tu, que tu les cites, euh, je les avais oubliés. Euh, euh, alors, le, leur film est très impressionnant sur, sur, quand on sait le budget, euh, etc. Donc, euh, c'est, c'est, c'est à espérer. Et c'est vrai que c'est des gens qui ont commencé, qui ont fait leur, des, des courts-métrages, des longs-métrages dépendants, et puis qui ont fait ça, qui a eu une très très grosse sortie en Suède, et qui a été un, 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 un succès commercial. Euh, donc, c'est, c'est, c'est vraiment une. C'est vraiment une très bonne chose en fait oui, donc, Il y en ça a, a ça je, je, dis du, je dis du mal Il y a aussi euh, Un groupe de, 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 qui a du nord de la Suède Qui a fait un, une sensation euh, Internet euh, euh, avec, avec un petit rôle De David Hasselhoff Au film de 25 minutes
3: C'est ouais, c'est le truc euh, putain, ça s'appelle Ils vont faire un long métrage de ça d'ailleurs Et tout quoi c'était à Cannes, d'ailleurs, à la quinzaine d'analysateurs. Le court métrage a été présenté à Cannes à la quinzaine.
1: Euh... Je vais vous dire ça, On On ça. je suis, je non, suis mais... dessus. Et, ni après, après, quelque chose, je pense. Kung, non, fou, euh, Kung, Kung Fu, furry, Kung Fu Ri, non Kung
4: Fu Ri. Ils sont en train de, fait, de produire un long métrage, ou de, de le finir, je ne sais pas. Euh, et donc, ça aussi, ça c'est vraiment euh, de, de, euh, totalement indépendant. Et,
1: euh... Mais tu n'as pas l'impression que ça crée finalement des vocations, tu ne vois pas des. des... Des, des jeunes, même réalisateurs en herbe sur internet, etc., qui, qui, qui suivent un peu cette mouvance, et, et surtout est-ce que, est-ce que ça a un, un impact dans les médias, qui dirait est-ce que ça crée une espèce de sensation de nouvelle vague en fait, ou c'est pas vraiment perçu comme ça
4: Non, c'est pas perçu comme ça, contrairement à, comme vous disiez au début, les, les, la, la vague de, de films de genre en France, avec un les réalisateurs, euh, maury Bustillo, etc. etc. Euh, euh, non. Euh, et, puis, alors, et puis les médias ils sont assez traditionnels aussi, donc ça, ce, n'est, ce n'est pas encouragé. Euh,
1: Il ouais. n'y a pas de médias spécialisés en cinéma de genre euh, en Suède
4: Il n'y a même pas une émission de télé qui parle de cinéma euh... en Suède. Il n'y a D'accord, pas okay. de magazine, de, de revue de cinéma. Il ah, ouais. enfin, y en a une ou deux très, très <rire> limitées qui parlent uniquement de films prétentieux. Mmh. il n'y a pas de revue de cinéma populaire il n'y a pas d'émission de cinéma et euh, euh, le, le, le nombre de ventes de billets de cinéma est de 1,6 par habitant et par an oh là là. en France c'est 4 ou en France mmh, ça, mmh. euh, mmh. ça montre voilà, la différence, je pense que la, la, la TVA sur les billets de cinéma en France est très basse ou, 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 ou zéro je ne sais pas euh, je pense, à TVA, 6 ou 7 je crois mais elle est beaucoup moins basse que, enfin, que la TVA normale quoi oui, ouais. Euh, en, en Suède c'est 25%, euh, donc c'est, c'est, le cinéma n'est pas considéré euh, hmm. comme de la culture ici, euh, c'est, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc alors, cool. quand on bien en France, c'est toujours le paradis, puisqu'il y a vraiment une, une dynamique.
1: Euh... C'est marrant, parce que nous en France on dit toujours qu'on est moins euh, actifs que d'autres voisins euh, ou d'autres <rire> pays, et puis finalement on ne regarde jamais... Euh, si l'herbe est moins verte d'ailleurs.
4: Oui, ben on, est jamais, on est toujours un peu frustré. ou, ou ça, ça a été mieux, c'est un peu moins bien, mais ça reste, mmh. pour ouais. moi, euh, voilà, la, la, la capitale du cinéma, euh, c'est, c'est, c'est la France, c'est Paris. Euh, ça, c'est, c'est clair. Euh, quand j'étais étudiant, j'allais à Paris, c'est aller dans, dans euh, les, euh, la cinémathèque, mmh. euh, milieu des années 90, voir les films de John Wu et ce genre de choses. C'était. Voilà, c'était le seul endroit où c'était possible. Mm.
1: C'est,
4: c'est, c'est une autre éducation. Euh...
0: Ben tu, tu, je pense que tu, tu dois quand même inspirer pas mal de gens parce que malgré tu enfin, as créé un festival. Et je pense que le, le, le rôle du festival, c'est aussi de, de faire rêver des jeunes spectateurs qui, 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 ont, qui se disent qu'il y a peut-être la possibilité de, de, de devenir aussi réalisateur. J'ai été à ce festival, ça s'appelle Monster of Film. Euh, c'est un super festival euh, qui est aussi euh, diffusé parce que je crois que c'est réparti un peu dans tout Stockholm, euh, dans d'autres salles d'un de Stockholm. Donc, euh, bien sûr, les films sont diffusés au Bio et Bistro Capital, donc ta salle de cinéma. Et euh, tu, tu peux nous parler un petit peu de, de ce festival-là parce que j'imagine que c'est encore un rêve d'enfant où tu as dû cocher ta, ta checklist de
3: <rire> ce que
0: j'aimerais faire encore dans mes rêves que je n'ai pas encore fait. Donc, tu as créé un festival de films de genre. <rire> Parles-en nous un petit peu. <coughs>
4: En fait on, on devrait fêter nos dix ans cette année, euh, l'édition 2020 était très limitée mais on a tenu à le faire quand même donc on a, mais on a dû voilà, couper beaucoup dans, 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 dans toute la programmation le nombre de salles etc etc euh, et cette année c'est, c'est toujours incertain sur comment l'automne va être donc, euh, on va peut-être fêter l- l- les 9.5 pour garder les 10
3: ans pour, pour 2022. Alors, on ne sait pas encore. Euh... C'est ce qu'on a fait sur le PIF, hein. sur le festival de Paris. On a, on, a, on a fait une édition euh, comme finalement on n'a pas fait, mais on avait pris une version 9.5 l'année dernière. Ah, ouais. On n'a pas fait finalement, et du coup, on est censé ouais. faire les 10 ans là en décembre. Là.
4: Ah, ben, j'espère que tout sera re- redevenu normal et, et que ça pourra se passer. Euh... Oui, en fait, c'est. Euh, donc c'est je salue Johanna Holmin qui, qui, en fait, a. a... Une journée du cinéma fantastique euh, il, y a, il y a donc dix euh, ans et euh, c'était euh, trois films de Newtown Films donc on s'est rencontré de cette façon là euh, quand elle a demandé à pouvoir projeter des films et puis euh, euh, suite à ça on s'est, on s'est associé et on a lancé le festival vraiment officiellement l'année après sur, sur trois jours et puis maintenant on est sur une semaine. Euh, et c'est, c'est, oui c'est, c'est un vrai plaisir parce qu'en fait euh, euh, c'est là qu'on rencontre notre public euh, quand on est distributeur c'est pas, très, c'est pas un contact je vais dire direct euh, avec, avec les gens qui, qui partagent notre passion donc le fait d'avoir un, un festival c'est, c'est, ça nous a permis ça aussi de vraiment être avec les gens qui, passent, qui partagent notre passion euh, Donc c'est un plaisir. On on présente chaque année, on a a trouvé une façon de de, de faire le planning qui est en semaine des des classiques de films de genre. Euh, Le le jeudi, un un ou deux films nordiques. Euh, Et puis le vendredi, on a des des séances de de nuit. et, et voilà, donc c'est, c'est, et on a quelques invités euh, ou, ou, ou scandinaves et on essaie toujours d'avoir des, des invités internationaux aussi. Euh, c'est, ça reste limité, je vais dire, mais on, voilà. C'est, c'est, c'est,
0: j'ai c'est j'ai, quand, j'ai quand même eu la chance de, de voir Eden en copie 35 mm chez oui. toi, avec Jack Shoulder ah, juste à côté de moi, qui, qui faisait c'est... des blagues. Oui ça c'est, c'est un souvenir qui va rester gravé euh, longtemps ouais.
4: <rire> c'est un personnage, il faut le rencontrer euh, il, est... il est passionné et passionnant euh, et un peu plus... plus
0: large que, je sais pas comment on dit bigger than life euh... <rire> bon, Mais du... il, y a, il y a d'autres festivals de genre tu crois dans... en Scandinavie vous êtes... oui, oui, il y a le, le, est... euh,
4: le, le FFF le Fantastic Film Festival qui est à Malmö-Lund qui a 20 ans d'existence, ou 21, je ne sais pas, quelque chose comme ça, euh, qui, qui a eu des hauts et des bas, je veux dire, qui a vraiment une époque, je veux dire, un âge d'or qui est peut-être un peu passé, malheureusement, euh, où, où il y avait vraiment beaucoup d'invités. Euh, mais son ce sont Malmölen, c'est des villes là, c'est de taille moyenne, je veux dire, donc c'est compliqué de trouver. C'est, euh, la Suède des grande, donc c'est à 600 km de Stockholm. Donc c'est. Voilà, ça reste pour, le, pour les gens de la ville et les quelques courageux qui font, qui font le voyage, mais euh, c'est compliqué de, pour eux économiquement de, 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 voilà, de, de, d'organiser un festival international en fait. Euh, et c'est, c'est compliqué aussi pour nous d'ailleurs. <rire> mais au moins on est à Stockholm où il y a, il y a sur le grand Stockholm, les, 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 la banlieue large, il y a 2 millions de, de, de gens, donc c'est, voilà, c'est un peu plus facile de trouver des fous pour venir voir les films de, de Jack
0: Shaw ou, ou, ou autre. En tout cas, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir été témoin de, 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 de voir des salles pleines. Et euh, ça montre euh, finalement de, de la présence d'un, d'un public, d'un public de genre, d'un public qui est là pour voir euh, ces films-là. Et je pense que bah, ça te fait chaud au cœur aussi de voir que... Voilà, que, que qui a un public en fait pour qui te, donne, qui te motive pour faire ce, le film le cinéma que tu fais quoi que tu que tu continues ouais. de défendre quoi
4: absolument ben, j'ai passé mon adolescence au, au, au Bif euh, puisque j'ai, donc je suis liège euh, avant d'être devenu Stockholm moi. et c'est pour moi c'est, 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 c'est ça a été formatif je sais pas comment dire ça a été vraiment euh, des ambiances au passage 44 euh, qu'on n'oublie pas euh, donc c'est à notre échelle, on essaye de, re- de recréer un petit peu ça, euh, de, 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 de lancer des passions et, et, et de se faire plaisir.
0: Bah, écoute, j'ai hâte d'y retourner. Euh, merci beaucoup Nicolas de merci d'avoir été notre invité. C'est merci vraiment euh, super d'avoir partagé euh, ton point de vue sur le cinéma scandinave, sur, sur euh, ce, enfin, voilà, ce cinéma dont on va s'étendre euh, au cours Donc, de cette émission.
4: Grand, grand merci, et j'espère venir vous visiter au festival un jour.
0: Bah, c'est pour Cyril ça <rire> <rire> Xavier merci 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 à bientôt merci. Nicolas à j'ai
2: bientôt. Peu, merci. merci beaucoup à bientôt bon donc du coup euh, après cette passionnante interview je vais reprendre et donc je vais vous parler de mon film donc je vous ai un petit peu teasé dans l'intro euh, ce fameux film norvégien euh, c'est un film de 1958. Euh, donc euh, vous remarquerez qu'au euh, niveau de la Norvège, euh, le, le, le premier euh, grand film fantastique euh, arrive plutôt vers 1958. Euh, personnellement, j'ai, j'ai pas mal cherché pour voir ce qu'il y aurait pu y avoir avant d'aussi marquant que les, les films que je vous ai cités, et j'ai, j'ai rien trouvé de, de, de ce niveau là. Donc si quelqu'un a une information que je n'ai pas prouvée, euh, qu'il parle euh, sur Facebook, euh, dans les commentaires, ou qu'il se taise à jamais. Voilà. Donc je vais vous parler donc du film de Dédodestian, de 1958, qu'on pourrait traduire par euh, Le lac de la mort. Euh, c'est un film de Kerr Bergström, qui a été euh, considéré, euh, qui a, en fait il y a eu un moment... Euh, c'était en 1998, il y, a, euh, il y a 101 critiques de films qui ont essayé de déterminer euh, les plus grands films norvégiens de tous les temps, et euh, Dedo euh, est arrivé quatrième, donc euh, pour vous dire que c'est quand même un, un film plutôt velu, et c'est un, un, un film qui a eu une importance capitale dans le, dans le cinéma norvégien, et, euh, et c'est en plus l'un des plus film fondateur du du cinéma de genre euh, norvégien donc euh, c'est vraiment très important à voir ne serait-ce que pour la culture voilà donc en fait euh, bah, le pitch est plutôt simple en fait on va suivre euh, six amis donc euh, six six amis qui ont la la trentaine qui vont vont partir dans la région d'Osterdalen qui est une une région qui qui est dans l'est de la Norvège et euh, ils partent dans un, donc dans un chalet pour retrouver Bjorn, qui est donc le, le frère jumeau de Liliane, qui est, euh, qui est une des femmes de, du groupe d'amis. Euh, ils s'étaient isolés dans ce chalet, et euh, quand le groupe d'amis a décidé d'aller les rejoindre, euh, d'aller les rejoindre, euh, ils, ont, ils ont envoyé des lettres, mais ils n'ont jamais reçu de réponse. Donc là, ça fait déjà deux semaines qu'ils n'ont aucune nouvelle et ils partent en train euh, là-bas. Donc, arrivé là-bas, l'ambiance est quand même un petit peu particulière et euh, et surtout, euh, Bjorn n'est pas là. Et euh, alors que tout le monde essaie de faire comme si de rien n'était, l'ambiance va devenir de plus en plus pesante au fur et à mesure où ils se rendent compte qu'il a dû se passer quelque chose dans le chalet et que potentiellement, le lac à côté a peut-être une influence maléfique. Donc c'est un film euh, qui est euh, très clairement euh, dans, dans, dans l'esthétique pure du, du cinéma norvégien. On est clairement dans ce qu'on pourrait appeler euh, le film de cabane perdue dans la forêt. C'est, euh, c'est même assez étonnant de voir à quel point il y a déjà tout dedans. Euh, sachant que et rétrospectivement on le regarde on pense beaucoup à Evil Dead c'est, euh, c'est assez étonnant euh, même si l'histoire n'est pas du tout la même hein, je préfère vous prévenir tout de suite hein, si vous attendez à voir des, des morts vivants euh, qui sortent de, de, de terre de manière vénère, c'est pas le cas bref en tout cas c'est un des, 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 des rares films fantastiques euh, de l'époque et, euh, et en fait au fur et à mesure du temps c'est devenu un gros classique donc en fait c'est réalisé par Kier Bergstrom. j'espère que je n'écorche pas trop son nom qui est un réalisateur qui a une, une étrangement une petite carrière alors que pourtant Dédodestia on a été un gros gros succès le, le réel euh, n'a réalisé que sept films en 20 ans et, euh, et il n'a fait que 2 films de genre donc le deuxième film c'est Skin, donc les horloges dans la clair de lune qu'il a réalisé 8 ans plus tard euh, 6 ans plus tard pardon et euh, bref en tout cas pour Dido Destierne, c'est un projet qui a été monté avec l'acteur Henki Kolstad qui est un, un acteur euh, très connu en Norvège et euh, qui est une adaptation d'un un livre de Bernard Borge qui est en fait du coup le pseudonyme du scénariste André Bierck et il se trouve que André Bierck joue le rôle de Mork dans le film il joue le rôle d'un critique de, un critique littéraire dans, euh, dans le film c'est, c'est assez rigolo euh, le réalisateur va donc, euh, va donc faire appel à cet auteur cet auteur est quand même plutôt connu c'est un poète euh, et un, un, un écrivain de nouvelles euh, à mystère et, de, et beaucoup de, 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 de nouvelles plus ou moins courtes et, euh, et en fait, dans tous les bouquins qu'il a écrits, il y, euh, y a une série de bouquins un petit peu à la Agatha Christie euh, qui, est, euh, qui est très axée sur un personnage qui est le, le personnage de Kay Bugay, qui est un, un psychiatre, qu'on voit justement dans, dans le film. Bref, c'est un film qui est vraiment très étonnant quand on le revoit, enfin qu'on le voit maintenant. C'est un film qui, n'a, qui aurait dû être connu euh, de manière internationale. C'est un film qui aurait dû marquer l'histoire mondiale du cinéma, sauf que c'est un film qui, n'a, qui, n'a, qui n'est pas sorti de son pays avant, euh, avant une édition DVD en 2009. Et donc du coup, c'est assez étrange de le voir de, de, de manière aussi tard, de se rendre compte que ce film-là est vraiment très impressionnant, et il va beaucoup vous faire penser à un autre film, qui est euh, ben un film de Robert Weiss, La Maison du Diable. Et surtout, c'est un film qui a beaucoup de thèmes en commun avec La Maison du Diable, même dans son imagerie, euh, etc. Et surtout, c'est un film qui arrive avant La Maison du Diable. Donc c'est très rigolo de se dire qu'il voilà, aurait dû avoir la même aura. Donc il ouais, y a un petit côté triste en même temps, bien évidemment. Bref, tout le film, euh, comme, comme La maison du diable, va, va être euh, axé sur l'enquête de ces six amis euh, qui vont euh, beaucoup euh, digresser aussi euh, autour de ce qui peut se passer. Certains sont très très axés sur le, 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 les croyances norvégiennes, sur la mythologie, et d'autres qui vont essayer de rester rationnels au dernier degré. Au fur et à mesure où l'histoire va avancer, il y a plein d'éléments qui vont arriver, et chaque élément, ou beaucoup d'éléments en tout cas, vont être interprétés de différentes manières suivant les personnages, et ils vont vraiment euh, des fois avoir des échanges qui, moi, je trouve quand même particulièrement intéressants. On n'arrive jamais à se situer entre est-ce qu'on est vraiment dans une intrigue policière, est-ce qu'on est vraiment dans un film fantastique. Mais euh, tout ça, c'est, euh, je vous dirais, euh, peu importe. Parce que l'intérêt principal du film, c'est son ambiance. Et surtout, le, c'est, c'est vraiment, la, comment je pourrais dire, son identité norvégienne qui donne vraiment toute la saveur au film. Le, dans ce film... La nature est filmée d'une manière particulière. La nature, on sent qu'elle est vivante et la nature qui entoure, mais surtout une nature à la fois mystérieuse et en même temps effrayante. C'est, euh, on est à la fois dans le beau et dans, le, dans, 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 dans une source de peur. Enfin, c'est vraiment assez étonnant. Il y a beaucoup de, d'apparitions euh, cauchemardesques, mais qui vont être contrebalancées avec des instants euh, de, de pure féerie. Il faut savoir que c'est dans ce film-là qu'il y a une scène, je ne vous dis pas laquelle, qui est considérée comme une des plus grandes et des plus belles scènes du cinéma norvégien. Euh, beaucoup de personnes ont essayé de refaire cette scène derrière, mais je pense qu'aucun n'a réussi avec autant de poésie. C'est, euh, c'est assez étonnant. Et c'est scène, truc... tu nous en parles. Mais justement, je ne veux pas en parler. Je ah. laisse les gens découvrir. Il <rire> <Justement, rire> y a des elle... chances que nous, on en parle. Euh, bah, t- je te fais confiance. <rire> Et, euh, et du coup, ce qui, est, euh, ce qui est vraiment très intéressant aussi, c'est au niveau de l'histoire. Parce que l'histoire, vous allez voir, mélange beaucoup de choses dans le côté policier, dans le côté fantastique, dans le côté mythologie, et y compris dans la manière de filmer certaines choses. Vous allez voir qu'il y a un moment, il y, a, il y a un oiseau qui est filmé de manière très particulière. Euh, vous verrez, c'est, voilà, il y a un mélange de beaucoup de choses. Et du coup, on se retrouve avec une intrigue Plutôt complexe, euh, une intrigue qui n'est pas là pour plaire à tout le monde, clairement, parce qu'il y a un sujet qui est quand même, je trouve, un petit peu chaud <rire> pour l'époque, mais on y va franco, il n'y a aucun problème, allons-y, et, euh, et voilà, quoi, c'est un film que j'ai trouvé vraiment passionnant. L'autre intérêt, bien évidemment, en dehors de son ambiance, c'est, euh, c'est la réalisation. La réalisation, je la trouve complètement dingue. Le noir et blanc, il est sublime. Les cadrages, les cadrages hitus, vraiment, c'est, euh, c'est ultra soigné, c'est ultra chiadé et, euh, et c'est, euh, c'est cette manière de filmer qui va vraiment transformer ce fameux lac maléfique comme voilà une entité qui, qui, qui va à la fois révéler beaucoup de choses sur les, 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 les émotions humaines, sur les fantasmes refoulés et surtout bah, tout, ce, tout ce côté fantôme mais pas forcément que fantôme fantôme de, de manière fantastique, on va dire. Voilà, il y a aussi une, les fantômes psychologiques, on va dire. Voilà. Quand on connaît un peu le, le cinéma norvégien, euh, je pense que vous vous rendrez assez compte de, bah de des enfants illégitimes qui a pu avoir euh, par la suite. Évidemment, Colprey, enfin surtout le 1 et le 3 qui ont euh, qui ont je trouve ce, cette même manière de, de, de présenter la nature il euh, y a Villemarc euh, aussi qui a un, un, un film de, de 2003 qui est sorti en France aussi euh, qui est euh, qui est pas mal du tout que je que, que je vous conseille euh, de, de regarder c'est pas un chef d'œuvre attention mais c'est vraiment sympa il y en a deux des Marc et euh, et du coup euh, voilà quoi c'est il euh, bah, y a eu je... les mecs non mais justement, t'inquiète pas, j'y viens bien. Et, et est-ce que tu mets Lake Bodom un peu, parce que pareil, Lake Bodom, c'est ça, ça. Lake Bodom. Lake tour- Bodom. un au... lac avec une légende. Euh, bah, je t'avoue que la... étant donné qu'on n'est pas dans le même pays, j'hésite mm-hmm. un peu à parler de Lake Bodom, mais c'est vrai que quand tu regardes Lake Bodom, il y a des trucs. Quoi. Mais il n'y a pas la maison. Il y a des trucs, ouais. Non, mais non, le lac, mais t'as le, le, lac quoi. le lac, t'as, 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 t'as tout ce jeu avec la réflexion, les, les réflexions sur le lac, euh, l'eau qui est pas qui est troublée à des certains moments. Tu oui. sens qu'il peut, il peut y avoir quelque chose mmh. dans ce lac, tu vois. C'est le problème, c'est
0: ça, c'est chez nous ou pas Parce que j'en, j'en entends pas pas mal parler en ce, ces derniers temps. Ah, si, si. de... il, il, il est sur Prime. Je ouais, ouais, je crois
1: qu'il est sur Prime. Hein. Ouais. Parce que
0: comme il y a le Doré qui sort dans pas longtemps, je sais que ça, ça revient. J'ai, j'ai vu sur Twitter pas mal d'échanges en fait. Ça c'est par... mortel. C'est le problème, c'est comme mortel. quoi c'est mortel justement. Ok,
1: j'en ai parlé dans un œil du pif, il me semble.
0: Non mais je t'écoute pas. je sais bien, je le vois.
1: Émission après émission, je m'en aperçois et ça m'attriste. Je ne suis pas véro. Il faut que ça soit clair. Je ne suis pas véro Gibson. Ouais. Je veux en je tout parle, cas, j'arrête l'émission là. C'est Véro en reviens, tout cas, nous, je ne parle plus.
2: En tout cas, le film est quand même euh, très court, 74 minutes, mais vous allez voir qu'il s'y passe vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment passionnant. Euh, donc à noter, comme le disait euh, Laurent, qu'il y a eu un remake qui a été fait en 2019, qui a été réalisé donc, par Nini Bull Rob Sam. Donc, euh, Nini Bull Sam, vous avez pu la voir dans euh, Roth Deer, donc euh, Manhunt, euh, qui un survival que moi, personnellement, je n'aime pas, mais je sais qu'il y a des gens qui apprécient. C'est aussi c'est elle d'ailleurs, qui c'est a C'est
3: d'ailleurs la nouvelle vague, hein, plus ou moins, Manhunt, c'était un peu le début de la vague ouais. norvégienne.
2: Ouais, c'est ça, mais pour moi, c'est pas le plus réussi. Et euh, c'est aussi euh, elle qui a réalisé Amnésia. Voilà, alors, euh, du coup, le remake euh, bah, que j'ai vu aussi, hein, bien évidemment. Euh... C'est, euh, c'est assez intéressant à regarder. Euh, si vraiment vous regardez le, la version de 58, je vous conseille, si vous voulez avoir une sorte de panel sur l'évolution du, du cinéma d'horreur en Norvège, je vous invite vraiment à regarder ce remake, parce qu'il y a beaucoup de choses euh, mmh. qui sont... Euh, dans une mouvance que j'ai retrouvée aussi dans beaucoup de pays. Et, euh, et justement, c'est, c'est, c'est un peu lié à ça, en fait, la question que j'avais pour Nicolas tout à l'heure, parce que du coup, le REMEC gomme énormément euh, l'identité norvégienne là on n'est plus sur des trentenaires on est, on est sur un groupe de jeunes de 20 ans euh, comme euh, on en voit dans tous les slasheurs euh, voilà. et euh, ce, sont, euh, ce sont des jeunes qui euh, dès qu'ils vont, euh, ils vont vouloir rigoler, ils vont faire des, des références à des films d'horreur et à quel film d'horreur à votre avis ils vont faire référence Evil Dead, Cabin Fever Misery euh, voilà. que du film américain franchement le film est euh, est assez étonnant de de ce point de vue parce que visuellement il est hyper bien shooté franchement si le film il avait été tourné en anglais tu dis pas où ça se passe et tu le balances à quelqu'un il t'aurait dit naturellement c'est un film américain c'est assez fou quoi je trouve ça un peu dommage parce que du coup tout le côté euh, poésie euh, enquête surnaturelle de de l'original est est gommé et dans le remake ils ont euh, ils ont redispatché différents éléments des, des, des personnages à travers d'autres personnages pour créer un, une autre dynamique de groupe. Euh, le personnage de Kay existe bien, mais n'a plus rien à voir avec ce personnage célèbre de la littérature. Euh, c'est comme si tu prenais, je ne sais pas, Hercule Poirot et que euh, tu en faisais un, euh, un gars euh, qui habite dans une petite bourgade de 20 piges et voilà, tu et n'en faisais rien d'autre, c'est un peu con, je trouve, mais bon, bref, c'est chacun son point de vue. Et euh, mais surtout, voilà quoi, il, il y a aussi une vraie volonté de, de de se réorienter purement horreur. Et du coup, je trouve que voilà quoi, ça fonctionne, ça fonctionne largement moins bien. Mais bon, enfin, à ne pas confondre euh, le remake Lake
1: of Death avec euh, Mermaid Lake of the Dead, ouais. euh, qui est un euh, film russe, russe euh, et pourri. Mais ouais, ça va, malheureusement, un peu avec ensemble
2: sourds voilà, bref merde, en tout cas euh... mère merde <rire> voilà, donc euh, moi c'est un film que je vous conseille vraiment, euh, sa réputation de, de grand classique du cinéma norvégien n'est pas usurpée euh, franchement j'ai du mal à croire qu'on ait pu le trouver chiant mais on va voir si mes camarades euh, auraient pu s'emmerder devant parce qu'il est quand même très court, il y a beaucoup de choses euh, voilà on peut éventuellement lui reprocher un truc mais je ne le dirai pas parce que ce serait spoilé mais, euh, mais en dehors de ça, euh, vraiment, pour moi, grand film. Vraiment, très, très grand film. Et euh, voilà, si vous aimez Simon Norvégien, franchement, regardez-le. Même si vous aimez pas, vous, vous allez voir. Mais il y a tellement de films qui en font référence que... Voilà, quoi. Bref, allez-y. Laurent, moi, a moi, pensé j'ai pensé... Quoi moi, j'ai, moi, j'ai... Moi, j'ai non, pensé bah,
3: direct à... à Evil Dead, comme tu disais, euh, Xavier. Ouais. C'est, à tout le monde, j'ai dit, c'est vrai que Alors, je pense que Sam Remy n'a jamais vu euh, le film. Et donc... Euh... Euh, parce que, comme je vous le disais, le, le film n'a connu une carrière internationale que bien plus tard avec le, le DVD quand il est sorti euh, Donc, c'est, ça peut pas être une inspiration pour Evil Dead, mais par contre, ouais, la forêt qui, qui est maléfique d'un côté, là c'est le lac qui est de l'autre. Ils n'osent pas y aller. Il y, y, y a les allers-retours constants d'ailleurs, entre dehors et dedans. Tu te ce rendis, ouais, c'est vraiment Evil Dead. Et puis, le côté aussi brouillard euh, que tu as dans Evil Dead, c'est euh, dehors. Où, en fait, finalement, c'est quand tu es à la maison que c'est safe parce que tout est, tout est clair et tout. J'ai vraiment pensé à ça. Effectivement, c'est un, c'est un très beau film visuellement. Je pense que ça mériterait une belle édition HD euh, parce que là, le DVD, c'était pas, c'était pas ouf ouf. Même si on voyait bien la restauration, c'était pas ouf ouf. Effectivement, il est court mais il est calme. Bon, c'est, c'est, c'est le rythme de l'époque. Hein. On ne peut pas leur reprocher un film de l'époque de ne pas être monté comme un Zack <rire> Snyder. C'est ça. C'est, 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 c'est normal. Donc, ouais, donc il, a, il a le rythme qui prend pas son époque. Mais ouais, non c'est intéressant. C'est, que c'est, 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 euh, c'est, c'est un beau film. Je, je sais que on avais parlé avec Laurent avant, mais il avait parlé de Amurien, je crois qu'il y a vraiment ce côté-là, Amurien, euh, et tu parles aussi de La Maison du Diable, c'est vrai qu'il y a ce côté aussi, euh, voilà. Euh, je, j'ai pas rien à dire. dire,
1: merci, merci,
3: j'ai pas rien à dire. J'ai pas surkiffé en mode, putain, ça a changé ma vie, mais pareil, comme souvent dans le pifca, je suis très content d'avoir vu, ça fait une pierre de plus ça euh, a choqué euh, dans les grands classiques à avoir vu, et surtout que je n'avais avais jamais entendu parler avant, euh, avant euh, cet enregistrement, donc euh, merci Xavier. Euh. Donc voilà, j'ai rien de plus à te dire parce que bah, je fais partie des ni, euh, ni j'ai kiffé ni j'ai détesté, juste euh, très bien. Euh, franchement, si vous avez une cinéphilie à, 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 à vous voulez parfaire votre cinéphilie, c'est oui, effectivement, un, un, dans le fantastique, c'est, pas, euh, c'est, c'est un jalon c'est important parce que, comme tu dis, il a été fait avant plein d'autres trucs en pensant qu'on on peut dire, tiens, c'est euh, une réponse plein d'autres trucs. Non, non, au contraire, c'est, il a eu l'idée bien avant. quoi. Et, et, voilà, quoi. et je pense oui. que, comme tu disais, ouais, c'est un film très important. En, non, je... oui.
2: Imagine si le film était sorti, euh, mais genre euh, même, même 5, 5 à 10 ans plus tard, quoi, tu vois. Juste ça, mais, il, mais tout le monde le citerait. C'est ça qui est fou.
3: C'est si la longue liste des films qu'on, qu'on, qu'on comptait, mais qui ne sont connus que par une poignée de, de cinéphiles un peu curieux. Quoi. Donc, Laurent, vas-y, tu peux parler de la meurtre. Si
1: non, mais bah, oui, c'est vrai, c'est qu'en en voyant le film, enfin, en le revoyant, parce qu'en fait, j'avais déjà vu il y a. Je me rappelle plus exactement quand, une, même quelques, quelques années. Et j'ai hésité à le prendre. Du coup, je me suis dit tiens, je vais, je vais le revoir pour le reprendre. Et puis Xavier l'a mis dans la liste. Il a été, il a dégainer plus vite que moi. C'est toujours le premier à dégainer. Xavier. Donc, <rire> euh, il faut. On sait que si on veut, euh, si on veut son choix ultime, il faut, il faut se dépêcher de, 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 de mettre la, la case, la case avant Xavier. Bref. <rire> et euh, non, en fait, je, je suis assez. Euh, c'est vrai que je trouve qu'il y a. Un, je pense que ça vient d'un truc sur lequel tu as mis le doigt, Xavier, c'est sur le, le, l'opposition entre euh, cartésien, et, cartésianisme et, euh, et, euh, et croyance dans le, dans le son naturel, c'est-à-dire que tu as, euh, tu as ces discussions de salon, en fait, qui, euh, qui, qui, euh, qui sont le nerf euh, théorique du film, où les personnages échangent sur la nature des événements, etc., et qui m'a beaucoup rappelé, finalement, en effet, euh, certains films Hammer ou, ou... Et puis presque Amicus, aussi, parce que au début, ouais. as presque l'impression que tu vas avoir une, un peu une, une sorte de forme de film à sketch et quand il réfléchit c'est un peu ça c'est pas un film à sketch mais en revanche il y a vraiment des segments qui sont très clairement euh, euh, construits euh, séparés les uns des autres par ces scènes de discussion et de théorisation sur ce qui se passe etc et euh, je trouve que c'est une construction assez euh, étonnante qui peut euh, faire aujourd'hui on va dire le le la faiblesse entre guillemets du film parce qu'elle impose un rythme assez particulier de euh, j'ai eu la, j'ai eu la, la scène fantastique maintenant je sais que les personnages vont discuter vont rester assis dans la maison et donc il peut y avoir peut-être une certaine euh, frustration à ne pas avoir plus se mêler euh, euh, le discours et l'action, mais bon, c'est, ça reste un film de 1958 qui est déjà vachement en avance sur tellement de choses qu'on va pas trop en demander, et c'est peut-être un peu son seul défaut. Euh, en revanche, donc déjà, il y a cette atmosphère qui est quand même très intéressante, et puis alors visuellement, euh, je ne spoilerai pas, monsieur, euh, oh. euh, je, je sais que tu n'attends que ça. Mais en effet, la scène dont on parle, j'espère juste qu'on parle de la même, on en reparlera après, euh, elle est vraiment euh, assez dingue. Euh, et on parle comme, forcément euh, de la même, Laurent Bien Alors,
3: sûr, on a forcément celle-là, je ne pas une autre scène que celle dont voilà.
1: Oui, oui. Donc, il ne faut Et... pas y avoir nom. Hein. Et ce qui est marrant, c'est, d'ailleurs, c'est que tu citais la, la Maison du Diable, et complètement... Euh, je, si, si vous avez un souvenir un peu flou de La Maison du Diable, je vous invite à le revoir, c'est simple. Il y a tout Evil Dead dans les, en matière de mouvement de caméra dans La Maison du Diable. C'est hallucinant à quel point Wise était en avance et a, et a créé cette grammaire tellement, euh, tellement longtemps avant Sam euh, euh, Remy. Et là, c'est pareil. Dans les of Death, il y a, il y a vraiment toute une, une, une grammaire, mais qui en même temps, je trouve, qui est une grammaire connectée à la modernité mais aussi à la tradition, c'est-à-dire qu'il y a, des... Il y a un effet, notamment euh, la double exposition, qui est utilisée comme si on était chez, du... chez Dreyer, en fait, dans, dans Vampire. Euh, cette, cette ambiance comme ça et en même temps la façon dont c'est monté euh, sonorisé etc euh, fait que ça a beau être un des plus vieux trucs de l'histoire du cinéma euh, déjà même à l'époque où c'est utilisé dans Les of Death euh, c'est, c'est quand même étonnant euh, de, de modernité et d'impact sur le spectateur donc il euh, y a vraiment des moments comme ça qui sont très étonnants à voir et, euh, c'est, euh, c'est, et en effet j'aimerais bien un, un Blu-ray pour vraiment profiter du, de, 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 de tout le potentiel du film qui, euh, qui je pense oui est un petit peu, euh, un petit peu minimisé par le, le le, le, la, 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 la qualité technique de, des, des masters disponibles aujourd'hui. Mais euh, non, vraiment, vraiment un très chouette film.
0: Euh, ouais, bah, moi je suis un peu la brebis galeuse. Je, 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 je suis désolé de te décevoir une fois de plus, Xavier. Euh, je, j'ai trouvé le film long, mais malgré ses 1h10 ou 1h13 précisément. Euh, très bavard. Euh, et, et là où j'attendais en fait quelque chose de. Justement sur ce noir et blanc euh, très très visuel avec des cadres ultra précis ou, ou euh, avec des, des, des doubles lectures comme on peut, comme on peut le voir dans, dans, dans certains films euh, en noir et blanc, bah, je l'ai, j'ai, j'ai décroché. Voilà, j'ai, j'ai très vite décroché en fait, et alors c'était une question de mood, je ne sais pas. Mais euh, je, je, voilà, je, je, je suis passé à côté du film, je l'ai trouvé euh, très bavard. Et euh, voilà, j'aurais aimé euh, dire le contraire. Désolé.
1: C'est pas grave, hein. chacun ses goûts. Talal, tu es éliminé, tu es un faible. Au revoir.
0: Cyril, tu vas nous parler de ton film.
3: J'ai choisi un film, du coup, je me suis, je me suis pas collé parce que je suis très content de l'avoir pris, mais je me suis dit, tiens, on, on a plusieurs pays représentés. Euh, moi, j'ai pris un film suédois, je t'en connais au moins un, et j'ai pris vraiment un film euh, important dans le cinéma d'exploitation, qui est donc Crime à froid, euh, thriller, euh... Quelle picture en, en anglais, un film. Euh, donc de, alors, je vais essayer de le dire mieux que. Enfin, aussi bien que Nicolas tout à l'heure. Euh, moi, je disais Boarn, ville de News, mais quand tout à l'heure il l'a dit, j'ai fait la oh là, là mais en fait, je est... <rire> suis tellement loin d'avoir la bonne prononciation. Quoi, mais bon, voilà. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'on. Donc, c'est marrant, des fois, quand on travaille sur un film, on a beau connaître le film, on découvre plein de trucs. Euh, du coup, le titre original, donc c'est Thriller, and Grim Film, qui est bêtement traduit un film cruel. Donc, en fait, le titre anglais est parfaitement. Euh, Représentatif de ça, même s'il si y aura plusieurs titres, on en parlera tout à l'heure. Euh, mais nous, chez nous, c'est Crime à froid. Donc, euh, bon, un petit jeu de mots sur euh, la Suède, froid, machin, bon, pourquoi pas. Euh, donc, Bohan euh, un gars qui a fait énormément de films. On en a fait trois, voilà, fait une dessus. Donc, comme disait tout à l'heure Nicolas, il a fait un film familial qui s'appelle Urmari Traft euh, Frédéric. Voilà, je, je crois qu'on va prendre des suédois. Soir.
0: Boîte Nicolas, qu'on va ajouter
3: à chaque fois que. J'ai l'impression de parler comme les robots des boîtes, c'est l'instant suédois, la Urmari Trafna de <rire> Frédéric. Bon, ça, donc c'est un film familial, on en parlera aussi après, parce que le succès de ce film, enfin plutôt l'insuccès de ce film a engendré derrière euh, froid. Et vite fait, parce que sinon on n'en parlera pas, euh, il a fait un troisième film qui s'appelle Breaking Point, et qui est un peu son. son chef d'œuvre. Euh, voilà, son, son
2: chef, chef d'œuvre, n'ayons pas peur des mots.
3: Non, mais vraiment, je ne l'ai pas encore vu, mais je sais que. Je bah, c'est vu, mortel, pas hein, je vous jure. Ouais, Breaking
2: Point, c'est. Un... Point, c'est tue, mais alors par contre euh...
3: ouais, c'est, accor, c'est, pas, c'est euh, pas pour euh, tout le monde hein. ouais.
2: Quelle année, c'est, c'est assez malsain
3: euh... comment
2: bah, il l'a fait après, je sais plus combien de temps après 2-3
3: hein. ans après, mais en tout cas c'est vraiment c'est si inspirant. vous avez je crois que hein. c'est
2: 75
3: ouais, je il, crois. A tous les... il a poussé tous les potards à fond par rapport à celui-là, mmh. même des trucs très, très spécifiques de, de Thriller, comme les ralentis le travail sur le son, ça est présent dans euh un breaking point, euh, le film d'ailleurs comme je dit tout à l'heure à, à Nicolas est sorti en France euh, sous le titre Elles lui ont tout appris, qui est donc le titre en fait euh, de la version non censurée, intégrale du film, parce, que, oui, parce
2: que, il a, mais il avait un autre fois. titre c'était les suédoises, les suédoises
3: aussi voilà, les Suédo- mmh. mais vraiment la version Elles lui ont tout appris c'est la version euh, euh, la, plus, la plus jeune cut possible et le principe du film c'est un, un comptable qui est un peu euh, un gros loser, euh, misère sexuelle, tout ce que tu veux quoi. et en fait dans ses rêves la nuit c'est le beau gosse il, il, il martyrisait les femmes, il est vraiment euh, ultra puissant et tout. Et en fait, euh, voilà, ça commence à devenir un peu dans sa tête bizarre. Tout. Alors, je sais pas le film, je sais que c'est ça le scénario, peut-être que je me trompe, vous avez, mais je crois que c'est. À peu près ça, oh, je, moi, je ouais. c'est, ça, c'est ça,
2: globalement. Et, c'est, un, c'est un, c'est un psycho-killer euh, hard, on va dire.
3: Ah bah, bah, bah. Voilà. Je mettrais dans les liens de la bande- de, 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 du, du PissCast sur SoundCloud et tous les trucs YouTube et tout, le lien de la annonce en français. <rire> Parce que la bande-annonce française, ils ont, pas, ils ont pris un parti pris d'en faire une sorte de truc bizarre, comédio comédie, je sais pas trop quoi. Elle est mm. hilarante, elle est hilarante. J'en dis pas plus. Vraiment, allez voir après le un hein, pas, pas maintenant, et euh, l'abondance de Breaking Point. Euh, vous, vous, vous allez voir c'est, c'est autre, bon Venons à ce, à ce thriller, à ce crime à froid, euh, donc film ultra-culte, actrice ultra-culte, euh, et film qui peut peut-être être, euh, divisé, on verra ça après avec mes camarades. Euh, je vais vous lire le résumé euh, Wikipédia, parce que voilà, moi, je suis comme ça. <rire> Ils le font mieux que moi, donc pourquoi m'embêter Donc Madeleine, donc, euh, jouée par Christina Lindbergh, et on en parlera tout à l'heure aussi euh, longuement, a été agressée sexuellement pendant son enfance, ce qui l'a rendue muette. Euh, plus tard, donc à, à l'adolescence, euh, elle accepte d'être prise en voiture par un homme Tony. Euh, joué par Heinz Hoft, qui fait d'elle une accro à l'héroïne et la prostitue en devenant son souteneur. Pour cacher le fait qu'elle a, été, qu'elle a été enlevée, il écrit des lettres pleines de hargne aux parents de la jeune femme lequel en vient à se suicider. Alors qu'elle est rendue borne pour avoir refusé un client, savoir s'être refusé à un client, Madeline commence à se donner les moyens de sa vengeance. Voilà. Donc en gros, c'est un Rape and Revenge, euh, un, un classique, euh, on va dire, euh, à la fois américain, européen. Tout à l'heure, euh, euh, vous avez parlé donc, de la source, euh, qui est la version autorisante, on va dire, du, du Rape and Revenge, mais il y a la dernière maison sur la gauche, il y a Aspit on Your Brave. Voilà. C'est un, un genre très précis d'une personne qui se fait violer et qui va se venger. Rape and Revenge. Euh, d'ailleurs, le film euh, qui nous concerne aujourd'hui est divisé en trois parties mais je reviendrai quand, je, quand j'aurai fini de parler à peu près de, de tout le monde je du film, je vous parlerai des trois parties bien précises du film euh, donc euh, le réalisateur donc Bohan Vibulius, je suis hein, désolé de, de massacrer son nom
2: en oui,
3: gros c'est tapé, tapé un four monstrueux sur son précédent film, son film familial et du coup en gros il s'est dit bah, je vais faire le film le plus commercial jamais réalisé et donc il se dit bah, en gros euh, je vais mettre euh, du sexe, de la violence, euh, euh, voilà, je, vais, je vais y aller à fond tout, dans tous les potards pour euh, que ça, ça fonctionne, pour que ça crée un culte, euh, ce qui n'est pas forcément réussi parce que tu le film a subi beaucoup de censure euh, de la part euh, de la Suède, ce qui était très bizarre à l'époque, ça, c'était pas commun, mais il s'est vraiment fait caviarder. et tout, donc euh, il n'a pas forcément eu la, le, le, l'estime qui leur est voulu, en tout cas l'estime il l'a eu, mais plutôt le côté financier il n'a pas forcément revenu euh, sur ses, sur, ses, sur, ses, sur ses dépenses. Quoi. Euh, on en parlera aussi. Le film a été caviardé de séquences pornographiques euh, parce qu'à l'époque, il y avait la tendance euh, en Danemark et en Suède euh, qui étaient dans la Libération. Donc, euh, il en a profité pour ajouter des ces scènes-là. Et on en parlera beaucoup aussi parce qu'il y a différentes façons d'appréhender le film euh, en fonction de ça. Un peu comme euh, les séquences de meurtres d'animaux dans Cannibal Holocaust ou euh, les séquences à rajouter dans, dans Caligula. Il y a, il y a, il y a des petites attentances, mais on. On en parlait tout à l'heure et je dirais pourquoi telle version est peut-être mieux qu'une autre et tout. On aura l'occasion d'en parler beaucoup. Euh, truc important à signaler, c'est que donc Beau, on va l'appeler Beau, hein, c'est plus simple pour moi, euh, Beau, euh, a fait, par le passé, il était assistant réalisateur, Dirkman Barman, le réalisateur de la source, sur Persona et l'heure du loup. Donc peut-être que. Euh, euh, son inspiration euh, pour la froid peut être de ce côté-là, ou peut-être pas. Euh, je ne le dis pas dans sa tête, je ne sais pas sa place. Euh, il a aussi travaillé avec une autre grande figure du cinéma, d'auteur suédois, euh, Beau Wilderberg, et il a bossé avec lui sur le film Un flic sur le toit. Donc, euh, je ne vais pas les trois actes. Euh, le film est donc. On peut voir la première partie, c'est la dépossession, euh, en gros, du corps de Christine Lindberg. Donc, euh, elle se fait. Euh, à la fois, la fois violée donc, par quelqu'un euh, qui fait qu'elle devient euh, mythique euh, puis plus tard euh, séquestrée, forcée à la prostitution, droguée, donc elle perd la prostitution de corps, donc on va dire que le premier tiers du film, euh, je ne sais pas si c'est le premier tiers, c'est un peu plus, parle de ça. Le second, la seconde partie du film, euh, elle va reprendre euh, son destin en main, euh, elle va de coup s'entraîner, apprendre à, à la manier des armes, à conduire des, de façon sportive des voitures, à, à, à les arts martiaux, donc elle va pour but du coup de de, 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 de elle-même une arme, de pouvoir elle-même être euh, la, la source de sa vengeance et la troisième partie, bah, du coup c'est ce qu'on attend toujours dans un Rapid Revenge, c'est la partie Revenge où elle va aller euh, se, 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 s'attaquer à tous ceux qui ont, euh, qui, qui ont fait du tort pendant tout ce temps-là. Quoi. Donc voilà, ça c'est le... Donc voilà, Alors, attends, je reviens sur mon truc. Euh, voilà, donc euh, Christine Lindberg on ne peut pas ne pas parler du film sans parler de Christine Lindberg euh, C'est peut-être le truc qui a rendu le film célèbre, c'est cette actrice. Alors, je vais faire un petit parcours de sa... De sa... De sa vie, elle a été donc euh, mannequin, enfin elle a posé nue pour plusieurs magazines masculins quand elle, était, euh, quand elle avait 18 ans, quand on s'est donc dans des dans dans revues telles, telles que Actuelles et Lectire, hein, donc des revues suédoises. Euh, elle a ensuite même part- posé dans des magazines euh, tels que Penthouse en, en Angleterre, Playboy aux Etats-Unis et lui en France. Euh, voilà. elle a fait beaucoup, 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 beaucoup de, de films érotiques euh, des, des, euh, des nudistes comme on disait à l'époque Alors, pour dans les plus connus il y a les show report reports je pense que vous avez de sourire ça, non <rire> voilà, donc elle a fait plein de films érotiques en, en, en Suède et euh, son tout premier film a été une production américaine qui s'appelait Made in Sweden hein, qui a été donc, tournée en Suède avec des, des acteurs suédois donc c'est comme ça vraiment qu'elle a fait son, 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 elle a fait son, son petit réseau, sa, 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 sa petite notoriété. Quoi. Euh, elle a été d'ailleurs euh, deuxième rôle dans une comédie euh, de Jan Andolf qui s'appelle Romat Nad, qui est sorti en 1970 et qui a été vue par plus de 50 000 suédois, donc c'était vraiment un gros succès commercial. Euh, et en fait, avec le film Exponérade, elle a été beaucoup remarquée à Cannes en 71 c'est comme ça qu'à l'international elle s'est fait un peu repérer en fait, ça a pu quitter les frontières de la Suède. Euh, elle a donc fait beaucoup après cette, cette, cette euh, découverte à Cannes, elle a fait beaucoup de films d'exploitation euh, en Allemagne et au Japon. Euh, et vous allez me dire, mais comment au Japon, l'Allemagne on peut à peu près comprendre comment elle se retrouve en Allemagne, mais comment elle s'est retrouvée à faire des films au Japon C'est qu'en fait elle faisait une campagne euh, pour le lancement du film Exponera, dont je vous ai parlé juste avant, euh, elle est partie faire un voyage publicitaire au Japon, mais comme elle était très connue là-bas, et bah, des réalisateurs euh, sur place en ont profité pour lui demander d'apparaître dans les films qu'ils étaient en train de préparer. Et donc C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée euh, dans un film de Nuri, fumi Suzuki, qui s'appelle Sex and Fury, euh, que vous connaissez sûrement parce qu'il est sorti dans une, un, un double coffret euh, à, chez HK Video, qui est un, un des classiques de, la, de, de Binko Eiga, et elle a part aussi dans un documentaire qui s'appelle Kyoto Connection de Sadao Nakajiwa. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à, à, à être au Japon, ce qui, et c'est super curieux et d'ailleurs je pense que beaucoup de modes de l'époque au Japon comme les jeunes filles qui ont des yeux masqués par un bandeau pirate je me demande si ça vient pas d'ailleurs de la notoriété de, mais ça c'est moi qui extrapole l'art hein, de Christine Dellenberg euh, comment après donc après elle s'est retrouvée à jouer donc dans, dans euh, thriller crime à froid euh, donc elle est encore dans l'exploitation et là tout d'un coup ça devient à la fois érotique mais aussi euh, plus de violence, et elle a arrêté de faire tout ça en fait en bossant sur le film Flossy de Gerard Damiano donc Gerard Damiano c'est euh, euh, Gorge Profonde et en fait ça commence à devenir un peu trop hard les films qu'elle commençait à faire et là elle s'est dit il faut que je fasse un break, donc elle est repartie en Suède c'était en Allemagne que ce film se tournait, elle est repartie en Suède elle a, a décidé de couper court euh, à sa carrière et du coup euh, elle, ça c'est que vraiment, je vais vous donner un peu ce qu'elle a fait après parce qu'on peut je trouve ça curieux. En gros, elle a rencontré son mari en 72, hein, qui s'appelle Bo Selberg. Euh, elle a travaillé pour lui. En fait, il avait un magazine d'aéronautique qui s'appelle Fli <rire> Je suis sûr que je dis n'importe quoi. Mais... Enfin, non, ce que je dis est vrai, mais je suis sûr que je le dis très très mal. Voilà, quoi. Et en fait, en 2004, quand le, le, son mari est mort, elle a repris la, la direction et le rédacteur en chef du magazine. Donc, c'est devenu la rédaction en chef d'un magazine sur l'aéronautique euh, en Suède. Voilà, c'est... D'ailleurs, faire. quand tu cherches euh... son nom sur, euh, sur Google, ouais. en fait, ça te dit journaliste. Ouais, alors ça c'est après ouais. venir, après, elle a fait des études pour devenir journaliste et tout, et maintenant elle, elle se dit journaliste, euh, mais dans les, façons, dans les trucs que j'ai repéré de ce qu'elle a fait après, elle a, fait, elle a produit une vidéo pédagogique sur la façon de cuire et préparer les champignons, voilà, qui s'appelle christinas swamps voilà, et elle est passionnée de la préservation du doux suédois, voilà quoi, elle a aussi fait des cours de théâtre et tout, et donc effectivement maintenant... Elle se décrit comme journaliste, elle a fait une apparition dans un film en 2018, un film qui s'appelle Zwarte Circle, et qui a réalisé par quelqu'un que vous connaissez au plus, qui s'appelle Adrian garcia Bogliano on avait passé « Here come the devil » de lui en 2012, et c'est un acteur d'Amérique latine qui a fait beaucoup beaucoup de films depuis, et donc il a, il a pu faire tourner son idole dans un film, donc c'est la dernière fois qu'on l'a vu au cinéma en tout cas, c'est en 2018. Donc voilà, un petit mot sur Christine Hellenberg. Euh, maintenant, je vais vous parler un peu euh, du film et après, je finirai sur la partie euh, montage. Et après, à ce moment-là, je vous laisserai euh, la parole. Donc moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce film, outre son aspect exploitation, qui pourrait être... Euh de euh, façon très basique, de voir euh, euh, une, une jeune fille euh, hyper stylisée, s'est en cuir avec un bandeau de pirate, dégommée au fusilier, une bande de salopères ce euh, qui est déjà une bonne chose. Mais il y a un côté très bizarre dans le film, il y a une photo très naturaliste, il y a ces fameux passages au ralenti euh, qui sont très curieux, avec le son qui est distordu. Une magnifique, enfin magnifique, c'est un peu le dire, mais une très belle musique de Ralph Lundsen qui est très particulière, qui démarre à des moments un peu incongru et tout, vraiment. Euh, il y a quelque chose de, 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 de très bizarre il y a des passages ça fait très Western Spaghetti le, la confrontation finale avec Tony euh, est, est très stylisée enfin il y a même des la façon dont elle va le tuer aussi, qui est très bizarre, euh, très western aussi dans l'esprit, quoi. Euh, ce que je n'ai pas dit, parce que c'est un truc que tout le monde attend, c'est un peu tartare à la crème sur euh, Thriller, c'est que qu'effectivement Tarantino est, est un fan du film. Euh, il a euh, déguisé Daryl Anna, euh, tout comme euh, Christina Lindbergh dans son film de, de, de Kimby, dont on a parlé euh, dans une mission entière ici, quoi. Euh, mais ce n'est pas le seul à, à revendiquer son, à, son appartenance au, au, au film. Il y a aussi donc euh, quelqu'un que je crois que Laurent connaît un peu, qui s'appelle Nicolas Sennigreffen et qui, du coup, dans son film de Gare Silencieux, oui, oui. A, appelé <rire> a appelé Mademoiselle son, One Eye, qui est une référence, du coup, à un des titres euh, que le film a eu aux états unis dans sa version cut, et ça, j'en parlerai juste après, Zachary One Eye, il l'appelait euh, un seul œil, voilà, donc il l'appelait One Eye par rapport à ça, quoi. Et donc, les différents cuts. Donc, le film, euh, à la base, il faisait 106 minutes, c'est la version qui avait... Euh, Tourné avec des inserts porno euh, Beau, toujours j'appellerai beau, hein, je Beau, je ne ferai pas redire son nom de famille. Et en fait, euh, le film a, a vraiment subi euh, des coupes, des coupes, des coupes. Je vous conseille d'aller voir le, le site euh, Movie Censorship, j'en parle souvent ici, mais qui détaille justement la nature des coupes et tout. Quoi. Et on a pu avoir une version. Euh, euh, longue, la version telle qu'elle a été prévue, en 2004, via l'Ether Synapse, tout à l'heure Nicolas en parlait, euh, donc on a eu cette version euh, uncut, donc il a la particularité donc, d'avoir, comme on l'a beaucoup dit ici, on va reparler après, des vrais inserts donc il y a vraiment des scènes de pénétration, alors, c'est pas Christian Hennemberg, c'est une doublure, même si pendant très longtemps, on, euh, le, la... la la, la rumeur voulait que ce soit elle finalement on sait maintenant si c'est une doublure c'était pas Kristen Lundberg donc il y a des uns porno du coup on pourrait se dire bon bah euh, moi j'ai pas forcément envie de voir un film avec des uns porno et effectivement il existe sur le DVD Synapse une version qui s'appelle la vengeance édition qui en fait enlève toutes ces séquences porno mais c'est ça le problème je trouve de cette version enlève aussi mais c'est très court la fameuse séquence où elle se fait énucléer donc euh, où le couteau rentre dans son oeil pour la, pour, pour la, 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 la rendre du coup euh, je vais pas dire aveugle parce qu'elle a encore un oeil mais euh, Borgnia voilà. il y a cette séquence-là qui est ramonderie et aussi il y a les différentes séquences où c'est vraiment Christina Lemberg qui joue qui, du coup, avec les clients et on la voit euh, donc subir les assauts des clients et là on la voit, donc c'est, c'est des scènes euh, pas du tout explicites hein, mais elles ont été euh, dégagées aussi en partie euh, de, la, de la version euh, donc il voilà. donc, faut savoir qu'à l'époque la version donc, américaine coupée, il y avait quand même 25 minutes du film qui avait été enlevée euh, dans la fameuse version « Zack call air one eye » où des fois, ça s'appelle aussi « Who Revenge ?» Super,
0: c'est, très, c'est, c'est très... qu'il y a à peu près 20 minutes de plan explicite dans, le, dans la version. Non,
3: mais ils ont, ils, ils, la, la version « La Vengeance euh, » par rapport à la version « Cut », il y a juste 3 minutes de moins. Donc, en enlevant les scènes explicites et en enlevant l'œil, on t'enlève 3 minutes. Mais à l'époque, ils ont sûrement dû enlever, j'imagine, les séquences où elle tire au fusil, enfin, quels les impacts et tout. Donc, je pense que la version euh, « méga Cut » que du coup moi je n'ai pas connu, hein. j'ai toujours vu que la version Uncut devait être sacrément caviardée j'imagine voilà. donc, est-ce, que, est-ce, qui... est-ce qu'il y
0: a une version en fait où les... où les... que... oh. Est-ce qu'il y a une version où, y a pas de... où les ralentis sont... sont résumés en fait Du Et coup pourquoi, le film dure, c'est, c'est, dure, c'est, c'est, c'est dure le 50 minutes film.
3: Donc c'est un <rire> c'est film qui, 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 voilà, qui est hyper important, cest que moi je me souviens quand j'ai commencé à m'intéresser au, au cinéma d'exploitation non américain euh, sur les forums, donc David Dead pour ne pas le citer c'était un film qui avait une une aura de culte et tout et effectivement en 2004 quand le DVD Synapse est est apparu, ben, j'ai foncé dessus, j'ai je chopé. En plus, comme c'était en suédo, suédois, il filtre anglais, c'était pratique pour pour, pour moi qui n'était pas très, très bon en anglais à l'époque. Je ne sais pas que je suis mieux maintenant, mais en tout cas, c'était pratique et tout. Je ne sais pas si l'édition de Synapse est toujours euh, trouvable et tout. En tout cas, il est sorti chez Backfilm. Alors, je ne sais pas si chez Back WC, euh, ou, ou Laurent, parce que je crois qu'il est sorti avec Manuise aussi. Est-ce que la version de Backfilm comprend les inserts hard ou pas Je ne sais pas quel. Est, quel est le est Alors,
1: je n'ai pas, j'ai pas euh, réussi à remettre la main comme un con sur le DVD qu'on a sorti avec Mad. Euh, il est, doit être à la rédac. Euh, mais euh, je pense pas qu'on. Déjà, je pense que t'es on n'aurait pas eu le droit de sortir la version oui, avec, dans un magazine, euh, oui. avec les inserts pornographiques et avec un magazine en public donc euh, donc non. Euh, je pense que
2: Alors, pas je peux même t'aider là-dessus c'est que quand nous on est à néo on, on avait sorti gutter balls avec des plans euh, très costauds et, et, euh, on, ouais il y avait deux versions de gutter balls on était obligé en fait euh, de y avait la version euh, sans les plans euh, costauds qu'on pouvait vendre dans le commerce, donc ça il y a pas de problème. Mais l'autre version, on la vendait que sur le site parce que c'était pas possible autrement. Donc pour moi, la, la version back
3: c'est quasi Elle sûr. Pas, ouais. C'est la vengeance à mon avis. Et Xavier, euh, je peux dévoiler un secret sur Gutterball mm-hmm. Quand tu arrivais vu les projections du film, il y avait un gars déguisé en cuir de Gutterball. Ouais. Et c'était qui dedans le, le <rire>
2: oh, je me souviens plus qui c'était.
3: C'était pas toi Non. Ah, on m'a dit que c'était toi, je t'ai perçu que c'était toi dans le. Dans ah, pas du euh, tout. Pas du tout. Bon, bah, tu vois, c'est un secret,
2: heureusement
3: que j'ai. <rire> non. Non, non. Donc, voilà, c'est un peu comme Cannibal Locos. Pour moi, une version parfaite de, de Thriller serait une version où il n'y aurait aucune censure sur la partie violence, mais effectivement, les inserts qui. Enfin, euh, des fois quand t'es pas parti pour te mettre un porno, t'as pas forcément envie de voir des inserts, de, des inserts hard euh, euh, qui sont là, qui, qui en plus sont, sont à rajouter donc vraiment, pour le coup, c'est sûrement l'exploitation, ça a été rajouté pour, pour le côté euh, sulfureux, ça n'apportera une histoire et tout, vraiment, donc ce serait la même version, ce serait un mix des deux, mais malheureusement, on la version vengeance est un peu censuré sur la violence et du coup je trouve qu'elle n'est pas à voir donc en plus quitte à voir tout autant voir la version cut comme ça au moins tu vois ce, que t'as... ce qu'ils ont enlevé c'est mieux de voir la version cut et j'ai fini ma diatribe sur le film et je vous <rire> laisse en parler et <rire> ben <rire> je reprends la balle
1: eh ben vas-y alors non, non vas-y vas-y, vas-y. Ah. non Allez. je vais juste rebondir sur le sur le, 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 sur le, le truc des inserts porno alors euh, moi aussi hein, je trouve que c'est pas du tout utile euh, surtout qu'ils sont euh, ils sont euh, vraiment filmés euh, à la va comme je te pousse ah euh, en vrai. revanche voilà, mais en revanche, il y, y, euh, y a un côté euh, dans le fait, justement, le fait qu'il soit vraiment filmé euh, à n'importe comment, de la façon la plus crue et la moins érotique possible. Il y a quand même un. Ça participe encore plus du, 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 du malaise de, de, du sort de ce personnage. Euh, moi, je me rappelle que j'ai vu le film pour la première fois, euh, je crois, à la Cinémathèque. Euh, aux 35 ans de Mad Movies, si je ne m'abuse, hein. il, m- il me semble qu'on l'avait projeté. Et je crois que c'était la version Uncut. Et sur grand écran, euh, j'espère ne pas me tromper, hein, mais je suis sûr d'avoir vu la version Uncut en salle. Et euh, sur grand écran, ça fait vraiment bizarre. Euh, ce que je veux dire, bizarre, ça, ça, ça amène à un côté encore plus euh, euh, abyssal euh, au, au, au sort que, que, connaît, euh, que connaît ce personnage. Et comme c'est un film radical par euh, beaucoup de mmh. côtés, aussi dans son approche esthétique de la violence euh, et finalement euh, je n'irai pas condamner cette, euh, complètement ces, ces, ces inserts parce que voilà, je trouve qu'ils ont cette version a un intérêt à ce niveau-là même si bien sûr il y a des plans dans ces inserts dont on n'a absolument pas besoin euh, je ne vais pas les citer, mais notamment un qui bon, bref euh, mais euh, et, c'est, et plus il dure et plus on sent qu'ils sont là, non pas pour appuyer un propos, mais pour mettre du porno dans le film, euh, mais euh, en revanche, une, tu vois, presque un côté subliminal, en fait, apporterait euh, à, je, enfin, je trouve, ne jurerait pas dans, dans l'approche globale du, du, du film par le réel. Euh, au-delà de ça, bah... Ouais, vas-y.
0: Non, non, je, je, je t'imaginais partir avec tes potes, voir un film d'auteur, en fait, au ciné- dans la cinémathèque, tout ça, et tu te retrouves à avoir un boulard à côté de tes copains, quoi. Ah
1: non, non, donc, non, mais euh... c'est pas, c'était, il me semble que c'était les 35 ans de Mad movies, donc pour le coup, euh, on, on savait un peu où on allait, c'est quand même. Euh, mais euh, voilà, moi après, bah, c'est comme Cyril, c'est un film important parce que c'est un film qui a été une source de fantasmes, en fait, très, très longtemps. Quand euh, quand tu commences à un petit peu à à, notre, à, notre, à nos époques, en tout cas, à nos jeunes époques, quand tu commences un petit peu à te, à te lancer dans la, la découverte de, de, de des racines. Du cinéma d'exploitation et que tu te, et, euh, que tu te limites pas au, au cinéma de genre américain euh, et que tu vois passer euh, des jaquettes, euh, mais que tu n'as pas le film en possession, bah, tu le tu, 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 fantasmes et tu as envie de le voir. Donc c'est sûr que c'est un film qui est, est très iconique de voir avec son fusil et sont ouais. en son cul. Il y a un côté où tu
3: dis, mais je veux ouais. voir ce film. Quoi. Et puis c'est, c'est un film très
1: conceptuel, c'est-à-dire que c'est très simple c'est elle se fait enlever, elle se fait droguer, elle euh, se fait violer utilisé, abusée, elle se traîne, elle se venge, point barre. C'est de, le programme, c'est littéralement ça, et il euh, n'y aura pas beaucoup plus de développement psychologique, il euh, n'y en aura quasiment aucun, mais c'est justement par le côté complètement euh, euh, mécanique, je trouve, de la narration, qu'en fait, le film euh, touche à quelque chose qui va au-delà de l'exploitation pure du rap and Revenge, euh, parce qu'il y a justement ce côté euh, dépassionné euh, qui montre une mécanique. Okay. Et, euh, et qui justement n'essaye pas de, de, d'appuyer le côté émotionnel de cette horrible situation par, par des artifices de, de narration ou de jeu d'acteur ou de mise en scène. C'est, c'est très direct et du coup c'est très froid et donc on n'a pas l'impression de, d'être en, en, emporté dans une tentative de un peu putassière, de nous faire ressentir des choses, absolument. Euh, on n'est pas dans Requiem for a Dream, quoi. Je veux dire, euh, où, où, où on a un réalisateur. J'ai, j'ai beaucoup, énormément d'estime pour Requiem for a Dream, mais ça a été un choc quand je l'ai vu, mais plus j'y ai pensé, plus j'ai revu le film, et plus j'ai trouvé que c'était une espèce de terrorisme lacrymal à vraiment vouloir, par tous les artifices de cinéma possibles, nous, 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 nous provoquer une émotion de, de viscérale, de, 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 de pleurer, de vomir, je sais pas, mais et je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus direct et beaucoup plus efficace dans une approche comme Crime à froid euh, qui, va aller, euh, qui va aller à l'essentiel euh, à, à travers une épure cinématographique quasi expérimentale euh, mais qui n'en rajoute pas, qui rajoute pas des couches de stimuli tout le temps en fait qui, qui, voilà, je sais pas si je me bien comprendre mais je, je, je pense qu'il y a plein de gens qui prendront Crime à froid comme une espèce de, 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 de film d'exploitation de plus, un peu, un peu, un peu, un peu garbage quoi mais, euh, mais moi je trouve que c'est, c'est, ça va plus haut que ça, euh, je sais pas si c'était le but, ça c'est en revanche la question que je me pose, euh, mais en tout cas l'effet sur moi il est, il est, il est celui-ci, voilà
2: ben Alors je, je reprends directement sur ce que tu dis euh, parce que pour moi c'est, c'est pas un hasard le fait que ça aille plus loin que, que ce qu'on pense parce que le mec il a quand même bossé avec Bergman il, il a bossé sur l'heure du Loup il a bossé sur Persona euh, et c'est euh, et la, la, la rigueur des plans c'est la rigueur des plans de Bergman donc quoi qu'on en dise il y, y a une influence bergmanienne derrière et, et pour moi crime à froid et euh, je trouve à tort enfin à tort non, enfin, tout est là pour te donner l'idée qu'il s'agit d'un, d'un, d'un pur film d'exploitation, un pur film bis mais sous cette couche exploitation à cause des inserts porno entre autres euh, pour moi il y, y a un véritable film d'auteur sur l'aliénation y a, y a pour moi il y a un propos c'est... même pour moi l'appeler juste un Repin Revenge c'est, c'est quelque part c'est limité euh, je trouve le propos du film mais ça c'est mon point de vue personnel hein. mais euh, et du coup pour le c'est aussi pour ça que du coup je, j'ai, j'ai un peu de mal avec la version euh, Uncut alors apparemment la version Uncut est la version qu'on devrait voir c'est apparemment la vraie version voulue par le réalisateur je éventuellement je suis un peu étonné parce que c'est vrai que les, les inserts porno je les trouve quand même très très
3: long dans cette version Contrairement à Caligula qui a été rajouté ouais. après par le producteur de Playboy ouais. enfin de, ouais.
2: et, euh, et du coup euh, en fait bah pour le, 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 petit détail, le petit détail qui tue en fait on avait, on avait euh, cherché à le sortir à Neo Publishing donc euh, du coup on, on s'était penché sur le sujet et tout machin et euh, du coup je m'étais tapé les, les deux montages donc euh, la, la Vengeance et la Uncut et du coup je les ai maté d'affilée et, euh, et du coup je me suis rendu compte en fait de ce que j'aimais euh, et comme Cyril pour moi la meilleure version n'existe pas en réalité même si mon cœur va un petit peu plus vers la Vengeance mais tout en étant un peu triste de ce que je laisse si je vais dans la vengeance. Parce qu'en fait, le donc la vengeance, effectivement, il n'y a pas le plan de l'œil, ce qui, est, ce qui est quand même un peu dommage. Mais le truc qui est vraiment dommage dans la vengeance, c'est qu'en fait, euh, dans le montage des, des inserts porno tu as des inserts de Christina Lindbergh, et du coup, euh, tu as ces, euh, ces réactions émotionnelles. Du coup, quand ils ont retiré euh, les passages... Ils n'ont pas juste retiré les inserts porno parce que tu n'avais pas, pas de quoi faire tes, 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 tes raccords. Donc, je comprends. Mais du coup, quand tu retires, en fait, tu, tu as une implication émotionnelle sur Christina Lindbergh qui, du coup, a moindri. C'est ça le, le truc qui est vraiment dommage sur ces plans-là. Donc, euh, bon, après, voilà, c'est, voilà, il, voilà, mon cœur balance entre les deux. Mais d'un autre côté, l'implication émotionnelle qu'on a avec Christine Allingberg, je la trouve en même temps amoindrie dans la version uncut à cause des inserts porno que je trouve trop longs. C'est, euh, c'est pas une question de choc de, de, des inserts porno mais là, pareil, là, je suis comme Laurent, ça aurait été, mais tu, tu faisais plus court, tu faisais plus court sur les inserts porno c'était parfait. Parce il y a un truc où, clairement, il y a une notion de te montrer euh, le truc froid, c'est, voilà, Et si on te montre toutes les scènes de violence avec des ralentis qui durent 1000 ans, c'est une caméra je crois qui enregistrait 500 images seconde ça 500 images. Ouais. Et c'est, voilà, tout est là pour te c'est on te montre la violence dans son moindre détail, on veut tout te montrer dans ces instants de violence, dans ces gestes de violence. Effectivement, la logique artistique de te montrer une pénétration quand elle se fait violer euh, ou autre c'est normal qu'on te montre ça. Ce que j'aime moins, c'est qu'il y a un moment, on n'est plus dans « je te montre ça pour, euh, pour te faire comprendre la douleur du personnage, pour que tu ressentes des choses sombres. » Il y a un moment, ça dure trop longtemps et là, on... Voilà, quoi. là clairement, on se... Voilà, on se... On se... On limite, on essaie de te... de te repaître de porno. Tu vois c'est... C'est, c'est dommage, et du coup,
3: je trouve que c'est, ça amoindrit le, le message du film. Surtout, c'est mais... du porno pas du tout bandant, c'est vraiment du porno. Euh, c'est ouais, vraiment, tout à fait. Euh, Donc c'est... Le contexte, euh, l'image, c'est plus bon. On n'est pas
2: loin de, ouais, on est pas loin de um, First Entry. Quoi. Ouais. Ouais, de Water ouais. Power, quoi. Ouais. ouais. Ouais, mais tu vois, euh, l'un dans l'autre, au moins, tu vois, First Entry et, et Water Power, je trouve qu'ils ont quand même un truc plus. Euh, je sais pas, c'est. Assez... Voilà, pas c'est pas plus... Enfin... plus bandant. Ouais, Force non, Entry, non, c'est... non, c'est, non c'est pas possible. Hein. C'est, euh... moins que j'ai vu Force Entry des... euh, <rire> pour pour ceux qui connaissent pas, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est le le taxi driver du porno. Hein. C'est euh, <rire> en gros, euh, tapez vous je sais pas Force Entry et les corps de chasse derrière. C'est bon, vous allez vous tirer une balle. Hein. C'est...
3: <rire>
2: et, et Water Power, c'est, c'est l'histoire d'un, d'un tueur en série euh, qui attaque... Enfin, pas, un, un serial violeur, pardon. Un, un, avec, un serial pourravement. <rire> mais avec qui, enfin, son arme, c'est une, une poire annelle. Voilà, il fait voilà. des lavements. Lave- ça, ça, je sens que cette émission dérape. Hein. <rire> non oh mais en tout cas voilà quand tu, 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 tu regardes un Force Entry ou un, un Water Power quoi qu'il arrive en fait tu es en train de regarder un porno mais un, c'est un porno différent donc du coup il y a quelque chose de, de fascinant à regarder ces films qui ont en plus eux aussi enfin, surtout Water Power avec plusieurs montages différents euh, mais là pour moi dans, dans Thriller t'es pas là pour ça, tu viens pas mater un porno qui est différent, là tu viens mater un film d'exploitation mais qui du coup vire trop dans quoi. il y a un c'est moment... Que c'est... Je compare à
3: Cameo Locust, parce que je trouve que les séquences de meurtres d'animaux sont pas obligatoires, en fait, les vrais, les, les vrais snuff animaliers dans Cameo Locust. Et je me dis toujours, putain, mm. la version parfaite de Cameo Locust, c'est la version où il y a tous les plans euh, gore du film, et on enlèverait juste ça. Euh... Bah
2: c'est... si c'est la dernière.
3: C'est celle qui l'a sorti. Des... Euh... Il n'a pas viré des trucs un peu, un peu violents. Non, hein, non, 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 c'est que les scènes bah, d'animaux. C'est la bonne version pour moi, quoi. Parce que moi, je sais que j'adore le film, mais... Les séquences d'animaux, c'est génial, à chaque fois, j'ai une putain, j'ai pas envie de voir ça en fait. Euh, je, je...
2: Bah, la, la scène de la tortue, elle est quand même putain d'hardcore.
3: Hein. C'est, euh, c'est euh, hardcore. Euh, ouais, c'est... Et toi, t'as à bah, l'avant je... alors.
2: <rire> Brebis galeuse chapitre 2. <rire> <rire> Alors, euh, non, mais
0: j'ai je, envoyé un message.
1: On va, à, on va te à défoncer ses... ton film, mec, bah oui, bah oui <rire> mais je suis désolé,
0: mais putain, je, mais vraiment, je, je suis mal à l'aise. Bref, euh, j'ai, je, j'avais envoyé un petit message à Cyril euh, hier ou avant-hier en me disant Putain, j'ai, j'ai souffert en regardant ton film, mec. Je, je, c'est c'est, c'est ah, pas possible. Comme
3: ça. Je pensais que t'avais souffert pour le côté. Euh il y il a zéro empathie non pour après
0: ailleurs. après ouais, j'avais zéro empathie pour le personnage et, euh, et puis moi contrairement à vous je alors je, je le voyais pour la première fois alors la, le, le seul axe on va dire ou dans lequel j'ai entendu parler du film c'est par Tarantino ses fameuses listes de... qui nous ressortent régulièrement et euh, et, et je ouais voilà je, je, je suis passé à côté parce que pas d'empathie parce que euh, euh, trop, en fait, too much de. de... Ouais, moi, j'aurais préféré à la limite voir la scène, le, la version euh, pas uncut, justement, la version, euh, l'autre version.
3: La
2: vengeance.
0: La vengeance, parce que les scènes de cul, bah, voilà, elles apportent absolument rien. Après, euh... faut...
3: C'est genre 2-3 euh, minutes hein, dans tout le film. Hein, c'est pas non plus genre. genre ouais, mais tu, genre, mais tu ça vois, elle se
0: pose là, en fait. Euh, c'est oui. c'est, c'est, tu, tu, c'est pas anodin. Hein, donc, quand, tu, quand t'as pas l'habitude d'en voir souvent, elles sont là. Bah, donc, du coup, tu, tu retiens beaucoup ça, en fait. Et à côté de ça, euh, bah, je, je, j'essaie de faire la, 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 la blagounette tout à l'heure, les, les ralentis. Mais il, ma femme est arrivée m- au moment où je. Euh, où justement où il y avait une scène de ralenti mais, mais dit, qu'est-ce que tu regardes quoi et puis, puis, puis elle, <rire> parti, elle, elle, a, elle est revenue et pile, pile à ce moment là il y avait encore une autre scène de ralenti mais tu, tu regardes une scène un peu ralentie t'as de la chance parce
1: que la mienne elle est arrivée en plein dans les scènes de cul donc...
0: <rire> elle, est, elle, elle a vu aussi un peu de morceaux bref euh, je sais pas je... après alors, très, très honnêtement je, 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 moi j'ai pas le, 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 l'aspect euh, historien euh, que, que, que vous pouvez avoir ou même euh, euh, cinéphile poussé qui va qui va vraiment euh, avoir cette curiosité qui va analyser ce truc-là donc je, je, je prends vraiment comme je l'ai vraiment pris comme un comme un spectateur et, 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 et par, au-delà de ça le, le, les films de rapide films de rapid revenge m'ennuient profondément mais 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 tous peut-être à l'exception de celui dont on a parlé il y a pas longtemps de, de, du remake de de la dernière maison sur la gauche là de Denis de, de nice que, que j'aime bien parce que justement il va il va il va il va une, une surcouche de narration euh, qui est pas qui est très limité hein, on est d'accord mais qui, qui voilà qui qui transcende un peu le truc quoi et même, même si j'aime bien l'original, hein, mais bon, je sais pas si c'est, c'est peut-être plus pour le côté un peu historien. Donc voilà, pour être tout à fait honnête, euh, franchement, je, je, j'ai pas. Pour moi, le film est indéfendable. En fait, je, je vois pas ce qu'il a d'intéressant. Et je le passe. Je parle même pas de ouais, au XXIe siècle, c'est. c'est indé- non, 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 factuellement, c'est. Euh, je, je, ce film m'a fondément ennuyé. Et je,
3: c'est de la merde!
0: Voilà, je sais pas. Comment mais... tu
3: l'auras vu, la. Oui, voilà. Je l'avais et...
2: pas vu, il envoie une saucisse. Là. Factuellement,
0: <rire> ouais, factuellement, je suis content de l'avoir vu. Voilà, je peux dire, j'ai vu ce film-là. Ah, voilà, dans ma vie, avant de crever je dirais
3: ah, je me rappelle
0: avoir vu ce voilà Merci Cyril de m'avoir partagé ce mot my, my hein. je vous rassure je, je, je préfère j'aime bien le film de Laurent donc euh, voilà ça, ça, ça changera un peu après ben, ça tombe bien. Ben, ça tombe bien, ouais, justement, Laurent, à toi. Voilà,
1: voilà ça tombe bien. Euh, moi, je vais vous parler de, de, de... Alors, du coup, on va changer de pays. On va aller au Danemark. Et alors là, tout le monde se dit, « Ah, Danemark, euh, Nicolas Sweeney-Griffen Et je vous emmerde. Voilà. Car non, je n'ai pas pris un film de Nicolas sweeney euh, Non, j'ai... en fait, j'ai pris, euh, j'ai pris ce film qui s'appelle « Possest, euh, Besat » en, en danois. Euh, tourné en 1999 et sorti en France en 2000 euh, je l'ai pris pour parler de, du, du, de, d'une société de production euh, très influente euh, au Danemark et euh, dans, le, dans, le, dans la Scandinavie et même quelque part dans le monde euh, mais euh, on va y revenir d'abord je vais vous dire par qui c'est réalisé réalisé par Anders euh, bon alors pareil comme Cyril hein. je, désolé Anders d'avance Anders Renault Klarlund euh, qui est-il euh, Runners... Renault C'est plus simple. Non, bah, je vais l'appeler Anders, hein. pareil. Je pense que les prénoms, ça va être une bonne base pour cette émission. Anders, donc, euh, qui est-il euh, Vous le connaissez certainement euh, pour avoir réalisé en 2004, je crois, euh, un film de marionnette. Euh, mais de marionnette euh, attachée avec des fils. Euh, vous voyez de quoi je veux parler ou... Le fil
2: de la vie. Très le fil
1: de la vie, voilà, tout à fait. Euh, qui est et voilà, excellent film, euh, film, euh, film de fantasy avec des marionnettes donc, où, où tous les fils euh, étaient, euh, étaient apparents et où les, les marionnettes étaient donc animées euh, directement sur les prises et, euh, et où même les, les, les fils étaient, euh, étaient traités comme une partie euh, intégrante de la narration parce qu'ils avaient, avaient une, une ça importance. C'est au ciel. Le... Voilà, ça avait une, une importance. Donc euh, voilà, vraiment un film assez, assez dingue. Euh, quand on voit euh, le fil de la vie, on ne soupçonne pas forcément que c'est le même réalisateur qui a fait Possessed. Euh, mais de toute manière, Anders est un, est un homme très surprenant parce que euh, figurez-vous qu'il est aussi auteur de best sellers mais pas du tout sous son nom euh, il est en fait euh, auteur avec un, un, autre, euh, un autre écrivain euh, qui s'appelle Jacob Weinreich et ensemble ils écrivent sous le pseudonyme de Eiji Kaczynski euh, des, euh, des, des polars et des thrillers euh, plus ou moins surnaturels euh, qui sortent en France d'ailleurs, hein. il y en a euh, qui s'appelle euh, le, le sommeil et la mort, la mort d'une sirène et euh, peut-être son best-seller leur best-seller qui s'appelle le dernier homme bon, euh, qui est un, un bouquin qui a, euh, qui a eu même des prix en France et qui a super bien marché euh, donc, euh, c'est, donc il, il, il partage vraiment son, son temps entre, euh, entre écriture et mise en scène et d'ailleurs depuis quelques années en fait il, il je crois que sa dernière réalisation officielle date de, date de 2012 euh, c'était The Secret Society of Fine Arts et, euh, et depuis il s'est plus penché sur l'écriture, même si là il revient euh, il revient à la, en tout cas à la production et à l'écriture pour l'écran puisqu'il est justement en train d'adapter avec euh, son collègue écrivain euh, euh, l'un, de, l'un de leurs livres La mort d'une sirène, en, en mini-série euh, pour la télé danoise euh, mais donc euh, c'est un cinéaste euh, au départ euh, qui, euh, qui a travaillé il pas mal euh, avec euh, donc la, la société euh, dont je vais vous parler, euh, et qui, euh, qui, avec Possest, avait signé son, son deuxième long-métrage cinéma. Euh, et il avait euh, aussi par, auparavant réalisé un, un téléfilm et, euh, et quelques épisodes d'une, d'une série télé. Euh, alors, Possest de quoi ça parle pareil euh, pour une fois j'ai fait mon flemmard et je suis allé prendre un, un, un résumé mais en fait en le lisant je me dis qu'il n'est pas pas très bon donc je vais essayer un petit peu de le pimper euh, donc le film se, se déroule à Copenhague euh, et euh, un soir à l'aéroport un, un mystérieux voyageur roumain euh, sort, euh, sort d'un avion et, euh, et tout d'un coup il se retrouve plongé dans l'obscurité une, une, prise, une coupure générale de courant et lorsque le courant est rétabli euh, on découvre cet étranger euh, allongé euh, vis- victime de convulsions dans un état, dans un état pas, pas jojo à voir en fait putain je le cuistomis super mal leur truc hein, c'est, c'est nul, ce que je rajoute c'est vraiment pourri et donc il est admis dans un hôpital et il meurt d'une infection qui présente des, des similitudes avec le virus Ebola et ça pousse un, un, un professeur de virologie très ambitieux qui s'appelle Soren, à a, a se pencher sur son cas, parce qu'il a l'intuition qu'il va peut-être découvrir une maladie que personne ne connaît. Et, euh, et donc, il part avec sa compagne euh, en Roumanie pour essayer de, de retracer le, l'origine de ce virus. Euh, alors, on va être clair tout de suite. Euh, si vous voulez, euh, auditeurs, euh, ne pas être spoilé par euh, les évolutions du film, car c'est un film euh, qui peut être surprenant. Euh, bah, arrêtez d'écouter, avancez, je sais pas, de, peut-être de 10-15 minutes. Euh, et quand vous n'entendez plus ma voix suave, vous savez que vous n'avez plus de risque de spoiler. Mais si vous entendez euh, mon bel organe. Il spoiler euh, comme un porc. Voilà, si vous entendez mon bel organe, vous êtes dans la merde, vous allez vous faire spoiler. Donc euh, voilà, c'est produit par Zentropa, Posest. Alors donc c'est, c'est intéressant, euh, parce que Zentropa, c'est la société de Lars von Triers qui. Euh, 4 ou 5 ans seulement avant, euh, avant uh, post avait lancé sa première production avec The Kingdom euh, la fameuse euh, mini-série fantastique réalisée par Lars von Trier Donc, c'est donc une société qui a été fondée sous l'égide du genre, euh, mais qui, euh, sous l'influence de de Von Trier et d'autres cinéastes, puisque c'est une société qui a aussi été fondée, euh, je crois, euh, non, je vais dire une bêtise, Euh, c'est quelques années plus tard, euh, il y a l'explosion du dogme 95, donc en 95, créé sous l'impulsion de Zentropa, sous l'impulsion de euh, Lars Von Trier et de Thomas Winterberg. Euh, Peut-être que vous ne vous rappelez pas ce qu'est le dogme 95. Alors pour rappel, c'est une philosophie de cinéma ultra naturaliste qui a été créée euh, euh, pour contrer l'hégémonie, euh, euh, on va dire conceptuelle du cinéma américain et de son approche plastique du cinéma. Euh, donc c'est, c'est, c'était, il fallait pour faire un film Dogme 95, on s'engageait à respecter euh, une dizaine de points qu'on ne pouvait absolument pas violer, euh, c'est-à-dire tournage en décor réel sans accessoires qui ne se serait pas réellement trouvé sur l'endroit où on tourne. Sinon, c'est péché. Euh, un son direct, sans musique euh, extra-diégétique, jamais. S'il y a de la musique, c'est une musique qui doit être jouée par quelqu'un ou par un, un appareil pendant que la scène est en train d'être tournée. Une caméra portée à l'épaule, toujours, pas de travelling, pas de steadicam, euh, une lumière naturelle, euh, les sources de, la, de lumière euh, euh, étaient... Euh, il y en avait éventuellement le droit à mettre, à, à mettre une petite lumière sur la caméra si vraiment la le, scène était trop sombre, euh, Tournage en 35 mm. Et surtout, 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 le film de genre était proscrit, interdit. Voilà. Donc, euh, c'est marrant parce qu'on on voit déjà tout de suite cette espèce de, 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 de schizophrénie un petit peu de zentropa euh, entre euh, commencer avec un film de genre, produire Posest et euh, d'autres films, on en parlera, et aussi lancer cette espèce de, de, comme ça, de, de, d'approche totalement radicale du cinéma avec, euh, avec le Dogme 95. Inutile de dire que euh, Posest n'est pas un film Dogme 95, et j'ai envie de dire, tant mieux.
0: J'ai une question, euh, j'ai une question oui. que j'ai, genre, je, je fais partie de ces incultes qui n'ont jamais vu The Kingdom, Mmh. Ah, est-ce qu'il fait partie du dogme non. Non. Okay. non. non, non, non. Oui, que... et,
2: accessoire... et, et accessoirement, donc, euh, on, va, on va plutôt l'appeler l'Hôpital et ses fantômes, parce qu'en c'est France, vrai. l'Hôpital et ses fantômes, c'est la version c'est la v- série, v- c'est la, la version complète, on va dire. Mmh. Et The Kingdom, c'est en fait un remontage. Donc, tu as The Kingdom 1, qui est le remontage d'épisodes de la première saison, et The Kingdom 2, qui est le remontage des épisodes de la deuxième saison. Voilà. Et, et après, il,
3: faut, et il faudra pas final.
2: Il ne faut pas confondre oui. avec la version estampée, c'est Funky. Voilà, qui est est un
3: un remake. Bridget, c'est un Ridget, hein, le titre original. De... C'est ça, Ridget. Ouais. Ouais.
0: Et donc chez eux, ils ont eu quoi Ils ont eu la version Kingdom ou la version L'Hôpital et ses fantômes
2: Les deux Ils ont eu les deux, ok. Les deux, en fait, en fait, L'Hôpital et ses fantômes, c'est pour la télévision. Et en fait, The Kingdom, c'est la version cinéma. Ça a été pimpé pour le cinéma remonté <rire> en truc de 4 heures, euh, pimpé au cinéma. The Kingdom est sorti en France aussi. Ouais. et à noter euh, bah, comme on y est on, on est en plein dans le sujet euh, voilà on va enfin voir la troisième saison de l'hôpital et oui, ses ben fantômes c'est, et, c'est, euh, et c'est voilà ça va être grandiose j'ai failli <rire> pleurer quand j'ai vu la nouvelle <rire> et euh,
1: donc tout ça pour dire que Zentropa c'est vraiment une société euh, assez particulière dans sa, dans sa façon de, d'aborder le cinéma, parce qu'en fait il l'aborde dans tous les sens pour vous dire, la même, possé- la même année que la production de Possessed euh, Zentropa produit Mifune qui est euh, le troisième film du dogme euh, produit Rembrandt qui est un biopic assez classique sur le, le peintre et produit aussi Pink Prison qui est un film porno, produit par la branche Q de Zentropa euh, branche Q qui était euh, chapotée par Lenneborg euh, qui est aujourd'hui la productrice officielle de Nicolas Refn de ses cinq derniers films je crois euh, oui donc du coup j'ai réussi à le placer quand même et je vous dis merde euh, voilà donc ça donne une, ça donne une, une idée finalement de la versi- versatilité du cinéma danois euh, grâce à Zentropa parce qu'il faut savoir que Zentropa c'est vraiment une force motrice là-bas euh, assez énorme euh, et aujourd'hui Zentropa a quand même produit plus de 250 films et donc ça va des films de Ventreer bien sûr des films du Dogme euh, aux enquêtes du département V par exemple donc c'est vraiment une, c'est vraiment une une Vision très très large du, du, du cinéma, euh, ce, qui, ce qui ce qui je trouve est intéressant. Et euh, par rapport à, la, à ce, ce dont on parlait tout à l'heure avec notre invité, où, où ça prouve que en effet, il ya des il y a quand même des, entre, entre les pays, même si on est à chaque fois dans si on a tendance à désigner la, la scandinavie comme un tout, entre les pays, il y a quand même des, des disparités de, de d'approche cinématographique et de, de vision cinématographique. Voilà, on va revenir sur sur Poses quand même. Euh, pourquoi j'ai, j'ai choisi *Possessed* Alors, c'est pas le film, c'est pas le film du siècle. C'est pas, je ne suis, je suis l'ai pas choisi pour vous prouver que euh, le cinéma danois euh, le cinéma jordanois euh, est, est absolument supérieur à tous les autres et que ce film euh, allait vous mettre le cul par terre pas du tout euh, c'est même euh, un film qui, qui a des aspects un peu datés mais alors déjà moi euh, c'est un thriller donc assez original dans son développement narratif euh, et c'est là que je vais me mettre à spoiler comme un porc euh, déjà ça commence comme une, une course contre la montre contre un virus mortel et moi les, 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 les mystères comme ça euh, euh, virologiques je même pas si le mot existe j'adore je, je kiffe c'est vraiment un genre que je trouve un sous-genre que je trouve assez, assez bah génial dernier
3: la dernière alors ah bah <rire>
1: <rire> non mais au dans cinéma hein, au cinéma parce que dans l'actualité en fait c'est très long c'est très chiant ça... non non j'aime bien c'est au cinéma quand c'est regroupé sur une heure et demie et puis, que, et puis qu'on voit des gens qui parcourent la terre entière il le... y a une fin heureuse à
3: la fin quoi
1: voilà ou pas hein, d'ailleurs hein, mais bon euh, et, euh, et il faut savoir que 4 ans avant Possessed il y avait eu le, le carton mondial d'alerte de, 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 de Wolfgang Petersen euh, donc, euh, donc euh, et, et cet aspect du, 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 de, de Possessed qui, qui est donc on va dire à peu près toute la première moitié du film et sans être un truc pétaradant euh, hollywoodien est assez euh, intéressant notamment à cause de la personnalité du héros euh, qui euh, comme je, je le disais a agit clairement par, euh, par ambition personnelle aussi euh, euh, on ne sent pas d'abord motivé par quelque chose de très altruiste euh, il a autant envie de sauver des gens euh, que, de, que d'être reconnu comme le, le, le le découvreur d'un, d'un, d'un nouveau virus qui pourrait éventuellement euh, pas porter son nom mais en tout cas dont il serait un peu le pas euh, donc, euh, donc ça d- déjà il y a quand même quelque chose d'assez anti-hollywoodien et puis, euh, et puis euh, dès le début du film une, une graine qui est plantée une graine magnifique aux cheveux gris et aux yeux bleus lagons, Udo Kier euh, car dès le début du film en plus de cette enquête virologique on a ce personnage assez énigmatique euh, de, de, de Terroriste, pyromane, anti-sataniste qui, 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 qui passe son temps à essayer de trouver des gens et de leur balancer un cocktail moto sur la gueule. Oui, Vésité. Et de qui est ton, ton copain dans la Mon vie copain. Mon copain dans la vie, on a passé un moment, lui et moi. Mais je, je crois, je, je sais plus, si j'en ai déjà parlé. Euh, non. À l'antenne. non, non, non
0: moi, je... moi je connais bien l'histoire
1: voilà. à l'antenne, non, mais nous on sait. Voilà, <rire> bon, rien de rien de vous inquiétez pas, rien de euh, rien de condamnable. Bref, et euh, mais où d'okir, alors euh, homme charmant dans la vie et euh, acteur extraordinaire à l'écran, dès qu'il apparaît il se passe quelque chose, et là du coup voilà ce personnage euh, vraiment très étonnant on est dans un film épidémi- de, 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 de virus et puis on a ce personnage qui, qui, qui cherche quelqu'un et qui essaye de balancer des, des cocktails Molotov sur la tronche des gens qui cherchent et on sait pas pourquoi, et au fur et à mesure cette, cette, cette cette partie du film va prendre de plus en plus d'importance et on va virer euh, et on va passer à, à deux autres genres de films c'est-à-dire qu'on on a quand même ce, on, on, a, on a clairement une, une enquête sataniste à la, à la malédiction avec même une scène de, 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 d'éterrage de, de cercueil qui, qui ne peut pas ne pas évoquer le film de Richard Donner et puis on est aussi dans un film de, de, d'entité baladeuse à l'Aiden euh, donc euh, voilà, il y a vraiment je trouve un, une, ce, ce scénario à l'art de mélanger trois genres qui a priori n'étaient pas forcément censés se rencontrer et qui forment un tout euh, vraiment harmonieux et, et on est toujours surpris en fait c'est à dire que ce côté virus est bien fichu, puis d'un coup, merde, en fait c'est pas un film de virus, c'est un film euh, sataniste mais en même temps c'est aussi un film sur euh, où il faut traquer quelqu'un qui change de corps et, euh, et du coup ça fait aussi grimper à chaque fois les enjeux et plus les enjeux grimpent et en même temps plus ils se resserrent sur quelque chose d'intimiste puisque la fin, que je ne révélerai pas, je suis quand même pas bâtard à ce point-là, euh, la fin euh, a, a, a vraiment un côté assez euh, émotionnel euh, et cas de conscience euh, assez déchirant euh, et euh, voilà, donc euh, j'ai, j'ai, alors typiquement, là putain de remake je veux dire aujourd'hui il faut refaire ce film avec euh, avec euh, avec plus de peut-être plus pas forcément plus de moyens mais alors une approche esthétique peut-être plus euh, fédératrice parce que c'est euh, voilà c'est quand le film est sorti en France, certains critiques ont un petit peu dit c'est d'Eric euh, qui cherche le virus. Ils sont méchants quand même. Mais c'est vrai qu'on a euh, ce côté, euh, côté clinico-glauque, austère des images. Ça se déroule dans des morgues, des, des hôpitaux. Euh, c'est très euh, néon, euh, néon qui palpite. Il euh, n'y a, a, a pas de glamour aux images. Il n'y en a pas forcément toujours besoin. Euh, et d'ailleurs, je trouve que ça va vraiment bien à, à l'ambiance du film. Euh, après, il y a quelque chose d'un petit peu malaisant. C'est-à-dire que euh, y, 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 on a euh, disons qu'il est un peu connu que certains certaines, certaines... Un pays scandinave ou en tout cas certaines personnes peuvent avoir un petit peu un sentiment de supériorité sur le reste de l'Europe en matière de, 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 euh, de pureté de vie, voilà. Euh, et, et quand tes personnages se déplacent en Roumanie, il y a un côté quand même un peu poubelle de l'Europe euh, opposé au, au, à la modernité clinique euh, du Danemark qui peut être un petit peu euh, schématique, on va dire. Bon, c'est, c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangé. On a, d'un coup, on a vraiment l'impression de se retrouver dans le tiers monde, euh, alors que bon, c'est en Roumanie, quoi. C'est pas très loin. Euh, voilà c'est ce qui ce qui est pas forcément très Très bien vu dans le film, mais c'est peut-être un petit peu le, le, le seul point euh, noir. Mais euh, vraiment, c'est un, c'est un film que je trouve vraiment euh, étonnant euh, dans, dans, dans sa progression, euh, surprenant. Euh, on n'a pas l'habitude de, de, de voir euh, ce genre de mélange de genres euh, dans le cinéma de genre européen. Euh, et euh, Certes, ça a un peu vieilli. En plus, euh, c'est aussi un film euh, millénariste et alarmiste, puisqu'il est sorti en 99. Euh, l'an 2000 était censé charrier son lot de peur euh, de fin du monde d'avènement euh, de l'antéchrist etc euh, et donc le film clairement jouait là dessus en France bien sûr le distributeur s'est dit tiens il y a un bon truc à faire donc il l'a sorti plutôt en 2000 comme ça il n'y avait plus la peur millénariste euh, c'est un peu comme Krampus hein, quand on sort en mai il y, y a des distributeurs français comme ça qui, qui, qui se disent tiens ça ça pourrait le faire euh, voilà euh, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, dessus parce que comme je vous le disais en intro c'est pas le film du siècle pour moi mais en revanche, déjà, ça permet de parler de Zentropa, ça permet de montrer que euh, euh, c'est pas parce qu'on est dans un film de genre scandinave que c'est un film qui doit, donc, qui doit se, se priver d'aller explorer plein de choses. Euh, qui font partie euh, du genre de façon internationale et qui ne se font pas une, une vision euh, dano-centrée du genre Et en même temps, euh, est-ce qu'il euh, ne faut pas une société comme Zentropa pour pouvoir permettre, euh, euh, dans un pays comme le Danemark, une, la naissance de, de, de ce genre de film un peu expérimental, en tout cas sur sa façon d'aborder le genre Je ne sais pas, la question reste ouverte et j'espère que vous allez y répondre. Qui se lance Moi. Ouais. Vas-y. Lever la main. Non, je ne vais pas y répondre, mon cher Laurent Duroche. Merci.
0: Ça euh, tu sais, ne rien aujourd'hui. Hein. Par contre, par contre euh, je l'ai ton remake, euh, parce qu'il y a eu un remake, Sérieux officiel, à mon sens, ah. euh, de ce film. Ça, en fait, il m'a, il m'a énormément fait penser, euh, à, bien sûr, à, par rapport, à, dans une autre ampleur, parce que c'est un film américain, au Témoin du Mal de Grégory Oblit en 1998 euh, avec Daniel Washington. Ça oui, ressemble beaucoup reprends, à ça. Même.
1: Oui, c'est pas faux, qui reprend le côté euh, hidden en fait.
0: Le côté hidden et le côté euh, sataniste, sataniste, voilà. C'est beaucoup à ça. Et ça fait d'ailleurs que j'ai un très bon souvenir de ce film que je n'ai pas revu depuis euh, sa sortie sale, mais j'aimerais vraiment le revoir. (rire) Euh, sinon bah écoute euh, moi j'étais euh, comme je disais tout à l'heure j'ai, j'ai un peu spoilé la, 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 la réponse je, je, je trouve que le, le film est vraiment bien parce que surprenant en fait parce que euh, je l'ai lancé sans avoir lu quoi que ce soit dessus je savais même pas de, de quoi ça parlait et, euh, et en fait je me suis laissé emporter par cette histoire alors c'est, c'est voilà c'est c'est peut-être pas le, le tu, tu l'as sous-entendu tout à l'heure, c'est pas le, le, le film le mieux réalisé, euh, de, <rire> de, on va dire, de, de cette époque. Mais euh, par contre, c'est la, sa force c'est son scénario euh, où tu, tu es baladé, tu sais jamais où tu vas aller, comme tu le disais, euh, et, et ses anti-héros aussi, que les personnages sont, sont pas forcément des personnages positifs. Donc, moi, j'ai trouvé ça euh, rafraîchissant, on va dire dans un sens. Euh, ça ressemblait pas à grand chose que j'avais vu avant mais j'ai vraiment un problème avec la photo et, euh, et l'autre truc qui m'a dérangé un peu c'est le fait de pas euh, voir le diable, en fait contrairement au Témoin du mal où euh, justement il y avait ce côté un peu insidieux où tu voyais euh, le personnage se comporter en fait euh, euh, comme le mal à partir du moment où il est contaminé là t'as pas euh, tu, tu bon ça c'est une autre sorte de peur, hein. c'est, c'est à la limite c'est quelque chose de peut-être, de, peut-être plus intéressant, hein. je, je, je sais pas en tout cas, mais, mais moi de mon point de vue, j'aurais bien aimé voir par exemple dans le final, hein, avec ce personnage euh, que je ne vais pas révéler, qui est contaminé, euh, le voir, euh, être face à face avec, euh, avec le, le, le héros, et... et avec euh...
1: l'incarnation du mal suprême. Du voilà, mal c'est pas. ça, c'est qu'on te parle
0: de cette incarnation, tout ça, et puis mmh. il y a fait monter la sauce et puis surtout avec le personnage de Dokir qui, qui est absolument génial là, dedans, j'aurais aimé voir un spin-off juste avec lui euh, voir un peu à quoi ça ressemble en fait et là on te, te f... en théorie c'est le diable mais en pratique bah je sais pas voilà,
1: Alors, c'est, c'est je, je, tiens à signaler, je tiens à signaler que tu es bassement et bêtement tombé dans mon piège car tu as beaucoup plus spoilé le film que moi car moi j'avais pas dit ça, j'avais pas révélé bravo Talal c'est vrai que vous avez c'est pas
3: grave euh, Vous, vous, vous non, non, après la voici et je la mienne content. vous pouvez passer à celle de <rire> Cyril ou de
0: Xavier <rire> euh, qui ne se croiront pas eux non, en tout cas je n'ai pas, pas précisé j'ai dit un personnage mystérieux contaminé mais, mais euh, le, le, le film est bien et je ne sais même pas euh, parce que j'ai pas, cette fois-ci je ne me suis pas occupé de la partie euh, comment on peut le voir D'ailleurs, pareil pour vos films euh, Cyril et Xavier euh, euh, je suis curieux moi tu m'aurais pas dit euh, tu m'aurais pas dit Donner un moyen de le voir, on va dire, bon, pour pas parler euh, <rire> normalement. Euh, je ne sais pas comment j'aurais pu voir ce film, parce que je, je n'en ai jamais entendu parler. Je ne sais même pas toi, comment toi, c'est, c'est, sorti, bon
1: c'est, c'est sorti en salle en France
0: en oui, il mois. c'est
2: sorti en DVD en France. J'étais fini. Et vidéo. en DVD, ouais, voilà. Okay. Bon, voilà. Moi, bon, du coup, je vais reprendre, si t'as ouais. fini. Oui, j'ai je... euh, Bah, Du coup, euh, voilà, moi, Possessed, euh, c'est un film que j'ai découvert en DVD parce que j'avais chopé le, le TF1 vidéo euh, dans un cache-converteur. Donc, euh, bah à l'ancienne, hein, euh, on se pointait dans un cache-converteur. À Dijon, bien sûr. Euh, à Dijon, bien adieu, sûr, bien sûr. Alors, non, ce n'était pas à Dijon même, en fait, précisément, ah. c'était un à Marcenay la Côte. Ah. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est Mais tu l'as regardé à Dijon, donc... Oui. Tout fait. Et euh, rigoler, mais euh, c'est comme ça que, par exemple, j'ai, j'avais chopé une VHS euh, de Shogun Assassin euh, ah. à 2 euros. Voilà, donc Shogun Assassin, c'est la, le remontage américain des deux premiers baby-carts. Voilà. Bref. Vous euh, le faire pour,
0: pour si jamais euh, c'est, c'est le spot pour choper les bons films
2: euh, Non, c'était il y a longtemps. <rire> Oublie. Euh, bref, du coup, je l'ai chopé par hasard, et du coup, euh, ouais, bon, je te, je, ouais, tiens, vas-y. Et je l'ai regardé, pareil, sans savoir euh, ce qu'il en était. Et... Euh, et euh, j'avais beaucoup aimé le film, même si euh, bah, j'en sortais un peu, donc forcément. Euh, il m'avait beaucoup fait penser à L'Hôpital et ses fantômes. Donc du coup, après, j'avais remonté un peu le fil euh, de la production, de machin et tout. Et effectivement, euh, ouais, ouais, je trouve qu'il y a... Il y a une, euh, pour moi, l'esthétique du, du film, euh, beaucoup de personnes vont dire que c'est, euh, que c'est moche. Euh, moi, je trouve que c'est l'esthétique euh, parfaite pour ce que raconte le film. <rire> Je trouve que ça en, ça, ça en ajoute vraiment dans l'ambiance. Et, euh, et l'esthétique, de toute façon, euh, clairement, c'est, euh, c'est une suite assez logique de, 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 du cinéma de Lars von Trier de l'époque. Euh, et peut-être même en moins, en moins crade que ce qu'il faisait à l'époque. Parce que c'est quand même beaucoup plus caméra portée. Euh, là il, voilà, il essaie quand même de te faire des trucs un peu, un peu plus polissés donc c'est quand même plus euh... et pourtant j'adore leur zone de rire hein. euh, non mais du coup moi je trouve que ça pareil dans, dans la, la, la suite logique au niveau de la production euh, pour moi je, ce film n'est pas du tout incompatible avec le dogme 95 parce que c'est que le, le dogme 95 toutes les règles qui avaient été créées euh, des règles très strictes avaient pour but principal de, de, de créer euh, des sources d'inspiration en fait c'est aller plus loin tu sais, c'est comme quand tu écris une histoire ta première idée on te dit généralement c'est l'idée facile donc il faut en trouver une autre et puis encore une autre, et puis encore une autre. Et en fait, c'est, c'est, c'est à force de réfléchir que finalement, tu arrives à trouver quelque chose ou un angle qui va être beaucoup plus intéressant, plus original. Le dogme 95 servait à ça. Et du et coup, ça, ça, ça n'a pas forcément eu ce résultat, en revanche. Non, n'a pas forcément eu voilà. le résultat. Mais bah, franchement, en dehors de Winterberg et, et, et Lars von Trier mmh. voilà, je ne vais pas taper sur d'autres réalisateurs, y compris français, parce qu'il y a, y a aussi des Français qui s'y sont essayés Tout fait. Euh, bref, euh, tout ça pour dire que du coup, euh, Bessat, euh, Possest donc, euh, c'est un film que je trouve vraiment très très intéressant. Euh, pas chiant pour un sou, parce que le côté d'Eric et tout machin, enfin, très honnêtement, pourquoi on, on vous parle de d'Eric Parce qu'il y a une image marron. Voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Et, ah oui, c'est, c'est clair. C'est, et c'est même on plutôt esthétique. Et alors, étonnamment, euh, je. je... Pour, pour certains trucs, je lui ai même trouvé des petits airs de, de, de pusher, à certains moments. Assez éloigné, mais euh, je ne sais, je, voilà, je sais pas, il y avait des trucs euh, qui, qui me faisaient un peu penser à pusher, pour des, 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 des trucs dans la rue ou machin, enfin bon, bref. Euh, voilà, c'est un film que je trouve vraiment super intéressant, effectivement, comme vous, Udo-Kir, je le trouve mortel dans le film. J'aurais tellement aimé en voir beaucoup plus sur Udokir. Euh, l'idée de la, du, du mal comme maladie, euh, c'est, euh, wow, c'est une idée que je trouve toujours super cool. Et, euh, et c'est vrai que revoir Possessed dans le contexte actuel, c'est, euh, c'est vraiment très intéressant. <rire> voilà. Donc, euh, non, non, vraiment, moi je trouve que c'est un, c'est un, c'est un chouette film. Je sais pas si le DVD TF1 il se trouve encore, parce que moi je l'ai chopé hein, il, y a, il y a très, 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 très longtemps. Peut-être qu'il doit doit peut-être plus être édité, mais il doit peut-être se trouver à pas cher, j'imagine. De mémoire, je ne pense pas qu'il ait euh, ait une ressortie Blu-ray. Enfin, les gens, en tout cas, en parlent assez peu. Non, il n'y a pas eu euh, Et euh, voilà quoi. Et euh, même si les deux films n'ont strictement rien à voir, je vous conseille aussi Le fil de la vie, qui est vraiment un super film. Mais vraiment. euh, Je crois que d'ailleurs, c'est lui qui a écrit les deux, je crois. Je, je, j'ai, j'ai pas vérifié cette information
1: euh, alors ouais. euh, il a coécrit écrit euh, avec euh, un scénariste qui s'appelle Ola Saltine euh, mm-hmm. et pour le fil de la vie euh, je fais semblant de le savoir mais je te le dis tout de suite parce que je clique voilà <rire> euh, il me semble que c'est lui qui l'a écrit fact-checking hein, il l'a coécrit avec euh, une scénariste qui s'appelle Najamari Marie Haït. Voilà.
2: voilà mais voilà, et du coup euh, alors après je ne sais pas si ça vient de lui du coup puisque c'est co-scénarisé, ce qui pète un peu ma théorie mais bon c'est pas grave c'est que du coup je, 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 ce que j'aime bien c'est son approche humaine euh, je trouve qu'il apporte quand même pas mal d'humanité dans, dans, dans ses personnages que ce soit dans, dans le fil de la vie ou dans Possest et du coup Possest le, 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 le personnage du, de, du médecin il, euh, voilà, je trouve qu'il est, euh, il est bien, il est il est plus complexe que le simple médecin qui veut faire bouger sa carrière ou euh, ou, euh, ou euh, qui est euh, régi par euh, un, bah, un besoin un impérieux ça. de machin. C'est tu sais pas trop où te situer avec lui. Oui. Il... Il... Toi,
1: en fait, disons il... que c'est, c'est... c'est il est comme ça au début. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus le film va dans le surnaturel et plus euh, les éléments humains sont naturels. Ouais. Euh, et ça, c'est... Je, trouve vachement... je trouve ça vachement intéressant comme renversement en fait ça, de des
2: ouais. rapports dans le film. Ouais, et du coup, le, le, le côté humain, euh, c'est vraiment un truc que je trouve vraiment super important et très très très, très réussi dans post Et, euh, et, et même... euh, je précise qu'on trouve le DVD euh, France,
1: euh, TF1 encore euh, sur le net à un prix tout à fait raisonnable. Voilà, bah, voilà.
2: moi franchement, je vous le dirai, allez-y, quoi, c'est vraiment cool. Ouais. Enfin, moi, je vais pas rester 3 heures dessus, Cyril.
3: Donc, euh, b... ah, j'ai mon micro qui marche, hein, c'est bon. Ouais, b bon. <rire> ouais, bah, Moi, je suis un peu moins... Euh, plus en mode... De... Non, on t'entend plus là. Non, c'était enfoiré. C'est vrai, c'est pas. Euh, déjà, juste pour information, c'est marrant que tu parles de Zentropas parce qu'à la base, mon second choix, au euh, truc que Stellar, c'était Echo, en film de, de Anders Morgan Thaler, qui est produit par Zentropas. Euh, mais en le revoyant, c'était pas assez frontalement fantastique et tout, euh, pour, euh, pour, pour le mettre dans le Pifcast, et c'était con de, pas euh, de ne pas parler de Stellar. Mais je conseille d'ailleurs Echo de Anders Morgan Taylor, qui est un super film produit par Zentropas, du coup. Et donc alors du coup euh, Bessat, bah, du coup je ne connaissais pas du tout, moi, contrairement à Xavier je, ou même toi Laurent, j'avais jamais entendu parler du film. Quand j'ai vu que sur le film était sorti en France, je me suis dit putain, pourtant à l'époque j'allais voir quasiment tout ce qui sortait en, en film de genre et ben bah, celui-là il est passé au travers des mailles du filet. Et on sent que c'est 99, parce qu'on... On, j'en parlais à Laurent, on en parle un peu plus du film, le générique du début, c'est Seven euh, en mode copycat. Mais après, bon, tous les thrillers de l'époque, ils copiaient le générique de Seven, hein, donc euh, c'est, c'est, c'est pas que lui. Mais bon, au début, je lui ai tiens, ça commence mal... Une version, euh, une version nordique de, de Seven, bon, pourquoi pas. Ensuite, la photo, vous avez pensé à les trucs euh, de direct, machin, tout. Moi, j'ai pensé à Résurrection, le film de Russell Mulcahy. Et tout le long, je pensais à Résurrection, à ces fameuses séquences de ramping, comme dirait... Euh,
2: c'est, c'est vrai, tu là, as raison, fait. tu as raison, j'y avais pas pensé, mais ouais, effectivement, moi c'est Mulcahy, ouais, Russell Mulcahy.
3: Je vous conseille à dire le commentaire audio de, du DVD français de, de Résurrection, le DVD M6, d'ailleurs, SMD euh, Big Up Xavier. Tout à fait. Il y a le commentaire audio qui n'est pas présent sur les éditions américaines, où tu as mère de Lambert qui parle en français qui a fond, genre, encore un plan sur les parties génitales. Russell, t'abuses. <rire> C'est <rire> génial ce commentaire audio. Donc voilà, ouais, donc euh, après, euh, toute la partie vraiment enquête au début, euh, m'a, m'a, avec le virus et tout, euh, m'a un peu intéressé, mais sans vraiment vraiment passionné. C'est plus que la partie sur le diable et, 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 et les, comme vous, les apparitions du deux-quart, que sa tronche, elle est. Enfin, c'est, ouais, c'est un, 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 un des familiers du cinéma d'exploitation. Donc quand on voit une de Kir, on sait qu'on est en, entre de bonnes mains. Et, et, et t'es rarement déçu, c'est un peu comme Kinski, dans une autre mesure. C'est vraiment une, une des fonctions-là euh, qui parcourt le cinéma d'exploitation international, quoi, qui va de pays en pays. Euh, voilà, quoi. Euh, Donc voilà. Je, je sauve deux trois trucs quand même du film euh, qui m'ont un peu sorti de ma torpeur. Il y a un plan gore hyper bourrin euh, sur la fin euh, avec la, la nana sur le sur le bancaire, ça chez dit putain c'est enfin, il est pas vraiment gourmand il est très malaisant ce plan il est, il est assez, assez sale euh, voilà, quoi. et la musique de fin je, je me suis mis à l'écouter pas mal après quoi D'ailleurs, j'ai même envoyé le clip à, à Laurent et qui mais c'est quoi qu'est-ce que tu m'envoies je dis, bah, c'est la musique de, de fin du de film et carrément l'artiste apparemment euh, danois a, 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 c'est vraiment le tube du mort du film quoi. carrément le clip c'était avec des extraits du film et tout voilà c'était euh, le du moment j'imagine là-bas, est très beau morceau voilà, quoi. mais là, vous allez dire, bon, bah, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le film, c'est juste que ouais, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance j'ai pas trouvé ça euh, euh, nul à, 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 à hiège comme on dit chez les jeunes mais, mais euh, ça m'a pas passionné plus que ça quoi. et la photo, c'est vrai que euh, ce côté un peu verdâtre euh, saturé, bizarre euh, ça plaît ou ça déplaît. Bon, moi je pas trouvé ça d'Éricien, mais, voilà, mais plus euh, quoi. donc voilà Donc euh, Xavier, je te laisse la parole pour euh, parler de, mm-hmm. de, du film de Véronique
2: donc euh, voilà, Véro, si tu nous entends, je, j'espère te faire honneur. Et si ce n'est pas le cas, euh, puis, voilà, je, je, j'en accepterai toutes les conséquences. On sait très bien ce qui se passera. Oui, <rire> ça va être chaud. Ça va être très chaud pour moi. Euh, mais non, je serai digne et je serai fort et ça va être génial. Bref, donc en fait, euh, Véronique avait choisi un film de 2012, un film norvégien qui s'appelle Tola. Donc il s'agit d'un film écrit et réalisé par Alexander Nordas. Donc le pitch, Léo et Elvis, deux amis spécialisés dans le nettoyage des scènes de crime, euh, ils vont faire leur job dans un cabanon isolé dans les bois pour un nettoyage assez gratiné. Elvis va trouver un passage vers un sous-sol digne d'un bunker où semble avoir été mené d'étranges expériences. Alors que tout a l'air à l'abandon depuis des années, il va découvrir une belle jeune femme nue et qui ne parle pas. Ils vont attendre les secours en essayant de découvrir qui elle est. Ils vont vite comprendre pourquoi elle était cachée. C'est un film euh, très particulier euh, que moi j'ai découvert euh, il y a euh, il y a déjà quelques années que j'ai euh, que j'avais beaucoup aimé. Donc euh, voilà, en fait j'avais j'avais, j'avais un peu dit à déjà à Véro que je, moi j'aimais beaucoup euh, beaucoup ce film. Donc c'est aussi pour ça que du coup là j'ai le, 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 le devoir de, de, de reprendre ce film m'a <rire> échoué. Et euh, c'est un film que j'avais trouvé assez difficile d'accès, pour certaines raisons que je vais expliciter. Et euh, j'ai quand même tenu à m'accrocher, et franchement, quand j'ai fini le film, je me suis dit, c'était cool quand même, c'était vraiment cool. Euh, donc pour essayer de comprendre euh, le pourquoi du comment, il faut s'accrocher un petit peu pour ce film, On va revenir donc à son réalisateur, Alexander Nordas. Donc, c'est un un auteur dans le plus euh, pur euh, sens du terme. C'est un photographe, c'est un digital artiste, c'est un réalisateur de courts-métrages, euh, il a écrit aussi deux livres pour enfants, il a réalisé une série en 19 épisodes qui s'appelle Made in ce qui se prononce Moshen. C'est gentil, Véro m'a dit précisément comment prononcer le truc, et moi, voilà, je ne peux pas le prononcer correctement apparemment. Bref, euh, c'est un homme vraiment un touche-à-tout, c'est un artiste complet, totalement polyvalent, et euh, Tola est son unique film à l'heure actuelle c'est un film du coup qu'il a mis euh, trois ans à faire euh, avec euh, un budget absolument ridicule donc on est quand même dans, dans un film qu'on pourrait décrire comme minimaliste un, donc il a mis trois ans à le faire il a été tourné en grande partie dans le sous-sol de la maison de son père et euh, voilà quoi il y a une une histoire assez étrange autour du budget, parce que IMDB euh, parle donc euh, d'un million d'eux de budget, et euh, le réalisateur, lui, parle de 10 000 dollars. Bon, (rire) la marge est quand même... (rire) Elle est large. Il y a quelqu'un qui s'est planté sur la virgule. Je pense. Mais du coup, je pense quand même qu'on est plus proche du réalisateur que de ce que dit IMDB. Il suffira de voir le film pour ça. Donc oui, d'entrée de jeu, euh, c'est un film avec un rendu vidéo particulièrement prononcé. Euh, L'image est globalement pas très très belle. Euh, En extérieur, on est apparemment plus dans de l'éclairage naturel. Mais euh, pour toutes les parties qui vont se retrouver dans le sous-sol, on a déjà un un travail qui est beaucoup plus soigné, en grande partie à cause de la lumière. Et euh, et c'est vrai que, euh, vu vu comment les les couleurs ressortent, euh, on sent une une influence de Jean-Pierre Jeunet, qu'effectivement, le réalisateur reconnaît. Voilà. Les effets spéciaux numériques sont faits par l'accès Nordas. Donc... euh ce sont des effets spéciaux faits avec deux Francisou et qui vont être filmés en plus de manière très frontale donc il y en a certains qui passent bien, certains qui passent un petit peu moins bien et bah, maintenant que je vous ai dit tous les trucs qui n'allaient pas maintenant je vais vous dire pourquoi ce film il est super et qu'il faut absolument le voir donc en fait c'est, euh, le, c'est un film qui a une véritable identité norvégienne le réalisateur a une fascination pour les Uldra donc si vous ne savez pas ce que, ce que sont les Uldras, ce sont des nymphes qui sont issues du folklore norvégien, qui sont souvent décrites comme des sirènes terrestres, sauf qu'elles ont des jambes et une queue de vache plutôt qu'une queue de poisson. Voilà. C'est une, euh, c'est une, mythologie, c'est une mythologie que je ne connaissais pas du tout avant de voir le film, et, euh, et je trouve que c'est, un, c'est une ressource folklorique qui est... Euh, qui est vachement bien amené. Le film, il va commencer de manière comique. Euh, on a ces deux gars, ces deux ces nettoyeurs et tout. C'est vrai que du coup, c'est... quand j'y pense, en fait, il y a finalement assez peu de films avec des nettoyeurs comme ça de, 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 de scènes de crime. C'est dommage parce que c'est, je trouve que ça donne vraiment de superbes idées d'un point de vue scénaristique. Et, euh, et petit à petit, voilà, la comédie... Euh va petit à petit se transformer et c'est vrai que quand ils vont arriver dans cette maison il y a eu ce double meurtre qu'ils vont devoir nettoyer, quand ils arrivent dans la cave très honnêtement on, vu la qualité de l'image on se dit c'est bon quoi le film il va virer en mode budget rate euh, ça, on va passer dans le salle on va aller dans le salle, dans le glauque euh, machin et en fait pas du tout on va arriver dans quelque chose de mystérieux avec la découverte de cette femme avec une histoire qui va se révéler par par petites touches, via des cassettes, et via un autre procédé que je ne vous révélerai pas. Et euh, et petit à petit, il y a toute une histoire euh, très jolie euh, autour de de, de cet Uldra qui va se se dévoiler. Et parallèlement à ça, il y a aussi cette relation entre les deux personnages principaux entre Léo et elvis qui va aussi se dévoiler et qui va arriver de plus en plus vers un versant plus, euh, plus touchant plus dramatique, plus humain et, euh, et y a un, j'ai beaucoup aimé ce rapport justement entre le, cette mythologie de la nature ce folklore de la nature on va vraiment aller à, à l'essence même du folklore norvégien mais pour aller parallèlement à ça dans la nature humaine via ces deux personnages et il y, y a des trucs comme ça qui vont, qui vont vibrer ensemble et qui vont finalement donner un film que j'ai trouvé quand même très joli, très touchant c'est, euh, c'est, un, film, c'est un film simple, que je, c'est un film que j'ai trouvé délicat, c'est, euh, très court d'ailleurs 1h16, euh, très peu d'acteurs et je ne vous dis pas combien et euh, c'est assez étonnant de, voilà, d'être pris comme ça. Je, j'avoue que moi, au début, le, l'aspect comique et Jean-Pierre Jeunet me saoulaient un peu. Quand ça a voulu partir, enfin, quand tu penses que ça va partir dans le glauque, c'était pas forcément du coup ce que j'avais envie de voir. Et c'est d'un seul coup que je me suis rendu compte de là où ça allait. Et, et au fur et à mesure, ben, c'était chouette. Quoi. C'était, euh, wow, c'était chouette. C'est un, un vrai joli film. Euh, comme j'aimerais en voir plus souvent, des fois, des trucs euh, simples. Et euh, mais, mais profondément humain Donc c'est euh, voilà, pour moi c'est, c'est, si le film, moi j'aime beaucoup c'est aussi parce que c'est, euh, c'est, c'est, c'est une de mes visions du fantastique idéal quoi. c'est quelque chose de simple, de pur mais qui, qui va toucher vraiment au fond de toi, au fond de ton cœur et qui t'amène des, des sensations euh, autres et voilà quoi. tout ce que j'ai aimé dans le film finalement a réussi à faire passer tous les défauts qu'on pourrait avoir et qui sont là hein, pourtant hein, je vais pas euh, je vais pas essayer de vous les cacher hein, je vous ai dit d'ailleurs tout de suite ce que c'était mais franchement essayez de vous accrocher de voir au-delà de ça et franchement vous serez pas déçu par ce film quoi c'est c'est vraiment super cool avant de vous laisser la parole juste pour dire que le monsieur à un moment depuis 2015 a annoncé euh, une euh, c'est pas une suite c'est un, un, ce sera un, donc un Tola 2, je ne sais pas comment on dit de norvégien, donc je suis désolé. Enfin, c'est, euh, c'est, c'est, ce serait un peu dans cette continuité, justement, pour parler encore du folklore euh, norvégien. Mais là, en fait, c'est, euh, c'est, c'était plutôt basé sur la, la, la légende d'un homme ou un démon, je ne sais pas exactement, qui utilisait un violon pour attirer des enfants vers un lac et les noyer. Euh, et c'est marrant parce que du coup, cette légende-là, elle, est, euh, elle a été... Euh, et les raconter très, très sommairement dans le remake deux Destierne dont je vous ai parlé Voilà. donc euh, du coup bah, je vais laisser la parole à Cyril qui a très envie de parler et d'ailleurs juste avant, juste pour vous dire attention le monsieur Alexander Nordas il prépare un livre de photos qui sortira en 2022 apparemment c'est très cool euh, allez voir son compte Instagram ça a l'air d'être très chouette ce qu'il fait mais je fais confiance juste à Jérôme là-dessus
0: Juste avant de donner le, le, la parole à Cyril tu as, tu as donné le titre anglais euh, du film ou pas est-ce que ça euh, c'est que j'ai, j'ai, j'avais beaucoup entendu parler du, du film dans son titre anglais en fait. Euh, euh,
2: bah, je ne le connais même pas, je n'ai jamais entendu parler du titre. C'est
0: anglais. Thale, je crois, ça, je ne sais pas comment ça se, ça se prononce comme ouais, ça. C'est la queue, Comme une queue,
2: oui. C'est THALE Ah non, c'est le titre norvégien. Ah, le
0: que... ah oui, d'accord, d'accord. Okay. Mais ça ça se
3: prononce. Il l'a, il l'a prononcé, je
0: vois euh... la américaine. En fait, le film a une à la mode de, de Non, non,
3: ça pour... se prononce Stoller en norvégien. D'accord. Pour rebondir sur ce qu'a dit Xavier parce que je, j'avais la même, euh, je m'étais fait la même réflexion avec toi sur ce que j'aime voir dans un film fantastique. Et finalement, c'est pas pareil que toi. Toi, c'est sur le côté, on va dire euh, artistique. Et moi, c'est sur le côté budget, en fait. Je, je trouve Telleux parfait parce que je me suis dit, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils la mettent là où il faut, quoi. là où il faut qu'ils la tunent ils y mettent, donc c'est très bien foutu quand il y a ce, qui, dans ce qu'on doit voir, en fait les effets spéciaux en gros, euh, c'est très bien foutu, c'est très pensé euh, d'un point de vue, ben, on n'a pas beaucoup d'argent du coup, l'unité de lieu, l'unité de temps, très réfléchi, et ça va à l'essentiel et ça fait penser à plein de films hyper efficaces euh, qui ont l'intelligence euh, de tout, cest à l'intelligence de, ben, de leurs moyens, de, leur, de plein de trucs, et, ils y pensent tout de suite dans la fabrication du film, et du coup, ben, le peu qu'il y a, il est très bien foutu, et c'est jamais gênant, et, voilà. et ce qui est très rigolo, quand j'ai vu le film, c'est qu'en fait, euh, tout le passage dans la baraque, au départ, je me dit, tiens, bon, ça me quelque chose et tout, puis quand il y a le passage de la baignoire et le, le côté laiteux, j'ai dit, j'ai déjà vu ça, et quand elle sort avec ce que tu sais, dans, là, j'ai fait... Et en fait, j'ai regardé dans mes mails, et en fait, on avait vu le film pour le pif en 2012, et ça m'était complètement sorti de l'esprit. On ne l'avait pas pris, pas parce qu'on ne l'avait pas aimé, c'est parce qu'en fait, on n'avait pas pu, euh, euh, finalement, contacter la, 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 les vendeurs, et donc on n'a pas pu négocier quoi, quoi que ce soit, donc on, je m'étais dépassé à, à l'as mais euh, ouais, je me dis, je me dis pourquoi on l'a pas pris à l'époque c'est vachement bien le film et tout tu vois et bon des fois c'est des choses qui arrivent on, on, on aime un film on peut pas l'avoir pour x raisons qui sont euh, indépendantes de notre volonté et vraiment voilà c'est, c'est le il y a truc que j'adore dans le film et tout et je me dis putain ça doit être mortel ça à voir au grand écran c'est que des fois tu as un, un élément dans le fond pendant qu'une action se passe un truc qui arrive de façon sub, euh, subversive. enfin vraiment euh, pas mais euh, en filigrane il y a un truc qui se passe et tu te dis merde j'ai vu un truc et, et tu sais que ça joue dans la peur de ce qui va se passer après, quoi. Et les films est très malin. C'est pas comme, c'est pas comme plein de films un peu bébêtes, C'est très dans la subtilité. Et effectivement, c'est une très belle histoire, comme tu dis, qui est très ancrée dans le folklore. Donc c'est, c'est comme si on, comme quand Christophe a voulu faire le pacte des loups, il s'est dit voilà, bah je vais me réapproprier le, la, la bête du gévaudan. Bah, ben là, ils se sont appropriés une, une légende, une légende du coin. Et et c'est très bien foutu. C'est très bien, on va dire, mis à, à, à notre époque et tout. Très joli film, vraiment, je, 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 je me suis dit, vraiment, tout le long, je ne suis pas on n'a pas pris celui-là C'est une efficacité, mais c'est bien foutu, quoi. C'est, c'est beau, c'est... Euh, euh, la photo, des, des fois, elle fait dégueu parce que c'est de l'HD, mais des fois, quand c'est à l'extérieur, c'est très joli. Enfin, il voilà, y, a, y a un truc euh, assez, assez, bien, assez, bien fait, enfin, assez bien fait dans ce film-là, et les aspirants réalisateurs, si vous avez un petit budget, regardez ce film-là, vous allez voir qu'en fait, des fois, il vaut mieux se dire, je mets tout ici, ici et ici, parce que ce sera plus important que de mettre de tout lisser dans, dans tout le film, en fait. Voilà, quoi. Alors peut-être que Talal me regarde bizarrement, peut-être que c'est une façon bête de voir le truc, mais c'est comme ça que je l'ai, je l'ai vu en revient le film, je me suis dit, tiens, c'est hyper malin, c'est le genre de film que j'aimerais voir plus souvent dans le, dans le fantastique, euh, pas fauché, parce que le film n'est pas forcément euh, un tout, tout petit budget, mais c'est pas non plus une grosse production, mais je me suis dit, voilà, il y a, y a une économie, une intelligence de la, du budget, quoi, voilà. Laurent ou Talal Vas-y,
0: Laurent, celui je sais pas, quelqu'un a changé la vue en fait, parce qu'on se voit en caméra et ouais. <rire> quelqu'un a eu la présence d'esprit de changer la vue et c'est, c'est rigolo. Vas-y, Laurence si tu veux commencer. On a le fond à thème.
1: Alors, je... en fait, j'ai pas grand chose à rajouter parce que je pense globalement pareil que mes petits camarades. Euh, je rentrais du... dans le film du mauvais pied car je déteste cette esthétique ultra vidéo saturée. Où, dès qu'un mec est dehors, euh, le ciel est blanc euh, et qu'on ne voit jamais de ciel bleu, moi, ça, me, ça, me, ça me sort par les yeux. Euh, c'est vraiment un, un moment de l'histoire du cinéma que euh, j'aimerais bien euh, euh, oublier parfois en termes d'esthétique. Euh, mais il faut toujours aller au-delà de l'esthétique, euh, c'est ça le cinéma aussi. Et, euh, et le film est vraiment euh, à, à, chaque, à chaque fois qu'il dévoile un, 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 un nouveau co de mystère est vraiment euh, vraiment euh, charmant et, euh, et intriguant. Euh, tu, je suis pas toujours tout à fait d'accord avec tout ce que tu disais Cyril euh, euh, sur le fait que euh, <rire> je fais n'importe quoi avec mon, mon doigt en même temps sur la vidéo, donc euh, vous, vous vous ne pouvez pas le voir, donc vous en avez rien à foutre. Euh, quand tu dis que l'argent est placé exactement au bon endroit, euh, en fait il y a des choses dont je me serais passé parce que la mise en scène ne suit pas et ça me sort un peu du film. Je pense notamment à une scène de, de plutôt un peu d'action. Euh, et euh, qui, qui inclut d'autres, d'autres personnages euh, et, et ce moment-là, et je trouve vraiment pas maîtrisé. Et, euh, et moi, me fait sortir du film alors qu'on est quand même pas très loin. On est dans le climax quasiment. Et ça, ça je trouve ça un, un peu dommage de, d'avoir décidé d'aller quoi qu'il en coûte euh, vers cette scène, vers ce genre. Au moment, à ce moment du film, et de ne pas avoir été capable de, 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 d'y donner l'efficacité que ça devrait avoir, alors qu'en règle générale, sur tout le reste des aspects, euh, ils y arrivent sans aucun problème. Voilà, c'est un petit peu peut-être mon, mon, ma, ma déception. J'adore la dynamique euh, entre les deux personnages de nettoyeurs entre les deux potes, là. Euh, elle est vraiment... Euh, elle est à l'économie et, euh, et sur... Euh, sur deux, trois phrases de dialogue qui sont disséminées dans les 15 dernières minutes, d'un coup, il y a l'émotion qui naît. Euh, au-delà de l'amusement parce que leur relation est quand même très drôle euh, et, euh, et là euh, vraiment on a une, une humanité qui éclot avec trois fois rien et moi j'adore euh, en termes d'écriture euh, ces, ces petits tours de force comme ça où il suffit euh, d'une phrase, d'un élément narratif qui est dévoilé pour que d'un coup euh, tout prenne une autre tournure et, euh, et ça, te, ça te saisisse vraiment euh, donc euh, vraiment c'est, c'est, un, c'est un film plein de surprises je regrette juste qu'il se termine sur un regard caméra Arrêtez de finir vos films sur des regards caméra. Euh, c'est, c'est insupportable. Non, plus, euh, non, mais le film, là, se termine. Non, non, ça, ça arrive souvent qu'un film se termine sur un regard caméra. Quand tu as un personnage comme ça, qui, qui est un peu triomphé, et, qui, euh, et qui, qui est que le réalisateur veut lui donner un côté un petit peu. Euh, euh, en, emprunt de, de, d'un, d'un nouveau pouvoir ou d'une nouvelle liberté, ça se finit tout souvent sur un plan de visage avec un regard caméra directement vers le spectateur. On voit pas si souvent je trouve Ah oh, putain, ça, moi ça me, ça me rend ouf, et, euh, et voilà et là il y en a encore un, hein. c'est, c'est dommage parce que en plus ça se termine sur un plan magnifique dans la lumière et tout, enfin le ciel elle ressemble à un ciel euh, il euh, y a une ambiance champêtre, euh, élégiaque euh, c'est superbe, et il y a ce putain de regard caméra qui moi me casse un petit peu mon trip c'est moi ça,
3: euh en fait. Euh non, non, mais là, tu, ce quatrième mur qui est cassé, en fait, j'ai bien
1: aimé. Ouais. Tu, 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 j'ai, j'ai, j'ai un rapport pas très sain au regard caméra et à la DV qui fait des ciels blancs. Voilà. Euh, c'est, c'est assez spécifique, hein, vous me direz, comme phobie, mais voilà c'est comme ça. Euh, voilà, donc non, vraiment un beau film euh, que, je, que je connaissais de nom. Euh, qui m'intriguait depuis un bon moment. L'affiche est magnifique et euh, j'avais très envie de le voir. J'avais vraiment euh, pas trouvé le, le temps ou l'opportunité. Et donc, euh, et donc merci euh, Xavier Véro pour, pour, pour ce choix parce que c'est, c'est un film qui mérite d'être connu.
2: Voilà. Merci Véro, surtout. Et...
1: Tanhal, c'est à toi. Oui, euh, ben...
0: <coughs> Moi, j'ai... C'est pas... c'est... en fait, c'est comme toi, j'avais, j'avais l'affiche en tête et, euh... et je sais qu'il avait eu un petit succès en festival. Euh, notamment aux US je sais pas pourquoi j'ai, j'ai ça en tête et, euh, et j'avais vraiment fantasmé le film en fait, euh, pendant longtemps et quand j'ai lancé le film et que j'ai eu cette esthétique très, justement très DV, ça m'a euh, demandé si j'avais lancé le bon film en fait, à un moment donné, tu vois, parce que le, le gap entre l'affiche, ce que te laisse présager le film et ce que tu vois en fait est, est, est très différent, donc voilà euh, c'est, bon, c'est, c'est un classique, hein. on, on se fait souvent avoir comme ça et, euh, et du coup bah, j'ai, j'ai mis a cause de ça, j'ai, eu, j'ai mis du temps à rentrer dans le film, euh, notamment aussi parce que j'ai eu beaucoup de mal à, à m'attacher aux deux personnages principaux. Et euh, le film a opéré pour moi un peu plus, on va dire, euh, à partir parce que ouais, bah, moi, dès qu'il y a du monstre, bah, voilà, je, c'est, c'est limite à un moment donné un peu du monster porn parce qu'il commençait à en avoir beaucoup, sans trop en dire. Et, euh, et la première apparition euh, d'une bestiole qu'on peut voir dans le film... Est juste génial après le problème c'est que les autres les autres plans ne sont pas à la hauteur de ce premier plan et c'est, vrai, c'est un problème d'incrustation de, de d'incrusta... bon, arriver d'incrustation voilà. et de moyens euh, mais euh, mais mais sinon voilà ça, ça, ça marche plutôt bien de, de ce point de vue là après euh, j'ai, j'ai pas voilà brebis galeuse chapitre 3 j'ai pas j'ai pas accroché des masses au film euh, mais vraiment ça' voilà,
1: aimé sur mon pote hein.
0: Non mais non c'est pas mes films en tout cas cette fois-ci, c'est pas toujours le cas hein, je vous rassure mais, mais voilà, c'est, c'est, j'ai pas, je, voilà je je suis resté très distant du film et tous les moments en fait on va dire purement fantastiques c'est le moment où je m'accrochais à nouveau. Sinon euh, voilà un premier film, euh, entre quelques bouts de ficelle euh, quand même de l'ambition parce qu'il y a, y, a, y a des effets spéciaux, il y a la volonté de raconter un folklore et d'aller jusqu'au bout du principe, bah, rien que pour ça le film a, a son mérite. Euh, mais au- au-delà de ça, euh, surtout à cause de ces personnages principaux euh, qui, qui, qui nous accompagnent quand même un, un sacré bout de temps, je, je suis passé à côté du film. Voilà. Je sais pas ce que t'agites, euh, Xavier. Euh...
3: <rire> c'est un stylo. C'est
0: un stylo. <rire> oui, en fait, parce que bon, je
2: sais <rire> pas qui c'est cette
0: caméra-là, mais bon. C'est tout, c'est
3: Moi, bien. je l'ai viré. Un...
0: Non, je l'ai viré. C'est à toi, là Bah oui c'est à moi, je vais me faire défoncer maintenant que que j'ai chié sur tous vos films. Sauf le tien Laurent, j'espère que tu tu t'en rappelleras.
1: (rire) Bah en même temps tu t'en doutes bien
0: (rire) <rire> oui. oui parce que c'est toi qui m'as conseillé le film en fait j'étais parti sur un autre film comme, comme assez souvent d'ailleurs euh, et pour, pour finalement choisir celui-là, Alors celui-là en question ça s'appelle Thelma euh, c'est un film de Joachim Trier euh, c'est, donc, c'est un film norvégien sorti en 2017 donc qui est forcément peut-être plus frais euh, dans, dans la tête de, de certains cinéphiles euh, parce que le film a été un, un très beau succès critique euh, du moins en tout cas, j'en avais beaucoup entendu parler à l'époque et, et pour je ne sais quelle raison, je crois qu'il est sorti un été. Corrigez-moi si je me trompe, Laurent, je ne sais pas si tu en avais fait la chronique à l'époque sur MAD. Euh... Euh, en
1: fait, je vais même te dire que dans mon souvenir, il est sorti un été, les projets de presse sont arrivés trop tard et comme on est un numéro double l'été, je crois
3: même qu'on n'a même pas pu en parler dans MAD. Ah bon Mais C'était, D'accord. c'était ouais. en fait, euh, un, surtout Cannes, en fait. il était à Cannes et c'est là qu'il a fait mmh. beaucoup parler de lui en fait. Euh.
1: Mmh. Il était dans Mais le mais il me semble que du coup, je crois qu'on n'a pas pu en parler dans Mad à cause de, à cause de cette sortie estivale. Ok. Alors
0: toujours est-il, euh, j'avais, j'avais regretté à l'époque, parce que le film avait, avait un excellent bouche à oreille, j'avais regretté de l'avoir raté, et puis là, je suis très content que tu me l'aies rappelé, euh, Laurent. Euh, donc, euh, alors, c'est, c'est certes un film norvégien, mais euh, c'est une coproduction. Euh, Suède, Norvège, Danemark et France aussi. Euh, donc c'est le quatrième film de, euh, de son nom, euh, Joachim Trier et euh, Joachim Trier bah, c'est, c'est, un, c'est un monsieur qui vient du cinéma d'auteur hein. il avait fait des films qui étaient déjà assez connus qui avaient déjà fait pas, pas mal par les deux donc euh, il avait fait un film qui s'appelle euh, La Nouvelle Donne, qui était sorti en 2006 et Oslo le, euh, Oslo 31 août qui est sorti en 2011 qui est peut-être le plus connu il y en a un autre après encore qui a, qui a très bien marché aussi en termes de, 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 de succès d'estime en tout cas euh, le film est écrit par euh, son scénariste attitré, euh, qui s'appelle Eskil Vogt. Euh, voilà encore euh, le festival des, des noms écorchés aujourd'hui. Euh, c'est ce scénariste aussi réalisateur. Hein, il, a, il a réalisé un film qui s'appelle Blind, rêve éveillé en 2014 que je n'ai pas vu. Et un film fantastique que j'ai très envie de voir maintenant euh, parce que j'ai un peu euh, essayé de faire mes recherches dessus. Donc le film n'est pas sorti. il s'appelle The Innocents. Et euh, c'est un film fantastique avec des enfants qui ont des pouvoirs. Donc moi, des enfants pouvoirs, c'est des gens, c'est des. qui me me parle donc voilà ça c'est pour le scénariste que je je ne vais pas reprendre prononcer le, le nom et le prénom alors de quoi ça parle Thelma euh, donc on va suivre euh, donc la Thelma donc une, une jeune étudiante qui arrive à Oslo pour ses études euh, Thelma c'est, c'est une jeune fille à peu près 19-20 ans très solitaire, euh, ses parents sont omniprésents, ils n'arrêtent pas de l'appeler pour savoir comment elle va, ce qu'elle a fait euh, aujourd'hui, tout ça, elle a obligée de leur faire le topo tous les jours, ça, ça en devient presque étouffant pour elle, et euh, autre fait marquant, Thelma est aussi très religieuse, donc il y a plein de choses dont elle a parlé qu'elle n'a pas le droit de faire des, des choses qui peuvent vous paraître très très normales, on va dire comme fumer une cigarette. Voilà, Telma fume une clope. Elle est, elle se sent coupable euh, dans, dans, son, dans son fort intérieur religieux. Voilà. Et un jour, donc, Telma rencontre Anja euh, et en tombe amoureuse. Euh, et, et il en même temps, il y a quelque chose qui se réveille en elle, elle va faire une crise qui s'apparente à une sorte de crise d'épilepsie, mais ce qu'elle ne sait pas encore, et que le spectateur ne sait pas vraiment encore, hein, sauf s'il l'a deviné, c'est qu'en fait, euh, elle, elle a réveillé, en fait, grâce à cette, euh, ce sentiment amoureux, un pouvoir hein, en elle qu'elle ne maîtrise pas complètement, voilà. Donc, en fait, c'est, c'est marrant parce que on peut le comparer à une sorte de Denis Darko féminin, hein, mais, mais beaucoup plus froid parce que, voilà, on est, on est dans les pays scandinaves. Euh, on est dans un traitement très subjectif, hein, donc, du rôle titre. Et aussi parce qu'il y a un parti pris de mise en scène plutôt intimiste euh, de la part du réalisateur. Donc, vraiment, un cinéma d'auteur vraiment pur. Et euh, on ne peut pas s'empêcher de penser forcément au carré de De Palma, et c'est intéressant parce que le, le cinéaste s'en revendique aussi, euh, de Stephen King, euh, par rapport à ce regard assez singulier sur la jeunesse. Euh, Maître se revendique aussi de Bergman hein, et de Cronenberg, euh, en citant justement Fanny Alexandre et Dead Zone apparemment. Et, euh, et globalement on a un film super élégant, superbement bien mis en scène, euh, qui va allier naturalisme et qui va user, euh, utiliser, en tout cas pas forcément user des codes du genre, en flirtant euh, constamment avec euh, quelque chose de Hitchcockien dans sa mise en scène et dans, dans, dans la façon dont il va diluer le mystère. Et puis il va y avoir des putains de scènes mémorables, vraiment, euh, qui, qui s'enfuient de moments comme des perles. Euh, je pense à la scène de la chasse qui ouvre le film. Euh, un père et sa fille alors moi je suis père de famille donc forcément ça, ça, tout de suite ça me, ça me glace à l'intérieur euh, et une scène qui est complètement magistrale euh, qui est la scène de l'opéra euh, qui est une scène de gros plans de, 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 qui commence avec justement de, une main qui va caresser une jambe donc la, la, la main d'Anja qui va caresser la, 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 la cuisse de Thelma et, et tout d'un coup, en même temps, avec des contre chants qui s'enchaînent d'une scène d'opéra qui est en train de se jouer en même temps, et des vibrations sonores été tous les sens qui vont, du, du spectateur qui vont, qui vont être sollicités en même temps avec... Bon, pas l'odorat, bien sûr avec, euh, avec euh, le plafond qui se met à trembler voilà, et, et, et le, la scène est putain de sublime en tout cas, moi je, je l'ai trouvé vraiment, vraiment magnifique et, euh, et, et en gros c'est, cette utilisation des codes euh, va être à partir de, de moments ou d'instants de, de, qu'on a déjà vus au cinéma, à plusieurs moments, va justement être sublimé grâce à cette mise en scène-là. Donc, je pense à, la, par exemple, typiquement, la scène de l'hôpital où Thelma, elle, elle est rattachée à des, à, des, à des câbles, un peu comme, euh, bah, comme euh, j'ai dit Régine hein, dans, dans L'Exorciste. <rire> Aidez-moi mois prennent son nom original. <rire> euh, j'avais le prénom français. Pardon Non, Regan, c'est le. C'est le Regan. Voilà, je, Non, c'est elle, c'est, c'est Regan. J'avais Régine, c'est, c'est bien, on est d'accord, elle s'appelle Régine dans la VF. Et, euh, et donc, euh, mais par contre, justement, le, le point de vue, en fait, du, du, du metteur en scène va vraiment sublimer le propos. Et, euh, et, et puis, pareil pour les scènes d'amour, qui, qui sont vraiment, je, je sais pas, je, elles sont à la fois envoûtantes, pleines de pudeur, mais aussi ultra charnel et sensuel. Euh, c'est, c'est justement cette, cette scène où Thelma rêve qu'elle fait l'amour hein, à Nja alors qu'elle est en plein milieu d'une fête. Euh, la scène est magnifiquement shootée et puis la photo est à tomber par terre. Euh, d'ailleurs le chef-hop c'est un monsieur qui s'appelle Jacob Ialeu. Encore une fois, tant qu'à écorcher, autant y aller gaiement. Euh, c'est un monsieur qui a bossé beaucoup sur les films de, de, de Trier, justement, euh, mais euh, que vous connaissez probablement plus pour la, la photo de, d'une série qui a cartonné dernièrement, c'est la série Tchernobyl d'H- d'H- de Tchernobyl, Voilà. Et donc moi ça m'a fait penser en fait ce parti pris, euh, metteur en scène qui vient de, du cinéma d'auteur, euh, qui va faire du genre. Moi j'ai beaucoup pensé forcément à Thomas Alfredson, euh, avec Morse bien sûr, et euh, qui faisait euh, sa première incursion on va dire euh, franche dans, dans, dans du cinéma de genre. Voilà on est vraiment dans quelque chose de très intéressant, ça, ça confirme une fois de plus que peut-être les meilleurs cinéastes ou même, ou même de façon sûre, en fait. peut-être les meilleurs cinéastes de, cinéas de genre sont, sont peut-être des cinéastes qui ne viennent pas du tout de ça et euh, parce que justement il y a quelque chose de digéré et qui est vraiment complètement au service de ce que ça va raconter euh, voilà Donc, et, et l'autre point que je trouve euh, absolument bluffant c'est sa narration constamment surprenante on en parlait avec ton film Laurent euh, là c'est un peu le même cas en fait, on est dans une intrigue qui n'est pas cousue de fil blanc pour moi en tout cas parce que, peut-être que je l'ai vécu, euh, on ne sait jamais où ça va, euh, encore une fois moi je sais rien du film je savais pas de quoi ça parlait j'avais pas vu de bande annonce et j'étais cueilli constamment c'était avec son avec ce scénario à tiroir où, où on est constamment surpris je vais citer le, le réalisateur qui va parler du, qui parle du thème, en fait, et qui dit euh, comment le, le film Thelma donc parle de comment s'adapter, soi, s'accepter soi-même, pardon, et comment être soi-même avec euh, ses parents et les autres. Voilà. Je trouve que c'est, voilà, c'est, c'est pas le, le thème qui va euh, euh, révolutionner ou re-questionner la société ou quoi que ce soit. Non, c'est, c'est quelque chose d'assez intimiste et je trouve que le, 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 le film le, le retranscrit vraiment bien, avec une vraie belle justesse. Euh, Alors, que je disais tout à l'heure, le film a une excellente réception presse, euh, à défaut d'avoir cartonné en tout cas chez nous, mais par contre je sais qu'en Norvège il a très bien marché, euh, et et je vais parler aussi de de, de ce traitement en fait très très intimiste, euh, qui pour moi pourrait s'apparenter à ah, une préquelle euh, d'un film de super-héros, voilà, euh, j'ai, j'ai un peu ressenti comme ça, euh, ça aurait pu être ça, et puis ta poum, le film se termine et c'est euh, machin, euh, machin super-héros begins, voilà, ça aurait pu être ça, et, euh, et pour juste pour vous dire que euh, le film est trouvable facilement, un peu partout, et notamment un Blu-ray à un peu plus de 10 euros qui a été édité par le Pacte, euh, qui est aussi le distributeur du film donc en France, et qui est le coproducteur il me semble, voilà, euh, donc voilà, allez-y, foncez, moi j'ai vraiment adoré, je ne m'attendais pas à ça, euh, cette recommandation m'a vraiment touché, c'est un film qui m'a, euh, qui m'a vraiment touché, et j'étais content d'être surpris encore par, euh, aujourd'hui, hein, par des films euh, des films comme ça, avec des thématiques pareilles, je, je, vraiment, voilà, j'étais complètement cueilli et, et ému voilà, par ce film. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis
3: je, je vais prendre la parole de, juste aussi pour déjà un démenti En fait, il n'est pas allé à Cannes, le film. C'est deux autres films, Oslo et *Loudness on the bomb qui sont allés à Cannes. Et pour information, Laurent, le film est sorti en novembre, euh, donc pas du tout l'été. Donc, je ne sais pas si pourquoi madame n'en a pas parlé. <rires> <rires> je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça se trouve,
1: on en a parlé. Hein. Mais il me semble que dans mon souvenir, parce que moi, je l'ai vu en de Presse, Ouais. Euh, mais je sais plus et je n'arrive pas à savoir sur si une un papier, il J'ai passé à l'étranger ouais. en anyway. 2017
3: et, euh, et après il est sorti mais voilà ouais. donc anyway moi euh, bah, euh, gros claquage de beignet j'ai adoré euh, vraiment je me suis pris ça dans la gueule high five enfin high five aussi à Laurent du coup euh, <rire> non j'ai vraiment adoré le film j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça assez ouf même si c'est un peu déceptif sur le fait que comme tu dis j'ai pensé comme toi que ça pourrait très bien dans les mains d'un, 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 d'un chélaman je sais pas quoi et tout être un un préquel de super-héros, par exemple, tu vois, euh, genre un machin The Beginning Mais malgré ça, il y a des séquences absolument glaçantes dedans, des trucs vraiment qui te prennent au trip il y a des séquences, des séquences de l'opéra qui m'a vraiment... Euh, j'ai, j'ai, enfin, il y a des, plein de séquences assez, assez mortelles tout le long il y a un passage piscine comme dans Morse, donc moi j'étais content parce que j'aime bien les passages piscine euh, <rire> dans les films de teenagers, <rire> je trouve ça cool et, euh, et non, vraiment, la photo est belle, la musique elle est à tomber, je le pour une écoute euh, hors, euh, hors-film j'ai adoré la musique du film aussi, euh, très opératique et très. très, très qui, 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 qui galvanise, en fait, qui, qui appuie les, les émotions. Euh, euh, ça peut des fois gêner, moi ça m'a vraiment, vraiment plu. Quoi. Non, un tr- très beau film, de tr- à fleur de peau, des de, 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 premiers émois aussi. Y a, ça parle plein de choses sur l'adolescence et tout, et en même temps, c'est fantastique sans avoir honte de l'être, euh, on ne sait pas trop si on va en venir et tout. Non, non vraiment, c'est, c'est. à défaut d'être original, parce qu'effectivement, ça va quand même piocher dans plein, plein de trucs qu'on a déjà vus. Ça le fait bien je trouve, ça, ça, le, le ciment fonctionne bien, le, le liant est, est bon et, euh, et je, je, je suis très content de l'avoir vu, j'ai, j'avais, un peu, euh, je sais pas quoi, j'avais un peu mis de côté celui-là en disant oh, c'est bon ça va être encore un truc, une bête de festival où tout le monde se, se, galvan- se gargarise dessus et c'est pas forcément si bien que ça et du coup j'étais un peu à, à tâtons et en fait non, j'ai, j'étais subjugué de, de A à Z, euh, vraiment euh, grosse claque, je vous conseille euh, la, la belle claquage de beignet voilà quoi.
2: Xavier, tu es Alors euh, Alors, bah, moi, en fait, c'est très simple. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir le film. Donc, ah. <rire> ça, moi, c'est très rapide. Euh, c'est ce qui est très con, parce que euh, moi, en fait, c'est un film que je voulais absolument voir. Euh, je l'ai raté au cinéma, j'ai pas eu le temps. Euh, au boulot, euh, j'ai eu la chance de récupérer le Blu-ray. Personne n'en voulait, il est arrivé sur mon bureau. Ah, tiens, ça, c'est un film pour toi, ça. Je... Bah, euh... Xavier, je connais trop
3: ça. Oui. Bureau, il, <rire> de il voit, je regarde ça seul dire le combat absolu, personne n'en veut. Moi, je vois que personne ne veut que ça ne c'est vachement je... <rire> bien, <rire> en fait. Je vois très bien ce que je veux dire. Parce Donc, parce que, moi, c'est vrai Xa... que dans, dans l'édition vidéo. Xavier, tu on... des cadeaux des fonds que... entre
1: les. Tu es en train de nous dire que tu as eu le Blu-ray gratos et que ouais. tu l'as quand même pas vu. Non, il, il voit tellement de
2: trucs. Euh... Non, j'ai, 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 pas, j'ai pas eu le temps de le voir et puis bah, bah, là, là... voir la liste de la
0: pile de blu-ray qu'il a pas vue. Euh...
2: Ah si moi, la, bien, moi, moi pas la, pile, pas la pile de la honte, elle est, elle est <rire> terrible. Hein. Elle est terrible. Je parle même pas de, 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 des Ozu euh, que, que j'ai acheté il y a pas longtemps que j'ai toujours pas dé- déblisterisé. Tu vois enfin, bon, bref, <rire> euh, quoi qu'il en soit, euh, ouais, bah voilà quoi. C'est euh, voilà. Il est là, il est là, et j'ai <rire> envie de le voir. Donc, ce que vous dites me conforte dans l'idée que ça va me plaire et que c'est un film pour moi. Euh, voilà. Ah mais okay. c'est, c'est,
0: c'est de ma faute, j'avais choisi un film et jusqu'à là, je crois, il y a cinq jours, j'ai changé pour prendre celui-là. Et j'ai bien fait parce que, franchement, ça aurait été un, un, film, un choix par défaut. Je ne vais pas le citer parce que c'est, voilà, ça ne sert à rien de le faire. Mais euh, euh, pour le goût, là, j'ai, j'ai, j'ai pris vraiment une
2: bonne. Belle... Moi, je me permets de le citer quand même parce que histoire que j'ai quelque chose à dire. Il s'agissait de When Animals Dream et, euh, et que moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Euh, pareil que j'ai que, euh, très humain, euh, très touchant. Ça, ça,
1: ça se connecte cool, très ouais. bien à, à, à Taleu. Ouais, Exactement, New ouais. Rams. Ouais. Je, je trouvais, quand, quand Talal l'a choisi, du coup, je l'ai regardé. Même si j'ai pas trouvé le film ouf et que et, ça, me met du temps à décoller quand ça décolle, ça, tient pas toutes ses promesses. Mais en revanche, il euh, y, y a, vraiment un truc, euh, un écho avec Talal Et en même temps, il y a aussi un écho, je trouve, avec euh, avec Telma. Hmm. Donc, euh, euh,
0: voilà. moi, moi, j'ai trouvé surtout, en fait, que moi, ce qui m'a, en fait, là où j'ai changé, où c'est, j'étais gêné par du film c'est que, pour moi, c'était une sorte de sous-morse. Et que forcément, Morse étant un truc, uh, pff, j'ai mmh. le, 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 le film qui se pose là, et ça Bon, c'est parce que bon, même si la mythologie est différente, même si la sensibilité est différente parce que le point de vue est différent, il y a quand même uh, des thèmes qui sont très proches. Et, et forcément, je, je ça, ça m'embêtait de, de, de le comparer constamment à Morse. Ouais, c'est pour mmh. ça que j'étais ouais. plus à l'aise de changer de film. Voilà.
1: Mmh. Mais euh, Telma, bah, bon, bah, du coup, vu que je t'avais conseillé de, de, de prendre le film, on se doute que euh, je suis plutôt fan, euh, et en effet, je le suis, ouais, pareil, je, je trouve que le film est vraiment, euh... alors au-delà de, de ce côté peut-être un petit peu gênant de voir un peu un, un Carrie nordique quelque part, euh, même si en même temps ça a l'intelligence de jamais aller dans les, dans, dans les, euh, dans les extrêmes de Carrie euh, dans le sens où le, le fantastique euh, et euh, les pouvoirs de, du, de, du personnage sont jamais, sauf une fois, utilisés purement de façon offensive. Mais on n'est pas dans un même pétage de plomb, on, est, on reste dans quelque chose de plus, de plus limité, de plus subtil. Euh, mais euh, comme tu disais, euh, le, 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 là où le film est vraiment mortel, c'est que ça ne quitte jamais son côté euh, euh, chronique adolescente euh, euh, auteur euh, dont le but est vraiment de parler de l'adolescence, parler de euh, euh, ne pas réussir à, à être soi-même dans une société rigoriste euh, sous l'influence de, 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 de figures tutélaires et euh, surtout les parents euh, qui, veulent, euh, qui veulent te forcer un petit peu à garder les choses en toi pour, pour se, se fondre dans la, dans la norme. Euh, c'est mais c'est quand... intéressant, je te, je te coupe deux secondes
0: je passe ça en parallèle avec ce qu'a dit Nicolas Debot tout à l'heure, sur le côté euh, très conservateur de la société, scandinave. A, Complètement. Euh, et et qui, qui a pris le dessus, en fait, <rire> c'est, cette dernière fois. Ah hein. Je pense que a pas... encore plus de sens, en fait, quand mmh. on est quand on est là-bas. Au fond,
1: hein. j'avais discuté il y a quelques temps avec, avec une amie qui, qui était allée, euh, il y a pas si longtemps que ça, peut-être il y a deux trois ans, euh, à, euh, je crois que c'était à Oslo euh, qui avait passé quelques temps et qui disait que c'était assez effrayant en fait. Le, le tour qui avait pris euh, le tour très conservateur et très euh, euh, elle, elle, elle était allée voir une amie qui vit là-bas et, euh, et elle m'expliquait vraiment que c'est, 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 un, c'est, un, c'est un devoir de tous les jours de ne pas sortir de la norme, et de ne pas sortir de la masse voilà. et euh, ça doit être épuisant la force. Bref, et euh, donc du coup, oui, voilà, comme tu dis, forcément, je pense que le film prend encore plus de. de, de, de D'importance. Et justement, euh, ce qui est marrant, c'est que euh, quand le film aborde des scènes de genre, il fait tout pour sortir de la norme du genre dans lequel il s'inscrivait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de la chronique adolescente. C'est-à-dire que, euh, à l'inverse, par exemple, de One Animal Dreams, quand euh, un truc surnaturel se passe, la mise en scène d'un coup prend une, une puissance. Et les, la scène de l'opéra est géniale pour ça. Euh, Hitchcockienne, euh, deux palmiennes. Euh, l'utilisation de la musique dans la scène de l'opéra, alors, non seulement il y a les, les, les axes de, de, de caméra qui deviennent de plus en plus euh, impressionnants et notamment il y a une contre-plongée euh, sur, les, sur les deux filles qui sont assises qui, euh, qui arrivent d'un coup alors qu'on était plutôt sur deux chants contre chants et des plans d'ensemble qui d'un coup te donne une puissance au truc. Tu as aussi le, 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 les, les, les allers-retours sur ce qui se passe sur la scène. Puis tu as la musique qui est la musique du spectacle qu'elles sont en train de regarder qui est, et qui a une évolution dramatique qui, se, qui est complètement calée avec ce qui arrive à, à Thelma et, euh, et, euh, et la musique est très Hermannienne, on dirait vraiment une musique de Bernard Hermann et d'un coup tu es dans une espèce de classicisme moderne, de, de revival de sens que tu peux avoir vu en voyant du pulsion, en voyant, du, euh, en voyant euh, le, euh, l'homme qui en savait trop. Enfin, tu t'es, t'es, t'es balancé comme ça dans une espèce d'idéal de, de, de sur-cinéma. Euh, et, et plusieurs fois, le film fait ça. Et la scène, de, pareil, de, de, de l'examen médical, euh, elle est juste dingue. Il y a quand même un effet spécial absolument mortel à ce moment-là. Euh, le, 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 plan, le plan de la vitre et tout, il est juste il est fou. Euh, franchement, le film est parcouru comme ça de scènes... Euh, qui en elles-mêmes ne sont pas euh, révolutionnaires dans le, dans le, dans le, dans le propos euh, du film, mais qui cinématographiquement sont vraiment traités pour, te, pour te, avoir un impact maximal sur toi, et du coup euh, l'histoire est boostée par le moment où le film bascule pleinement dans le genre, en fait. Et ça, c'est génial. Franchement, c'est quelque chose qui ne se voit pas souvent, si souvent. Et, euh, et c'est ce qui fait que le film est extrêmement touchant. L'actrice est géniale. Elle est, oui, elle est, dit,
0: oui. oui, il est absolument géniale.
1: Elle est, elle, est, euh, elle, est, elle est fragile et en même temps tu, tu sens euh, sa force de caractère sous-jacente. Euh, c'est Ellie Arbo, je crois qu'elle s'appelle. C'est, de, jamais je classer, hein. c'est vraiment... Ouais. Je sais,
3: c'est quelqu'un qui avait une carrière c'est... à vous et, et euh... C'est le personnage, hein, c'est
1: vraiment Thelma. Ouais, elle, est, elle, est, elle, joue, euh, elle joue depuis un, un bon moment, apparemment, depuis 2015. Bah, elle jouait dans The Wave, d'ailleurs, tiens, de... Euh, de comment il s'appelle Oh, le Bandal Je crois que c'est, c'est Bandal, The Wave Non, Rorutog, pardon. Euh, de Rorutog, qui fait partie des scandinaves qui ont fait, euh, fait une carrière cinématographique euh, hollywoodienne, puisqu'il a c'est fait... Tomb Raider.
3: c'est un gros blockbuster. C'est catastrophe. Ami, hein. euh,
1: euh, ouais, ouais, c'est Rorutog, The Wave. Ah ouais. ouais. Et, euh, qui a fait donc Tom Brady. Euh, voilà. Euh, ne nous écartons pas du sujet. Euh, Telma c'est Martel. Euh, si vous l'avez pas vu, euh, foncez dessus. C'est euh, c'est aussi un très beau euh, c'est aussi un très beau film LGBT euh, qui ne le fait pas pour être à la mode. Euh, juste qu'il le fait parce que c'est, euh, c'est, euh, c'est la vérité du personnage et, euh, et c'est, euh, c'est ultra touchant à tous les niveaux. J'adore la relation avec les parents, elle est tellement bizarre. C'est coup de fil à répétition pour vérifier si tout va bien et tout. C'est peut-être ma seule déception en revanche c'est que la confrontation avec les parents, même si elle est elle, là aussi euh, euh, à l'origine d'une scène fantastique, assez, euh, peut-être plus simple, mais avec une idée d'enfoiré quand même. Euh, ouais, euh, je que je ne vais pas <rire> révéler. Ouais. Mais elle est vraiment, c'est vraiment une idée qui fait super. J'ai pensé, je le... dis, j'ai fait. Et... Ouais. Ouais. Ouais.
3: <rire> euh,
1: mais c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est, c'est une résolution qui est peut-être un petit peu trop simpliste dans, dans le, la trajectoire du, du film, qui va peut-être un peu trop direct à l'essentiel. Je ne sais pas, ça manque peut-être un petit peu d'émotion. Qui, qui
0: fait que... appel encore à de l'imagerie. Euh, de Complètement.
1: L'imagerie. C'est, c'est
0: mais... assez folle, quoi. Ouais, ouais. Bien sûr.
1: sûr
3: mais euh, peut-être C'est qu'à ce très c'est naturel, film. très malin quand même le côté, oui. euh, le côté ouais. ça pourrait très bien être une, une préquelle non voulue non, 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 voulu, non, dé, non dévoilée, il n'y a qu'à la fin qu'on te le dit quoi, d'un truc beaucoup plus puissant euh, qui serait un film autre qui serait après quoi: Mais je te rejoins aussi sur la scène d'ouverture
1: qui est juste dingue Comment avec euh, un plan large, un personnage qui bouge, qui change de direction, et là mmh. d'un coup la scène prend un truc malsain flippant c'est accroché à ton siège en deux secondes ouais, et le titre euh, spos, c'est, c'est scopique, là ouais. capables,
0: ah ouais. c'est <rire> ça, et, ça, ça c'est pas la et tête, en
1: plus. ce qui ne gâte rien l'affiche du film est magnifique
0: ouais une des, voilà. deux, une des affiches pas l'affiche française
1: je crois c'est l'affiche ouais. euh, affiche, ouais. euh, américaine, je crois. américaine ouais. je crois. voilà elle est magnifique donc voilà Telma c'est mortel allez le voir n'espère Xavier les recours qui commence allez je suis dessus j'y vais bouh voilà Euh, je vais aller assez vite hein. Euh, je vais vous parler d'un Blu-ray qui est sorti chez Spectrum Film et et qui est un truc totalement, absolument complètement barge Euh, je sais
2: de quoi tu vas parler
1: euh, (rire) c'est un double double programme tout à fait c'est ça Voilà, je vais vous parler du double programme Burning Budaman Violence Voyager de Ujicha. Euh, Ujicha, c'est un réalisateur d'animation japonais, mais pas l'animation que vous pensez. Il fait de la gekimation, en anglais on appelle ça de la cut-out animation, c'est-à-dire qu'il fait des films avec des dessins découpés, qu'il fait bouger devant la caméra. Euh, Voilà. Euh, alors, oui et non, mais euh, comment dire, les, les bouches ne bougent pas, par exemple, quand il y a des dialogues. Enfin, c'est encore plus... Euh, euh, et en fait, les effets sont en direct. C'est-à-dire que tu as des effets de flou, le mec va te faire un dessin, va te faire un décor de fond, va te mettre un personnage au premier plan, un personnage en, 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 au, au plan au milieu, et puis il va faire des balances de points entre les... Enfin, le, c'est, c'est, c'est hallucinant à voir.
0: J'ai rien compris. Hein.
1: Bah, imagine, tu, tu, tu poses devant toi une feuille de papier avec un décor. Tu avances de 5 cm, tu mets un personnage. Tu avances encore de 5 cm, tu mets un personnage. Tu mets ta caméra devant et du coup, tu as, plusieurs, euh, tu as plusieurs plans en profondeur. Et le mec fait des bascules de points ultra précises sur une feuille de papier, une autre feuille de papier pour te faire comme s'il faisait des bascules de points dans la vraie vie, dans, dans, les, dans la profondeur. Tu vois. Au-delà du fait qu'il te met aussi des effets de flammes. Et en fait, ce n'est pas de la post-prod. Il fait vraiment brûler des trucs derrière ces bouts de papier. Il te fait des effets gore avec des giclées de, de liquide chelou. C'est vraiment des trucs qui balancent sur les feuilles ou qui font sortir par le trou des dessins et il faut savoir que Burning Budaman et Violence Voyager ce sont deux purs films d'horreur complètement barge, avec euh, du strum euh, du, du, euh, du, du, du monstre géant euh, des monstres géants qui s'assemblent en eux-mêmes pour f- des monstres pas géants qui s'assemblent pour faire un monstre géant euh, euh, alors après c'est, c'est, ça peut être particulier, surtout Burning Budaman qui est peut-être un petit peu euh, compliqué parce que ça papote pas mal mais c'est quand même déjà bien barjo Violence Voyager c'est absolument génial euh, et il euh, faut savoir que la Gekimation c'est, c'est pas nouveau ça a été euh, au, au Japon ça a été utilisé dans les années 70 pour faire une manga une adaptation d'un, d'un manga de Kazuo Umezu qui s'appelle Cat Eye Boy euh, et il existe un épisode sur YouTube si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble sauf que là pour le coup c'est vraiment moderniser le, 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 la, l'approche cinématographique comme je vous disais à base de, base de bascule de points de, de profondeur de champ il réalise ça avec un petit appareil hybride avec, avec, des, des, fo- avec des focales interchangeables et euh, le mec fait ça chez lui dans, dans, sa, dans sa chambre sous son lit et il a un lit euh, il a un lit en hauteur et puis en dessous il a son petit bureau avec son ordi et tout et il fait ça et il dessine super bien les dessins sont vraiment faits pour faire ressortir les ombres et la profondeur, et, euh, et c'est, euh, c'est fun, c'est gore, euh, c'est délirant. Euh, il faut
2: absolument voir ça, c'est génial. Voilà. Je crois que Xavier, tu connais du coup. C'est mortel. Franchement, euh, j'ai voilà. pas encore acheté le coffret, mais, euh, mais c'est prévu. C'est prévu. Voilà. Les deux tu hein, hein, vraiment.
3: Hein, Xavier, ouais. on les a eu je crois. Ouais,
2: ouais, ouais.
3: Donc, c'est pas du bien récemment. Ouais. C'était mortel aussi.
1: Donc, euh, mais il est d'ailleurs dans le prochain Atome euh, spécial horreur qui va pas tarder à sortir on a une interview de d'Odisha euh, c'est ce qui m'a donné envie de découvrir et après de vous en parler et, euh, et voilà donc merci Spectrum Film de nous, de nous
2: sortir des trucs bien coolos comme ça
3: Galier, ton taroko moi
2: il y en aura deux parce que parce que parce que je, voilà. C'est pour compenser le film
3: que tu n'as pas. <rire> c'est celle de Véro en fait. Fin, pas du Véro. tout.
2: Ah non, non pas du tout. Euh, déjà je vais commencer avec un film. Alors en fait c'est un film de 2006 qui s'appelle The Living and the Dead. Euh, en fait il se trouve que euh, le film que j'avais déjà vu était sorti chez Emilia en, en Blu-ray et euh, j'ai découvert. Une référence. Voilà. Mais et ben figure-toi que enfin euh, le film est bien et que il est en plus sur Shadows sous le titre « Les Morts-Vivants voilà. ». Bon, je, je regrette un peu le titre français « Les Morts-Vivants
0: ». Ils ne sont que, pas foulés. Hein.
2: Bah, c'est pas... Voilà. Je trouve que ça ne colle pas trop au film. Mais bon, bref. En tout cas, il s'agit d'un film anglais de 2006. Euh, c'est réalisé donc, par Simon Romley. Euh, c'est un mec qui a fait plusieurs courts-métrages, il a déjà fait quelques films. Donc « Strong Language »,« The Truth Game » ou « Club Le Monde euh, » qui ont chacun euh, leur, petit, euh, leur petit culte, on va dire. Et en fait, The Living and the Dead est un film assez particulier euh, parce qu'en fait, c'est un film qui vient directement du décès de sa mère et plus précisément de son agonie. Et le cinéaste a, a, a utilisé tous les, les, les sentiments euh, qui étaient nés justement de cette agonie de, de, d'un être aimé en train de disparaître qui, euh, bah, qui, qui ont forgé en fait ce film. Donc euh, en fait, on va suivre... Euh, Donald qui est un, un, un monsieur euh, dont la f... enfin, qui vit dans un manoir avec sa femme qui est mourante d'un cancer et euh, son fils qui a un retard mental, donc, euh, fils d'une, d'une vingtaine d'années hein, je précise. Euh, un jour euh, le père doit partir pour son travail une nouvelle fois. Donc quand il, part, euh, quand il part pour bosser pour plusieurs jours, c'est une infirmière qui vient. Et le fils, euh, lui, vit très mal cette situation parce qu'il aimerait pouvoir s'occuper de sa mère pour pouvoir se rapprocher d'elle. Et, euh, et il est, euh, à chaque fois, en fait, on le remet en face de sa, de sa condition, euh, de, 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 de son retard mental, euh, à chaque fois qu'on prend une personne extérieure, donc cette infirmière, pour s'occuper de sa mère. Lui, il estime qu'il est capable de le faire. Et bah, lorsque le père va partir pour plusieurs jours, il va s'arranger pour que l'infirmière ne vienne pas. Et donc, il va s'occuper de sa mère. Bien évidemment, ça va très mal se passer. C'est un film euh, très, euh, très froid. Je tiens tout de suite à vous prévenir. C'est, euh, c'est un film euh, qui peut, qui, qui plaira pas à tout le monde. Euh, c'est très sobre, sauf quelques passages, mais très rapides, qui sont là pour une raison très précise. On est vraiment dans un huis clos totalement euh, étouffant, majoritairement autour de deux personnages. Euh, le film est dur. Hein, on dure dit tout de suite, hein, c'est, on n'est pas là pour la rigolade. Euh, mais euh, peut-être que le truc le plus euh, le plus le plus marquant dans le film, c'est vraiment ce côté, euh, c'est ce côté drame. Hein, c'est, je vous dis, c'est, ça a l'air d'être un film d'horreur, la manière dont je le parle, mais on serait plus plutôt dans, dans, dans un pur drame horrifique où euh, tous les personnages sont désespérément humains et euh, et franchement, vous allez ressortir, mais un peu dépressif. Hein. Je vais si vous le dire tout de suite. Franchement, si euh, quelque part, je lui ai trouvé des points communs avec Requiem for a Dream, alors sans aller euh, au bout de, 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 de la réalisation d'Aronovski, et puis bon, ça ne parle pas de la drogue, même s'il y, y a des petits points communs comme ça. Mais voilà, quoi, c'est, euh, ce sont des gens, euh, des gens au bout de course euh, qui. Euh, qui vont s'entrechoquer dans leur désir profond et, et voilà quoi c'est, c'est un abîme de désespoir qui va s'ouvrir sous leurs pieds euh, voilà si vous êtes trop joyeux dans la vie je vous conseille vivement de voir le film parce que vous vous sentirez bien mal après euh, mais après en dehors de ça franchement le film est super euh, je ne suis pas sûr que les Blu-ray d'Emilia euh, soient encore disponibles. Mais en tout cas, il est sur Shadows. Franchement, regardez-le. Euh, c'est vraiment un super film. Je vous jure. Euh, voilà, c'est vraiment c'est une bien belle surprise. Hein, vraiment incroyable. Euh, le film, en plus, va même au-delà. Il y a même tout un sous-texte sur, sur justement... Euh, les, euh, le, la classe sociale euh, une classe sociale déclinante euh, ces classes sociales plutôt euh, très bourgeoises où un euh, bah, petit à petit au fur et à mesure la, la filiation en fait, arrive à, à une dégénérescence qui du coup se montre là de manière physique enfin voilà, quoi. regardez ce film là c'est vraiment super et, euh, et autrement, bah, euh, pour une deuxième recos bah, ça faisait longtemps hein, que je vous ai pas mis un peu de musique en fait, y a le, y a le, je vais vous parler du groupe Ktonik, qui est un groupe de black metal politique taïwanais, euh, qui est un groupe super. Ils viennent de sortir un live qui est le Megaport 2021. Donc euh, c'est un festival, le Megaport. Et euh, du coup, ils étaient en tête d'affiche. C'est un, un festival qui a bien eu lieu en 2021, euh, étant donné que Taïwan a très bien géré la crise ils ont été euh, capables de, de, de faire un festival de musique où il y avait euh, 95 000 personnes c'est assez fou euh, donc l'album est sorti et surtout aussi ils ont, euh, ils ont fait un live stream de, du concert en question qu'ils ont balancé gratuitement sur Youtube on va vous mettre le lien et putain, ça fait mais tellement plaisir de voir un vrai concert avec mais, mais plein plein de monde, plein d'effets et tout machin. Euh, si vous ne connaissez pas Ktonik, pour essayer de vous donner une idée musicalement parlant, on serait dans du black metal entre euh, Cradle of Hills et Dimmu Borgir, mais estampillé euh, death metal avec des, des pointes de prog. Et surtout, bah, ce qui fait quand même l'identité euh, de, de Ktonik, c'est que ce sont des paroles politiques ce sont des gens engagés et surtout une utilisation de la musique traditionnelle chinoise Euh, le mélange est mortel c'est super dynamique et tout et pour le concert donc il faut savoir un truc c'est que le chanteur Freddy Lim c'est un politicien qui est au Parlement taïwanais, et pour le concert en question, il a invité sa camarade qui est Audrey Tang, donc Audrey Tang c'est une hackeuse activiste qui est devenue ministre du numérique à Taïwan, et accessoirement c'est aussi la première femme trans ministre, du coup elle est sur toutes les chansons aussi, c'est assez étonnant, et du coup pour pour ce duo si j'en parle c'est pas juste parce que politiquement parlant c'est très très symbolique c'est aussi parce que pour ceux qui connaissent tonic le concert euh, est vraiment sous un angle beaucoup plus électro donc euh, voilà, comme il y a Tang, ils ont essayé de, de vraiment d'amener tout un truc technologie au niveau de l'imagerie et du, et du son. Alors attention, ça ne détériore pas les images, enfin les, les, les chansons, ça ne les change pas drastiquement. Mais du coup, on se retrouve avec une orchestration différente. Euh, on est des fois dans l'électro, des fois on est dans la drum and bass et tout, machin, tout en restant dans le black metal death et tout, euh, bien péchu. Franchement, c'est super sympa, c'est des super alternatives aux chansons que vous connaissez peut-être déjà le concert est super chouette malheureusement trop court il dure trois quarts d'heure c'est tout mais franchement allez-y quoi l'album il est super cool il est super bien mixé le concert live il tue franchement allez-y bah. merci Xavier euh, Talan
0: eh bien Xavier vous a fait une double reco moi je vais vous faire une triple reco
3: non non non, on vais faire
0: du speed du speed reco en fait rapido et je vois le chat de Laurent qui est super mignon en photo, je tiens à le préciser parce qu'en vrai c'est une vraie terreur Voilà. Euh, non, non, rapido, je, je dis juste que euh, Invincible de Robert Kirkman, j'ai recommandé 12 fois à Cyril il en a rien à foutre euh mais euh, c'est mortel, voilà l'adaptation euh, Amazon Prime qui est sortie il y a peut-être plus d'un mois, euh, c'est vraiment génial, je connaissais pas du tout le, le comics et ça tue, ça à maman, euh, j'ai fini le comics, j'ai fini la, la, la série, je suis allé choper le, le premier tome du comics, euh, parce qu'il y a des intégrales qui sont, qui sont dispo, voilà, euh, ça tue sa maman. Et du euh, Jupiter's Legacy, c'est pas mal du tout. En fait, ça c'est adapté de Marc Millard aussi, une autre adaptation. C'est passé chez Netflix. Euh, j'avais lu pas mal de trucs comme quoi c'était nul, euh, pas intéressant, tout ça. Alors moi, je connaissais pas grand-chose du comics avant. Je suis pas un inconditionnel de Millard. Euh, franchement, j'ai trouvé ça chouette et j'ai hâte de voir la suite. Et pareil, je suis parti choper le comic book pour découvrir l'univers du Peter's Legacy et du Millard World. Mais moi, je vais vous parler d'autre chose, une autre adaptation... Et on reste dans le thème, euh, parce que c'est une adaptation euh, qui vient du Nord, mais en même temps du Japon. Euh, je vois le cul de ton chat, Laurent, c'est très troublant. Ce que vous ne verrez jamais, malheureusement, euh, aux chers auditeurs, mais c'est pas grave. Euh, c'est Vinland Saga. Euh, on va parler donc de Viking. Euh, Vinland Saga, Donc c'est euh, l'anime sorti en 2019, adaptation du Seinen de Makoto, Yukimura, c'est plus facile de prononcer du japonais que du scandinave euh, donc le manga est sorti en 2000, 2005 et ça continue, aujourd'hui il y a le 24 e tome qui est sorti récemment en France euh, donc euh, bah, voilà, tout comme le manga, en fait, euh, l'anime est une sorte de récit historique, voilà, de quoi ça parle. Donc c'est Thor, un guerrier viking, euh, qui a fui l'armée des Homs vikings. Donc c'est une armée euh, légendaire, hein, dans, dans notre monde, en fait, légendaire, euh, des, des plus grands vikings. Voilà. Euh, donc ce, Thor s'est exilé euh, pour aller en Islande et fonder une famille, et refusant ainsi toute forme de violence et 15 ans plus tard euh, Thor est retrouvé par les James Vikings et il est assassiné euh, les viking Vikings dit, le meurtre ou en tout cas c'est pas précisément ça mais bref euh, Thor est assassiné par un pirate très connu du nom de Askeladd euh, sous les yeux de Thorfinn son fils donc le fils de Thor et Askeladd va adopter d'une certaine façon Thorfinn, je dis bien adopter d'une certaine façon parce que dans les faits, uh, Thorfinn n'a qu'une envie, qu'un objectif en tête, c'est tuer Ashkelad uh, en le défiant uh, um, au, f- au, au cours d'un combat uh, voilà, réglo on va dire de viking uh, à, à l'autre viking. Voilà. Euh, donc euh, c'est le très talentueux Wit Studio donc, qui s'est occupé de cette adaptation, euh, le studio est, est surtout très connu par l'excellente adaptation de l'attaque des titans euh, série dont on a un petit peu parlé déjà dans un précédent Pifcast et qui tue sa maman Donc euh, Vinland Saga, euh, l'animé, c'est 24 épisodes qui vont relater le premier arc narratif euh, du manga donc c'est donc les tomes de 1 à 8 et euh, la série est vraiment très fidèle au manga, euh, et même si parfois elle va briser la chronologie pour y apporter un, un, une efficacité qui est vraiment propre au médium euh, série télé. Et euh, donc euh, tout comme euh, Attack on Titan, donc l'animation est vraiment belle à tomber. Euh, les personnages sont vraiment retranscrits à la lettre mais ils prennent vraiment vie en fait. Euh, les, les, les scènes de bataille sont, sont, sont juste euh, à tomber par terre et pareil pour les scènes de combat euh, Mano et Mano, enfin en tout cas pas à Mano mais en tout cas à l'épée, elles sont, elles sont vraiment, vraiment pareilles, super belles. Voilà. Euh, je me répète un peu, euh, la série prend quand même des libertés avec l'histoire avec un grand H. Euh, même si on retrouve plusieurs personnages emblématiques de l'histoire, euh, en tout cas, elle s'en inspire largement et elle va vraiment transcender euh, euh, cette, la façon dont on va suivre euh, ces personnages évolués. Et moi, j'ai pensé, alors je sais pas, je sais que Laurent a lu euh, le manga en tout cas, ça, j'ai beaucoup pensé à, à Conan de Milius, forcément, sur le portrait de Thorfinn, hein, donc le, 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 le héros de la série. Et c'est un peu comme si on imaginait, en fait, cette. Euh, vous savez la, la fameuse ellipse où on voit Conan en train de pousser la roue. Bon, alors bien sûr forcément c'est, c'est, c'est toute la magie de la scène qui fait que ça fonctionne. Mais si on imagine un peu Conan faire ses armes au fur et à mesure, bah c'est un peu ça. C'est un peu on va, on va suivre Thorfinn, donc le, le héros de, de cette série euh, évoluer et de devenir de, de passer de, de, de l'âge de l'enfant en fait, tout ce qui est plus innocent, à cette machine de guerre complètement brute, euh, brutale, voilà. Euh, donc là vraiment ce que j- j- j'ai sous-entendu c'est vraiment la, f- la force de la série c'est ces personnages, tous très ambigus mais en même temps très attachants euh, et surtout ce lien euh, que je peux pas décrire pour ne pas trop en dire c'est le lien qu'il y a entre Thorfinn et donc Ashkelad ce, ce fameux faux père adoptif jusqu'à un final mais moi qui m'a euh, complètement euh, voilà voilà euh, je fais chialer, j'étais complètement, ben, j'avais plus le moral, tout ça, et j'ai fait, j'ai fait une chose, je suis sorti de chez moi, j'ai pris mes clés, je suis allé chez mon libraire, et j'ai acheté euh, les mangas, les premiers mangas, en tout cas les, les deux premiers tomes, que j'ai, dé, que j'ai déjà dévorés, euh, donc voilà, c'est dispo, euh, c'est une exclusivité mondiale Amazon, une prime, Amazon prime Video, et euh, si ce que je vous ai dit euh, vous a un temps soit peu intéressé, foncez, ça tue
1: sa maman une fois de plus alors moi, j'ai, j'ai pas vu l'anime, euh, mais j'ai lu les mangas. Euh, j'ai lu jusqu'au, oh, je sais plus 20 et des bananes. Euh, et c'est mortel. Voilà, c'est vraiment ouais. ça me tue et, euh, et, et t'es pas au bout de tes surprises. Euh, ça ça part dans une storyline. Euh, qui va complètement casser les attentes que tu peux avoir, c'est vraiment, c'est brillant. Et c'est vraiment les personnages avant tout, les personnages avant tout. Mmh. Ça, ça déjoue, il y a, y a, y a un, texte, un sous-texte sur la violence, enfin, un discours sur la violence qui est euh qui est vraiment euh, fin et complexe, c'est, c'est vraiment super. Et du coup j'avais un peu peur de regarder l'anime parce que euh, ça, ça arrive quand même très souvent que les adaptations animées de manga en série soient techniquement un peu indigentes. Euh, je pense à Tokyo Ghoul par exemple, qui est un manga euh, qui est vraiment euh, beaucoup plus intéressant que son statut de shonen commercial pourrait laisser entendre mais son adaptation animée elle est vraiment elle est compliquée à regarder quoi. C'est, c'est vraiment du 12 images par seconde c'est, c'est, c'est un peu naze donc euh, j'avais un peu peur de me lancer dans Vinland mais du coup là tu
3: m'as donné envie donc euh, je, vais,
1: je vais le faire et aussi euh, Invencible j'ai commencé et c'est mortel ouais.
3: cool alors moi je vais vous parler d'un film Netflix un film que, euh, que j'ai vu euh, bah, que j'ai vu aujourd'hui un film que vous avez peut-être vu vous aussi il s'appelle oxygène le nouveau film d'Alexandre Aja euh, donc qui a été une production directe de Netflix euh, pour, pour Aja euh, qui est son premier film en français euh, depuis Haute Tension donc euh, il a tout fait les autres aux états unis et en langue anglaise et donc il revient en France en français ça a été tourné l'année dernière euh, pendant les, l'été euh, après le confinement donc c'est euh, un film tourné du coup avec euh, je pense, euh, ça en tête par rapport au tournage donc c'est l'histoire de... Donc, de Mélanie Laurent, qui s'appelle Lise dans le film et qui se réveille euh, un peu à la burie dans une sorte de question euh, cryogénique. Elle se demande ce qui se, passe, euh, ce qui se passe là. Elle va essayer de comprendre euh, pourquoi elle est enfermée là-dedans, pourquoi elle peut pas en sortir. Surtout qu'on lui annonce qu'elle a très peu d'oxygène, elle a 33% d'oxygène euh, dans le caisson. Et elle interagit essentiellement avec une, une sorte de... de de voix euh, comme un assistant vocal comme Siri ou, ou autre qu'on peut voir actuellement Google, Google Home machin et tout quoi qui est donc la voix de Mathieu Almalric et donc il y a toute une histoire de comprendre qu'est-ce qu'elle fait là euh, comment s'en sortir et tout donc voilà et le film va aller euh, de surprise en surprise et, euh, et voilà et donc euh, j'étais, pas, j'étais bien emballé au début quand je voyais le film euh, un peu moins sur toute la partie on va dire euh, compréhension de ce qui se passe, et après j'ai été subjugué par tout ce qui arrive sur la suite, et je ne dirai pas quoi parce que ce euh, serait grandement vous saborder le film, je vais juste faire un point sur euh, pourquoi ce film est important à mes yeux, euh, et je l'ai, je l'ai aimé aussi c'est euh, c'est un film donc, de science-fiction euh, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que ce, ce question, c'est sait pas ce qui se passe et tout, c'est très technophile très technologique qui est fait f- par des français, donc beaucoup de français déjà c'est produit par quelqu'un qu'on a reçu ici qui s'appelle Noémie Devide euh, qui bosse donc, chez Wallbunch chez International et qui a donc euh, produit, euh, produit le film avec Braille Chivois et Vincent Maraval et, euh, et euh, donc un film d'Alexandre Aja comme je l'avais dit, avec euh, encore Grégory Levasseur, son, son, son fidèle euh, c'était l'assistant, le lieutenant, c'est pas vraiment assistant mais c'est vraiment un binôme de créatifs. Et donc, on trouve ben, plein de, de, de ce qui se fait de mieux en France. D'ailleurs, ce film qui a été touché par la grâce, je trouve. On y retrouve, donc, pour les, tout ce qui est fait spéciaux de, de plateau, l'Atelier 69, d'Olivier Afonso, qu'on avait reçu aussi ici pour Girl with Ball, et qui est un, un ami du PIF, qui a été jury, qui était venu, quand on est passé grave, il était venu parler du film avec l'actrice Garance Marillée, par exemple, et tout. On y retrouve Jean Rabas pour les décors. Donc, Jean Rabas, pour ceux qui ont vu la Cité des Enfants Perdus, c'est, ça devrait vous parler. C'est un, un chef décorateur de, de, de renom en France, vraiment quelqu'un d'hyper important. Il avait bossé aussi après plus tard. Il a fait plein de films. Il a fait tous les décors de Climax pour Gaspard Noé. Euh, aux effets spéciaux aux numériques, cette fois-ci, on y retrouve un peu aussi un hein, des fleurons français avec Mike Guffline, euh, qui ont fait énormément d'effets spéciaux. Euh, je vais chercher sur Internet euh, tout ce qu'ils ont fait, mais c'est, c'est assez impressionnant. Encore dans les trucs qui font que on se dit ah, c'est vraiment du, des très bons euh, au son, on y retrouve Ken Yasumoto. Euh, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé chez, euh, chez Besson à l'époque de Europa Mais il a fait en autres, il a bossé sur X-Machina et c'est lui qui a fait tous les derniers films de, de Gaspard Noé, euh, euh, dont, dont Hunter the Void, euh, enfin pour ceux qui ont le travail sur le son il est, il est assez. Euh, assez dément. Et on y retrouve aussi, ça m'a fait marrer, euh, Nicolas Baker. Nicolas Baker, c'est pareil, un, un des petits génies français du son, qui a bossé sur Gravity, sur plein de choses, et qui vient, et, et c'est génial pour lui, de gagner un Oscar avec son of Metal, euh, qui sortira en France, je crois, en juin. Euh, donc il a gagné son premier Oscar. Et Nicolas Baker, c'est euh, peut-être... Euh, on parle toujours de certains chefs opérateurs euh, très célèbres euh, français qui voyagent dans le monde et Nicolas Becker c'est un mec qui fait du son qui est un peu un tueur dans son domaine et euh, donc là il était derrière euh, derrière ce film là quoi à la photo on y retrouve Maxime Alexandre qui avait euh, qui a fait tous les films de de, 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 de Aja euh, à part Hans euh, depuis Tension mais qui a aussi fait la photo de The Voices euh, euh, voilà par exemple il a fait aussi donc Le Maniaque, Mirror, enfin, les films aussi produits par Aja et ce qui pour moi euh, transforme le film au-delà de tout, la musique de Rob. Euh, donc Rob, pareil, on l'avait. Donc quoi, ouais, c'est vraiment un, un film porté par le Pifcast. Rob était venu nous parler de, de composition, de, de, de création musicale euh, dans, un, dans un Pifcast de euh, première génération. Et il, il fait un score, mais juste absolument dément. J'ai dû l'écouter toute la journée tellement il m'a, il m'a, il m'a bouleversé. Ça, ça transporte le film dans d'autres dimensions. Euh, ça, ça fait d'un film qui était très bien à la base, un, un, un une tuerie. Quoi. Voilà. Donc. Donc voilà, Oxygène, je sais que le film n'a pas forcément été bien reçu. Euh, moi j'avoue sur le, la partie enquête euh, qui compose à peu près euh, un petit segment au milieu du film, euh, moi m'a, m'a un peu lassé, je m'ai un peu, peu nu, mais, mais tout le reste m'a vraiment transporté, j'ai pris une grosse baffe. Je regarde juste de ne pas avoir vu le film en salle parce que le travail sur le son et la musique euh, fait que ça aurait été juste dément, j'imagine, euh, un, un film pareil. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez vu euh, depuis qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps. Euh
1: tout à fait je l'ai vu, je l'ai vu même avant qu'ils sortent parce que c'est comme ça euh, et puis c'est pas bien grave parce que j'ai dû le voir genre une semaine avant euh... Non, non, mais, euh, le film est vraiment très cool euh, je, je, je me suis que... j'avais un peu deviné certains trucs, je me suis laissé cueillir par d'autres trucs euh, Mélanie Laurent est vraiment excellente euh, l'idée, de, l'idée de la voix euh, de Mathieu Amalric en, en voix d'IA est vraiment géniale euh, parce qu'il y a un côté à la fois apaisant et à la fois menace sous-jacente qui, qui, qui va très bien à l'ambivalence de, de, de cette IA euh, j'en dirais pas plus, ce qui est rigolo aussi c'est la jeunesse du film euh, Alexandre Aja nous en parlait dans, dans le dernier numéro de Mad où on a mis le film en couve euh, c'était un film à la base qui voulait produire. C'est un scénario américain. C'est un premier scénario d'une scénariste américaine qui a été sur la fameuse blacklist c'est euh, qu'est-ce en voilà. euh, métrage. La fameuse blacklist, c'est la, blacklist, c'est, c'est la liste des, des, des meilleurs scénarios non produits euh, chaque année qui est, qui, qui est édité euh, à Hollywood et, euh, et quand Alex euh, il a, a lu le scénario, il a eu envie euh, de le produire parce qu'il ne pensait pas avoir le, le temps de le réaliser parce qu'il avait d'autres projets euh, et donc c'est Franck calfoun qui devait faire le film avec Noomi Rapace euh, à la place de Mélanie Laurent et c'est puis quand film, euh, d'ailleurs, Passe. tout à fait euh, et Franck calfoun aussi d'ailleurs et euh, Franck calfoun réalisateur de, de Maniac et de et Deuxième de, de seul. il n'y avait pas
0: Anna dans l'histoire à un moment donné non on m'a dit ça pas plus tard qu'hier j'ai l'impression
1: en tout cas, moi je sais, j'ai juste, en, euh, juste entendu parler de Numirapas. C'était ouais, de la
0: merde, hein, celui qui m'a dit ça aussi a dit de la merde. Et,
1: euh, et voilà, et puis, euh, et puis bah, avec la situation sanitaire, euh, c'est un film qui était euh, entre guillemets facile à tourner. Euh, pour, pour Alexandre et euh, comme il s'est pris euh, de passion pour le sujet bah, il, il, il a foncé et euh, ça donne euh, le film franco-français qu'on connaît et, euh, et, euh, et qui est vraiment, euh, vraiment super, et, euh, ouais, la, la musique de Rob est excellente d'ailleurs et moi aussi je, je me disais euh, il y a 2-3 jours qu'il faudrait que je, je l'écoute à, à part parce que elle,
3: elle, est cool. elle, est vraiment, elle est aussi puissante à part que, que dans le film quoi. Hmm. J'ai vu, tu l'as pas vue si si je l'ai vu. <rire> ça t'a pas fait changer d'avis sur, sur Alja ça t'a pas fait changer de... euh,
2: bah en fait je suis vachement embêté avec ce film parce que euh, franchement euh, tous les postes que t'as cités euh, tout, les effets spéciaux sont super euh, franchement Olivier bravo il y avait des trucs que j'ai trouvé grave cool quoi, les souris euh...
3: Wow. Vu, en vrai, euh, sur le bureau de Noémie, elle avait une, des souris... Ouais. En vrai, c'est encore bluffant, quoi.
2: C'est, euh, ouais, j'ai, j'ai trouvé ça vachement impressionnant, quoi. Bravo. Euh, non, mais du coup, d'un point de vue technique, musical, la musique d'Europe, pareil, je te trouve super la musique d'Europe. Euh, donc, du coup, ça m'embête de... <rire> <rire> <Voilà>. <rire> quand ça, emmerder, veut pas, ça veut pas ça veut pas non mais en fait ce film c'est, pour moi c'est la, la, la quintessence de, de tout ce que je reproche à Aja en fait c'est, c'est très exactement et en fait quelque part ça me saoule encore plus que, que tout le monde aime oxygène parce que franchement je, je comprends pas quoi je, tous les trucs que je reproche d'habitude dans les films d'Aja c'est là mais genre en puissance 200 et ça passe quand même et je sais pas je comprends pas je, moi, je sais bien pas un à base, Parce que la base donc forcément
3: je... si c'est plus sens de sens je vais aimer quoi non
2: mais je, me, je sais pas je me dis mais il met de la drogue dans ses films je sais pas je sais pas, ah, je, je pas je c'est un truc de remarquer quand c'est un dans l'émission euh, Xavier Oui, parce que c'est enfin franchement a, moi je trouve que dans le film il y a tellement de trucs qui fonctionnent pas mais
3: moi, ce que j'aime pas trop, c'est le fait que la voix, au début, en tout cas dans le passage que j'ai moins aimé, est trop facilement là pour donner plein de réponses. Euh, toi, mais ouais, mais voilà, c'est, la, la, c'est un exemple.
0: Je l'ai pas vu encore. Ouais. Donc voilà. Euh, ouais,
2: enfin, voilà. Moi, je voilà, Pour moi, c'est pour moi ça fonctionne pas. Mais mais pas du tout quoi. Mais vraiment pas du tout. C'est. Euh, je vais même tenter de dire que plus on avance et, 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 et plus c'est pire. Voilà. Mais je, bon, après comme je répète, hein, je suis pas de public d'Aja hein, clairement, c'est un réalisateur que que j'aime pas ses films. Euh, si j'aime, j'aime autant tensions j'aime, ouais, mais, oui, bah oui quand même, c'est pas parce que j'aime pas un réel que je vais tu ouais. pourrais
3: dire oh, là, c'est bon, j'ai, j'ai donné tu vois, je plus rien avoir
2: de lui mais tu non, un maniaque. Non, 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 maniaque. Je... Oui, j'aime bien maniaque, oui. Oui, j'aime bien maniaque. Il est Voilà. Bah, que, ouais, bon, quand tu vois deuxième sous-sol, euh, j'ai du mal à croire que ce soit le même réalisateur pour Maniac. Je <rire> <voilà. rire> là, je vais me faire des potes, mais c'est fou <rire> me faire caillasser un jour au festival. <rire> Bref, en tout cas, voilà quoi. Moi, oxygène, pas du tout, et euh, voilà, je, je comprends pas. Euh, voilà, je comprends pas le succès de, du film. Mais vraiment, quoi, c'est pour moi cela, c'est un, c'est, c'est un mystère, mais absolu.
3: et bien voilà, on a fait le tour de ce de euh, bah, On se retrouve dans un mois avec Zéro. C'est ça.
2: Mais ça oui, fait, parce que zéro, tu euh, nous
3: manques. Ouais. Et dans un mois, normalement, ouais. peut-être que nous, on pourra peut-être l'enregistrer en, en vrai, parce que.
0: Moi, je serai vacciné, enfin entièrement vacciné.
3: Ouais, mais, non, mais je crois que c'est fin juin le, le, la, la fin du couvre-feu, donc je suis pas sûr que, à moins qu'on se retrouve se tôt, peut-être qu'on pourra peut-être le faire en vrai la prochaine fois. Ça, vous vous en foutez, vous les auditeurs, mais pour nous, euh, ça veut dire beaucoup. <rire> <rire> c'est ça, ça veut dire beaucoup, oui. <rire> Laurent, tu as coupé ton micro, Laurent, tu n'as plus ton micro, du coup, on n'entend pas ce que tu dis. Fin juin, on devrait être à 23h
1: en couvre-feu.
3: Ouais.
2: Bon, on va là. voir. Là, il est 23h10 là quand on enregistre. Pour on vous donner une info, on n'est on pas, de... la... pas capable on de, finir à 23h. Heureux.
0: On va sortir de sueur mutuelle dans la cave de Mad Movies Voilà. On voilà. Très
1: bien. Bon, bah, eh ben, euh, bisous à tous. Même, enfin, dans un mois, je veux dire. Euh...
0: Voilà. Et puis, bisous Véro. C'est beaucoup plus simple hein, quand c'est Véro qui, qui conclut. Hein, c'est la conclusion, des gens, la conclusion
1: hein. c'est laborieux. Clairement, sans, alors, elle, ouais. sans,
2: elle, sans elle, on n'est pas capable. Là, ouais, tout le ouais, monde ouais, s'en rend ouais, compte. Ouais, là, c'est... Ouais, ouais. C'est...
1: On La se voit le euh...
0: C'est quoi le bouton pour arrêter euh, <rire> les piscasses <rire> <rire> Je m'étonne mon ordinateur. Véronique,
3: viens <rire> Véronique, qui <il> nous manque. <rire> Allez, ciao tout le monde. Bah, bon enfin, bonne, bonne fin de journée. Enfin bref, <rire> Ça, <si vous> <rire> Je n'ai pas
2: de Au revoir.
0: Ciao, ciao. Bisous.